0: Sejam bem-vindos a mais um updated my journal, updated
1: my journal,
0: o seu podcast só para falar de notícias, lançamentos e para ler artigos sobre o que a internet vem falando do RPG eletrônico. Eu adora, eu, ador,
1: eu adoraria, senhor Maria, o que a internet falasse mele, um pouco melhor do RPG eletrônico. Sabe? Falta
0: mais conhecimento, gente. Falta.
2: Busquem conhecimento. É Bilão. Busquem.
0: Jogar mais jogo de RPG. Jogar a última, um, gente. Eu vou jogar!
1: Última. <risos> joga mais coisa antes de sair falando. Isso, joga ideia. mais coisa. Dá o uma pesquisada.
0: É, é, quando vai falar, ah, não. É ah, os jogos de NES venderam. Os RPGs de NES foram muito populares aqui no Ocidente. Gente, pesquisa as vendas. Vocês vão ver que não é. <risos> Vocês vão ver que não Quando o
1: Trigger ele é um jogo revolucionário. tá,
0: Tem é, é.
1: que, caralho. É, nem vendo ele é revolucionário. Nem vendo ele foi
0: revolucionário. É, nem vendo. ele foi revolucionário. <risos> não tem venda, porra. Todo Dragon Quest vendeu mais que ele, mesmo o Dragon Quest não saindo no Japão. Sabe? Não saindo Cara, Nem vendo
1: ele não é revolucionário. Em mecânica ele não é revolucionário. Em gráfico ele não é revolucionário. Para de falar que esse jogo é revolucionário, filha da puta,
0: só porque você gosta dele. a Cala, calabef. Enfim. Tem um podcast sobre Coron Trigger que merece remake porque era na época que a gente era só zoeiro. A gente ficou duas horas falando da mãe da Luca na cadeira a, de rodas.
1: A gente ficou duas horas falando da mãe da Luca, velho.
0: <risos> eu acho que...
1: Cara, Faz eu acho que 99%. História. 99% dos RPG do primeiro ano vai precisar
0: de remake. Vai, vai, vai. Vai precisar de remake. puta merda, era muito Até cool. que
1: número de podcast mais ou menos mulher? Eu acho que precisa de remake. Cara, Mas eu acho a maioria que assim, é urgente. Porque tem alguns antigos
0: que estão bons. Urgente? Eu acho que assim, os primeiro todos do primeiro ano assim eu acho que merece Virtual Fag Valkyrie Profile, Falcine Profile e... Prono Trigger Prono Final trigger. Fantasy VII cara Final Fantasy VII velho foram podcast <risos> difí difíceis de gravar tá ligado mas foram divertidos de gravar divertidos
1: nossa foi muito bom cara mas então, era pura
0: para você dar risada tá ligado era pura zoeiras notas tudo errado velho as notas é, era tudo era fora da realidade z... nossa pura zoeira cara eu acho que eu dei B pra Chrono Trigger coitado Chrono Trigger Puta. É, tu deu, tu deu B pra Corona Trigger, velho. deu B.
1: Cara, eu dei C pra Final Fantasy VII, cara.
0: <risos> loucura, loucura, loucura.
1: Eu dei D pro coitado do Grandia, cara.
0: Tu, tu deu D pra Grandia, né, cara? Véio? Realmente é.
1: Porra, coitado do grande é 1 cara.
0: Eu tenho que fazer revisionismo histórico do grande é 1 ainda. É.
1: Revisionismo <risos> <do Grandia. risos> histórico, cara. Esse ano eu não quero é. fazer alguns revisionismos históricos, cara. É. Talvez eu coloque o grande é 1 porque ele é baratinho, né? Ponto, ele pega o remasterzinho que saiu. Pritezinho em HD. Os, os portrait em HD. Tá bonitão.
0: Ó, gente Que é o jogo em... mais
1: bonito da série, né? É, é. A, gente,
0: a gente fala revisão em história que a gente tá falando da nossa própria opinião, não de verdade, tá? É meme, tá? Pelo sim, sim, que sim, claro. Quer é um exemplo
1: de revisão em história que eu tive ano passado? Que, tipo, minha opinião mudou de cabeça a abriu, pra baixo? Abriu os
0: olhos, o Manuel. com um. Tu dizer que é era horrível, de... tu que era horrível. Cara, né? eu
1: tinha... o podcast que a gente fala de RPGs que amamos... Tu
0: fala do 2 lá, eu, né? desça...
1: eu desço a lenha no Tonelico. 1. Hum.
0: Ano passado eu joguei o...
1: Caralho,
2: esse jogo é bom!
0: É, né? É, sim.
1: Caralho! É porque que lá... É uma coisa que eu falo. Se um segundo jogo de uma franquia, ele é muito bom... Dificilmente o que antecedeu ele é uma merda. Porque você não pode fazer algo bom do nada. Você
3: tem que ter uma base
0: antes Sim Então por Tonelico 2 ser é muito bom 1 um não pode ser uma merda não, E aquilo né, às vezes passa os anos A nossa percepção A nossa percepção das coisas A, da... a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava opinião opinião mu, né, Sim, né, tem tudo isso Cara, né.
1: o negócio foi tão tenso que eu nem tinha percebido Que o Tonelico 1 um tinha TB
0: Caralho, aí o cara Aí tu usou muitas drogas Cara, eu tô igual a L do Tá igual eu. a L, eu ia falar isso agora. O Abel tomou uns drive quando foi...
2: Eu prometo que vou vai usar qual outros narcóticos anônimos, Fê. Eu sei que a gente, se conhece, a gente se conhece há tanto
1: tempo, ou melhor, a gente só se conhece há pouco tempo, né? Mas eu tenho certeza que o jogo vai inventar alguma desculpa pra gente ter... Se conhecer de vidas passadas e ter um relacionamento baseado no nosso DNA. Não, não se
2: deixa o exército, Fê. L... Você não pode fazer isso, L! Saiu <risos> do Exército, venha conosco, L! Eu dei seu sobrenome, mas venha conosco, L!
0: Cara, eu odeio esse casal com todas as minhas forças. Ah, estado, isso pô. aí, gente. O, o podcast de Shadow Gear vai ter, quatro, vai ter quatro pessoas, mas vai ser só o Manuel falando, a gente vai deixar ele, ele fazendo isso aí. Os, os, os eventos do coisa. Eu tô
1: planejando arrumar nem que seja uma peruca ruiva, cara. Pra dublar <risos> L normal não arrumar peruca ruiva, pelo menos um pano vermelho na cabeça, sabe?
3: <risos>
1: Vai ficar Ai, top. Enfim, vamos... <risos> vamos para os lançamentos. Bora, cara.
0: Começa aí, mano. É ali que o Manuel inventou. <risos> Sim, é, inventei os três jogos. Os três jogos, Manuel que fez, inclusive.
1: <risos> eu tô hate, Manoel adoro.
0: O Shadow Gears, com certeza. Uh! Amei! Eu acho que, que, eu acho que, assim, de ordem de... De quem mais gostou... Pra quem menos gostou da equipe, tá Gustavo, Muriel Ashura Vaco Existencial, Manuel, assim <risos>
1: Rapaz, se bem que eu acho que Depois do CD2, é mais, eu acho que eu vou Gostar
0: mais de Shadow que o senhor Eu tô com essa impressão Iii, Vamos descobrir, vamos descobrir que eu ainda tô na, na metade ainda Do jogo Mas vamos trazer, não tão falando de Shadow Gears aqui Tão falando desse lançamento maravilhoso De RPG Maker, acredito Sim, sim. Todas as donas têm um decote proeminente, cara. Ah, o que óbvio, será? óbvio, que, ele,
1: que essa, esse ia ser é o detalhe a ser notado. Esse é o Hears of the Kings. Ele saiu dia 3 de fevereiro para PC, Xbox One e Xbox Series. Aqui tem Xbox Series X, mas lança poética também, né? Sim. Aí a premissa dele é o seguinte: quando Laura, uma garota que perdeu a memória, está sendo perseguida por soldados desconhecidos, Grant entra em ação para protegê-la e descobre que a força das trevas está colocando o mundo em perigo, então inicia uma jornada. Como Laura pode usar magia de alto nível? Essa é uma história de destino e encontros entre aqueles com sangue dos governantes. Fortaleça as habilidades do personagem conforme desejar, com mapas de alma exclusivos e personalize armas... Não, isso não. Personalize armas para se preparar para batalhas por turnos. Em todo mundo, há arenas disponíveis para testar sua força e as suas táticas. E tático no é
0: jogo, cara, fodeu. Suas é... táticas, não tático, Manuel. Táticas de estratégia.
1: Nossa. O jogo tá 89,95 no Steam, galera.
0: Saiu a... recentemente, hein? O joguinho... Uh... Eu vou dizer assim, é a única coisa que... É, assim, a, o design dos personagens eu achei ok a, os, os sprites assim, de, de, de cenário Eles são bem Bem fraquinhos é, Eles achei. são bem próximos do, do estilo mais básico Do RPG Maker assim. é, no, Eu já vi outros jogos Feitos em RPG Maker Tipo o Arafel é muito mais bonito né? Eu acho que o Biluguinha Tá nesse valor aí The Rise hum. of Third Power, então um, é o que Power. o Gustavo tá falando que é muito foda, que é, continuo, que é um uhum. próximo jogo da empresa do Arafel.
3: Então, a gente já ele... pode esperar um negócio bacana. É, e
0: a, eu botei esse jogo na lista de desejo, mas eu vou esperar Também, ficar então, numa okay. promoção. É, e a HUD dele eu achei meio estranha, assim, das coisas, sabe? É, meio cara, o que eu vi no demais. trailer,
1: eu só gostei da arte dos personagens, cara. Uhum. É bacaninha, bem feitinha. Porque eu já vi uns jogos índios com umas artes cursadas,
0: não é Cosmic Star Heroine. <risos> Os olhos tortos, que são. O é a única cara. pessoa da face da Terra que viu aquilo. Mas uma vez, vocês de vem, uma vez que vocês veem. Uma vez que vocês veem que tá torto, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Mas tem um personagem que não tá torto hum? o olho.
1: É o que não tem olho. A formiga.
2: <risos> a formiga. Formiga é o melhor personagem, cara.
1: Porque ele não tem olho. O Nelson. Uh, a lei se o Manuel odeia ou amo, continua em colo. A gente column. vai achar um jogo
0: que nós dois gosta, Nelson. Ou que nenhum de vocês dois gosta.
1: É, vai achar um jogo que a gente tem como? Vai por mim. Sempre vai. acha. Sempre acha. Próximo, Manuel. Ah, esse aqui eu joguei, cara. Esse aqui o Manuel pode falar. Joguei nos tempos de PSP. Ele é
0: jogo tático, mas esse aqui é bacana, cara. É uma exceção. Olha, olha. Gente, escutem isso. Esse jogo é tático, mas é uma exceção. Deve ser o Triple S, assim, esse jogo. Não é possível.
1: <risos> é o Yggdra Union, né? Ele vai sair o 6 de fevereiro pra PC. Ele
0: o tá reino em Early Fan... Access pra PC. Só pra tá Só deixar.
1: em Early Access por enquanto. O reino de Fantasinha é governado por uma família real que herdou o sangue dos deuses que construíram uma área estável. No entanto, o reino de Fantasinha caiu sobre o ataque do Império de Brúnkia. Enquanto isso, Yggdra... Uma garota solitária que escapou. Com uma última esperança do reino em suas mãos, vá para a terra mais remota do extremo sul do continente. Ela chega e conhece o menino, o rei dos ladrões Milanor. A batalha para libertar a terra natal de Hígdra, começa com esse encontro. A premissa é bem simples, a história ela é bem simples.
3: Ela Caramba, tem uns eu...
1: lances políticos com o Golcasa que eu acho bacana. Porque o Golcasa ele não é bem um vilão, que é o vilão principal. Uhum. Ele tem motivações, tanto que o jogo seguinte, que não veio pra cá, espero que venha, que é o Blaze Union. Aham. Uhum. Ele é focado nele, você joga com ele, é bacana pra caralho. Deve ser bacana, eu acho, pelo menos essa questão da história. E as artes estão melhores também. Mas uhum. o que eu gostei mesmo do Wigdronion, cara, é que ele é difícil pra caralho!
0: Dizem que é do GBA, Isso... então, é...
1: É, porque o PSP eles adicionaram o um modo normal. Uhum. O modo normal seria o modo easy. Eu joguei no modo normal, eu apanhei pra cacete. Uhum. E eu consegui zerar na época... Porque eu usei a opção... Eu ultrapassei eu usando o kick save do jogo. E hum, quando você usa o kick save, você, ele faz um save temporário. Aí depois que você volta no jogo, esse kick save é apagado. Aí o que, que eu fazia? Eu usava o kick save, conectava o PSP no computador, salvava o arquivo ar ar do kick save.
0: Nossa, Jogava passa, de novo.
1: Véi. Puta que pariu, eu perdi. Ah, vou lá pegar meu kick save de novo. Aí eu pegava o kick save de novo... E ia até ganhar, porque é difícil, cara. Tem umas emboscadas que, puta que pariu. Te quebra. Te quebra, te quebra, te quebra. Eu cara. gosto dessas coisas, cara, de... Quando o Tático hum. ele coloca essas emboscadas, essas coisas. Porque é uma guerra, porra. Tem que ter essas... Esses Paranauê, sabe... Fog of War também gosto. Em Tático, não é RPG, ouviu o BioWare com Baldur's oh. Gate. fia essa Fog of War no cu.
0: A galera aqui no chat tá tipo, Manuel elogiou Tático, tocou a primeira trombeta do Apocalipse. Ah, o Olau está se pronunciando depois dessa. <risos> Até o Olau vai se Olá. pronunciar depois dessa. <risos> vai reviver Olha, só uma... pra falar, né?
1: <risos> uma coisa que eu gosto do Wigdran do é que tem uma sereia lá que chama Nietzsche, cara. Nietzsche, é? Tu falou pra a sereia Nietzsche. Eu fiz até um desenho dela aqui, dela de bigode. Deixa eu
0: ver se eu acho. Ah, <risos> verdade. Era isso, velho. É. Por isso que tu lembra, tinha aquela eu, sereia de bigode. É.
1: Eu fiz um desenho da sereia de bigode. Só que eu não sei se eu vou achar aqui. Eu fiz tantas sereias uns tempos atrás que eu não sei se eu vou achar essa sereia de bigode aqui. Sereia de bigode. Sereia de bigode. Tem a sereia
0: Kenshiro. Da sereia Kenshiro, aham. Uhum. Seria sereia também. de
1: bigode sereia de bigode sereia freira sereia fazendo selfie caralho eu sou desenho de sereia nessa buceta Ah, é, mas tu fez um negócio de sereia, né? é, tinha o Mermaid
3: Mermaid é, eu vou achar ah, tá é,
0: Mermaid, tá por aí tá por aí o Manel tá procurando sereia de bigode dele pra mostrar pra vocês tá aqui
1: nessa pasta de desenhos aleatórios
0: de de prods, a de seita de do Muriel Ford. está ganhando forças. A minha seita é cada vez maior e numerosa. Seita de? Sei lá. Pé? Eu aqui. Seita do. Não, eu acho que eu não. não acho que essa aqui... Pra essa seita não tem como conven uh, convencer vocês, né? Eu acho que é algo de nascença, mas é. Probleminha. O negócio do pé, né? Do pé é probleminha de nascença. Achei! Achou. Chega perto <risos> aí.
1: É uma coisa linda, cara. <risos> que ela é toda, ela é toda bonitinha. Deixa bota eu botar a falei, câmera vai. maior
0: aqui. Aí. Aí.
1: Ela chama Nietzsche. Eu vou fazer ela de bigode com um óculos. <risos>
0: <risos> <risos> Boa demais, velho. Né? É bacana, cara. Seria de bigode. Mas é legal. O jogo é legal. união. Isso aí, gente. O primeiro, o primeiro jogo tático que é jogo. É isso aí mesmo. Não, esse é jogo, cara. Esse é jogo. <risos>
1: Voltou. Aquele lá que ganhou o batidão, aquele lá não é jogo não,
0: cara. Tá, tá bom. Batidão? <risos> o, o torneio?
1: Batidão do torneio lá, cara.
0: Porra, <risos> eu
1: sacrifiquei quantos RPGs japoneses, cara. Sacrifiquei Valkyrie Profile. Sacrifiquei Pokémon Cristal.
3: Oh. Guerreiros
1: nipônicos sacrificaram pra eu poder conseguir fazer um western e ganhar. Esses filhos da puta foi e do tático.
0: Oh, oh, olha, olha só aqui oh, oh, Manoel, gente mandou um hum? Com pé, eu sou um cara de contexto É tipo o cara dizer que Só é gay se dá bunda, tipo a pauta de boa Sim, exatamente É a mesma coisa, Torrente Lamento, gente. Tu, já... tu tá na, na é merda era. aí Fudeu, é. fudeu, fudeu, fudeu. É. Tu gosta de pé, já era, acabou Torrente, aceita Aceita que dói menos ah, eu.
1: olha só, esse, esse jogo aqui saiu Ah, achei que não ia sair
0: oh, até, até travou, até, até bugou aqui gente. Próximo O jogo Ixi, internet Maldiçoou aqui, calma aí foi foi. foi, foi foi, foi.
1: Cara, esse aqui era uma lenda urbana então Lenda pra urbana,
0: terra. lenda urbana E pra Play 4 Switch,
1: Xbox One, ele ainda é lenda urbana Que vai demorar mais pra sair Pra Xbox One e Play 4 ele vai sair lá pra abril, se eu não me engano. E pra Switch ele vai sair lá pra julho. Qual jogo eu estou falando, meus amigos? Estou falando de Hogwarts Legacy, que saiu 10 de fevereiro para PC e Playstation 5. Hogwarts Legacy é um RPG de ação imersivo e ab... de mundo aberto. Ambientado no mundo introduzido pela primeira vez nos livros de Harry Potter. Embarque em uma jornada por locais novos e familiares, hein? enquanto explore, cubra animais fantásticos. Ah, isso acho que é o nome de um filme. Personalize seu personagem, crie poções, domine o lançamento de feitiços, aprimore talentos e torne-se o bruxo que deseja ser. Experimente Hogwarts da década de 1800. Seu personagem é um estudante com chave de um antigo segredo que ameaça destruir o mundo bruxo. Destrói essa merda pra não ter aquele tanto de livro. Faça aliados, lute contra os bruxos das trevas e decida o destino do mundo bruxo legado é o que você faz dele, vivo e inesperado cara, Por que, que essa sinopse desse jogo é tudo zoada né é um negócio genérico pra caralho, ele fala aqui Hogwarts Legacy é um jogo ambientado do mundo de Harry
0: Potter, ponto, provavelmente se você não gosta de Harry Potter, você não vai jogar esse jogo você não precisa saber de mais nada além disso o pessoal tá falando, né, RPG gente, ele foi vendido durante anos como RPG, em todas as plataformas que ele saiu ele tá como RPG então né, tem que acreditar que é né eu não sei, não, eu não joguei é. o, também não o Wilken sei. jogou um eu pouco Eu nem quero jogar também O Wilken jogou um pouco e ele só serviu pra gente ficar zoando ele a noite toda É... <risos> que ele foi o Wilken é burguês
3: safado
0: cara. Foi pra o,
1: Wilken... o Wilken é burguês safado Ele comprou o e... Play 5
0: à vista, cara É, por isso que ele foi pra São Sonserina, né, burguês Óbvio Que ele é pra é... E aí eu zoei, Sonserina né é, o quê, cara? é a do Malfoy lá, a casa do loirinho Lá
1: Pô, ele foi pra casa do
0: Malfoy, velho aí Eu falei que não
1: conhece Harry Potter Eu sei que o Malfoy é um fanfarrão.
2: Então,
0: Aí eu falei pra ele, porque nos livros, tá ligado Eu falei, cara, o problema de tu pra Sonserina É que se o teu no, o sobrenome Não é Malfoy, tu é a pessoa mais feia do mundo
3: Porque Caralho. todos os outros
0: Todos os outros personagens De Sonserina que não eram Malfoy Eram descritos praticamente como Seres deploráveis de feios E horríveis com personalidades de lixo Sabe? Ah, ô Léo, eu, Le... eu não preciso falar a da Sonserina, os livros fazem isso por mim. <risos> eu tô perdido porque eu não manjo nada de Harry
1: Potter, cara. Algo que eu conheço de Harry Potter foi por tabela. Sabe a pessoa que tem um amigo maconheiro e fica chapado por tabela? Uhum. Eu fiquei chapado de Harry Potter por tabela, cara, que eu tenho um amigo e a minha irmã adoram essa merda. E pra mostrar os meus pecados, minha sobrinha que é filha da minha irmã gosta dessa porra também. Aí eu sei alguns nomes, alguns termos, algumas colocações por causa que eu escutava por tabela, sabe? Mas eu nunca me interessei. Sempre achei Escolinha Mágica um chute no saco. Aí quando eu vou jogar Final Fantasy VIII, eu falei, puta que pariu, fodeu.
0: Olha, o cara, o cara fala mal de Sonserina, o que o cara da Soncerina faz já comete um crime. Draco
1: Malfoy, cara. Draco Malfoy mal um é um erro.
0: Eu que o Harry Potter, eu sei. Não, mas o não, mas que, que eu falo é porque, assim, eu fui ler os livros, né? Ouvi, né? Eu, o audiobook. Aí tá lá. Aí chega uma pessoa de Serina. Descreve a pessoa como o pior lixo humano possível de personalidade. E, tipo pior assim... Pior que o humano como... que não sabe magia? E... Que é o trouxa. E... E, tipo assim, com, sei lá, descrição de como se descreve um... a beleza de um Goblin, sabe? Eu achava bizarro, velho. Porque, assim... As gurias, os caras, tudo... Todas as descrições, assim, de seres deploráveis, sabe? Do, nos livros, Tirando o assim. Malfoy, né? Tirando o Malfoy. Tipo, o Malfoy só a personalidade dele, que é destruída. É.
1: Ele morre nos, nos livros, pelo menos? Alguém mata aquele corno? Não, ele não morre.
0: Não. Morre um dos gordos lá, do... Que ah, do morre gordinho lá que comia Hermione. Não, não. Caralho, que é isso, Joga. mano? Que é isso? Que isso?
1: Aquele gordinho que tem um rato, que é um velho. Tô falando com você essa porra de... da
0: Bela, pô. A Belatriz era, a Belatriz era, era, não era não era feia, não. Mas ela era...
1: Eu sei que morre aquele velho lá que tem uma fênix lá, minha irmã falou. Só ela
0: era, né? Só ela era uma psicopata e... maluca, né?
1: E morre o cara que, que deu nome pro... Aquele que não deve ser nomeado
0: também, eu acho. A Belatriz não era feia, só que a outra parte continua a verdade, né? Psicopata doida eu
1: só sei que com relação à polêmica do Hogwarts Legacy é que deu polêmica da autora a autora ficou falando umas merdas,
0: ah, é, é que assim, se tu se tu for querer ser ser fã de psicopata maluca meu tipo de mulher, cara, tu tem que entrar na terapia comigo também, eu e mais, uma mais um nossa, mais um mas um que tem problema, escolhe errado, escolhe errado, mulher. Ah, não, o, vi, o Vinícius é né, só gosta o de Vinícius, é, o Vinícius. Tadinho, Vinícius. Abraço, Vinícius. Psicopata, ó, cara, tem que parar, tem que parar, Léo, que nem eu, a gente tem que parar. A gente tem que parar com Conhecido como Léo. Dedo Podre, cara. <risos> tem cura isso não? <risos> não tem. Não tem cura, não tem cura. Mas aí, falando agora do jogo, uh, eu vi gente falando assim que o jogo não tinha. Tipo sem tem 26 magias. Pra te usar, que já é mais do que tem nos né, livros. Bacana. que já é mais do que tem nos livros. você tá falando, ah, é muita é... pouca magia, gente. Não tem muita magia nos livros também. Não tem muita feitiço assim falado, assim, usado com frequência. É, não tem muitos que são usados, né? Dentro das. Da história. É aquele de
1: matar os outros lá? O ou abracadabra
0: lá? Mano. A vada que é drava? Isso, o abracadabra lá. É, a vada que dá É. Tu não vai usar isso, né? Tá <risos> matar uma pessoa.
1: Porra, é um jogo de mundo aberto, pô. Por que eu não posso chegar lá e matar o Severo Snape? Caralho,
0: velho. Não vai ter o Snape isso aqui no 1800, caralho.
1: Mas que merda, porra. é um Jogo chato. Não eu queria ter. matar todo mundo do elenco. Matar sai, o gordinho que corbeia Mione. Antes, matar, antes, Mione matar o Harry Potter. Matar caralho, velho. Cara, o não é GTA. Lá.
0: Não é GTA, caralho.
1: <risos> porra, é um RPG é ocidental, camada de filha da puta. Não, não é GTA, a RPG
0: ocidental
1: perante o oriental, é a liberdade do gameplay. Se quem liberdade do gameplay? Então deixa eu matar personagens importantes pra narrativa. Até <risos> tinha um RPG lá ocidental antigo, que você matasse um personagem, você quer para o jogo, porque não dá pra você zerar.
0: Não dá pra zerar. Não é. dá o
1: jogo que era, cara.
0: Oh.
1: Eu quero, sei lá, que o meu pai adotivo morra e eu pegue o loot do corpo dele, sabe?
0: Maldito Baldur's Gate. É que Fega, os combates combate de, um de magia, assim, geral no, no Harry Potter, se. Uh, se do, do quem não era do lado é, negro da força, digamos assim, se resumia hum. a ou a desarmar o cara ou estoporar o cara. Eles usam o nas varinhas? Não, eles não aprenderam isso até hoje, mano. Seria
1: bom, cara. Imagina ah, o que, que é isso, cara. Ah, eu... Véi, eu vi isso no Zero No velho. Tava lá, menina, ah, eu vou usar minha varinha, o cara. Puf", Perdeu tua varinha, filha da puta, vai fazer o quê? Enfiar o dedo no cu?
0: Mas é... <risos> coloca
2: a bandoleira nessa
1: merda?
0: Mas estoporar o cara é mais... é mais. é mais. é mais. efetivo. E
1: Se... quando Zero No é um bom exemplo pra alguma coisa, meu amigo, quer dizer que algo tá muito
0: errado. A magia é proibida, mas se tu usar não tem problema, não, Claro que tem, caralho, claro que tem. Só não, só, só não pode descobrir que tu usaram, né? Exatamente. É aquilo, todas as, as, <risos> as, as, é que tem três magias lá no mundo deles que é, elas são tipo proibida porque elas são desgraçenta. Expeliamos é o melhor, não cara, não é não.
3: A magia cara, de, de desarmar, essa...
0: cara. Tem uma Todo magia nesse... que, que desarma e tem uma magia que paralisa o cara O cara dentro no chão e fica paralisado Qual é a mais efetiva É, Potter precisa das varinhas pra você castar a
1: magia Não
0: precisa É, normalmente os caras é, Desarmam Desarmam Entendi tipo bom. com um pra O cara tem sem, tá sem a varinha Ele não tem como se defender E aí depois estoparam o cara Normalmente é assim que termina a maior parte da, das lutas assim é, do, De magia
1: tivesse uma bandoleira na varinha, isso não seria um problema.
0: É, a maioria das, das lutas termina assim. Porque se tá, se tá com taco tu consegue, tipo, é, dar parry, tá ligado? No, no do Aí,
1: jovem RPGiro, você que é um aspirante a roteiristas, quiser fazer uma história de escola de magia, coloque uma que os magos usem
0: bandoleira e, e manda no nosso e-mail pra gente dar uma lida. Ex Expelíamos depois Secto Sempre. Nossa Secto Sempre eu acho muito mais massa que a Vada Quedral. Eu tô boiando. É a Vada é, é tipo Death Spell, tá ligado, meu? É, eu sei. Não, isso eu sei. É a Secto Sempre é tipo tu lança uma rajada cortante. Corta o cara no meio. Se pegar em cheio dá para dar uns dano legal.
1: Corta alguém no meio igual o Tranks cortou o Freezer. Ah, não chegou a acontecer isso, mas tem gente que morre com
0: com com isso. Né?
2: Cara, por que, que vocês leem essa merda? Não tem magia que dá pra cortar o cara no meio. Que é um negócio sem graça. Não, teoricamente daria né, pra te cortar o cara no meio. Mas, mas se não deu pra cortar ninguém, você não tem prova. Você não tem prova.
1: É igual, eles, do, é igual eles falam do Feio com a L. Ah, o fei, ele dormiu com a L, ele transou com a L, tem prova? Não tem prova. Só aparece a L lá em volta no lençol. Mas e o Feio de, de pé. O Fae pode ter, pode ter falado aquela frase. Isso nunca aconteceu comigo antes. Mas aí você olha o Garoto Rex. <risos> ah, o Garoto Rex!
0: O garoto Rex tem muita prova. É que o, 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 o Secto Sempre você tem dois personagens que usaram na, na história inteira e uhum. nenhum deles usou com a intenção de matar alguém. Uh, o, o, o Snape, porque foi o Snape que inventou. E o Harry, porque ele pegou o livro lá que tava escrito a magia e ele não sabia que foi Snape nem sabia o que fazia. Aí ele foi usar Otágue. no Malfoy e quase maltou o Malfoy. Quase maltou ele. Otágue. Fez um, tipo um corte assim de. de espada assim, né? Mas enfim, tem um monte de magiazinha aí. Quem é fã? Eu, eu vou jogar, assim, porque eu já li todos os livros e tal, eu tenho conhecimento da série, então eu jogaria, sabe? Mas não sou eu o maior fã jogaria. do universo, mas é. Eu curto. E eu não
1: jogaria porque eu não tenho interesse em Harry Potter. Não interesse em Harry Potter. E não me parecia um
0: gameplay interessante o suficiente pra fazer eu dar uma chance. Eu não vi muita coisa ainda, sabe? Eu então. eu vejo as pessoas falarem muito de numeral. Ah, só tem 26 magia. Mas, pô, 26 magia, magia é magia pra caralho já, né? Vamos ser sinceros. Ah, você aqui
1: é que é eu... o... Pois é, cara. A você falou que tem mais magia aqui no livro. Sem então. magia.
0: Porra, velho. Você nem vai usar 10 no teu, na tua gameplay, tá ligado? Só se quiser eu jogar o jogo 100 vezes pra usar todas as magias. Né? <risos> Mas enfim. Vou, jogarei um dia e verei.
1: É, só sei que eles não fizeram um bom trabalho em deixar o jogo minimamente interessante pra quem não é fã de Harry Potter. Eu tive essa impressão.
0: E, eu ouvi falar que a criação de personagem tá fraquinha, Manuel. Hum. Que tipo, tu não tem... Sabe, assim, tu escolhe rosto 1, 2, 3 e 4. Tipo, cotor
1: Cotor, né? tá é tipo um jogo o de 2002, só
0: cara. Só é um jogo de 2002, é. Estão falando que é bem coisa... Estão falando de combate decepcionante, é. Eu já não sei, porque eu só vi vídeos, né? Não cheguei a ver, né? Não cheguei a jogar, né?
1: Não lançaram um demo, né? É. Se lançasse demo, dava pra testar eu jogar, e tudo mais.
0: Eu falo pra vocês.
1: É, independente, grava um
0: drop sobre... Drops. Notícias, um de Manuel, Harry porque Potter. a gente tá lotado de notícias, a gente gastou muito tempo em S Harry Potter. Sim, sim, sim. Ah, esse aqui,
1: Wandering Sword. Esse aqui, ele não foi lançado ainda, ele vai ser lançado... É, é notícias,
3: gente.
1: É, esse aqui, ele vai ser lançado... Peraí, 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 não temos na pauta. Ah, nosso amigo Muriel ficou jogando Xenogears e esqueceu de colocar ah, tá a data ali, de lançamento da do jogo.
3: Demo dia 6 de
1: Não, mas é a demo, não o jogo, ah, é um jogo principal. o Deixa eu ver aqui... Cadê esse jogo filho de uma égua? Cadê, cadê, cadê? Não, peraí, agora eu quero ver. Calma, calma, calma. Vou ali, olhando para o Bom Dia RPG. Carrega, site. Carrega, filho da puta. Carregou. É qual dele aqui, cara? Todas são capas de waifu? Por que, que toda capa do Bom Dia RPG é tudo waifu?
0: É... Não é a de hoje, é a de ontem.
1: É... Deixa eu ver aqui... Peraí, se eu te aqui,
0: ó. Oh, eu tava uh, voltando enquanto o Manel procura. Cara, é 16 GB o mínimo pro Harry Potter também, velho.
1: Uts. Ah. Não, ele não tem data de lançamento ainda, ele tá planejado só pra esse ano: que é o Wandering Sword. Que ele ganhou uma demo dia 6 de fevereiro, que deve ficar disponível até o final do mês. É, eu baixei a demo aqui. Uhum. Eu tô com ela aqui instalada, eu joguei alguns minutinhos. E é bacaninha, cara. É um clone interessante de Octopath.
0: A, a gente um a gente chama de clone porque saiu na mesma engine, né? É, a engine é meio parecida. Você tem noção a página
1: japonesa do Octopath, Ela republicou do Twitter republicou uma notícia do
0: Andrés Sword. Porque a
1: influência é óbvia, né, cara? Obviamente.
0: É, o novo é um novo um... estilo artístico, né, de jogo 2D.
1: E é bacana, cara. Assim, o pouquinho que eu joguei, sabe? Tem uns uhum. lances lá de. Porque ele tem essa pegada chinesa, sabe? A gente não, não conhece. Não tem muitos jogos com essa temática chinesa. Na verdade, tem recentemente, né? Tá vendo bastante. Saindo bastante CRPG,
0: né, mano? Puta que pariu. China RPG. Ah, sim, não. É, é
1: mais válido do que CRPG pra RPG de computador só porque tem textinho igual o Baldur's Gate né. Mas, enfim, é... Joguei a demo, joguei outras demos aqui também, que saiu demo pra caralho de RPG essa semana. Mas esse aqui eu achei legal, cara, achei bacaninho Joguei 15 minutos.
0: 15 minutos. Eu achei interessante tem debate, umas... porque parece tático. Sim. Sim, tem aquela pegada tática.
1: Eu ainda não entendi muito bem, sabe, porque eu pulei tutorial. Então... <risos> Aí basicamente você tem, você se move, aí você tem os ataques, aí você tem os ataques especial. Tem pescaria. Aí eu joguei no comecinho lá, tava o chinês lá, tava o China, ele ah, ia andando Chim, numa carroça. Caraios. Junto com um cara grande, com uma waifu e com um cara genérico. Uhum. Aí apareceu uns jagunços correndo, puta que pariu, ai você tinha a opção, fugir ou ficar. Falei, ah, vou fugir, né? Aí não deu pra fugir, apareceu outros jagunços os jaguns, aí apareceu um ataque de outros jaguns um monte de flecha matou seus amigos, tudo o protagonista foi envenenado e dentro da carruagem saiu um velho fudido e a primeira batalha é com um velho fudido que ele é tipo um mestre, ele é oblitera todo mundo aí você acorda no lugar aí tem a menininha chinesa lá ai tudo bem, nossa você não foi pra crescer aí você... Tira um doce todo vencido e dá pra ela. Ela obrigado, obrigado, papai, eu ganhei um doce. Aí o pai, o pai dela pega o doce, queima assim e fala, você não pode aceitar coisa de estranho, minha filha. Ela fala, papai, papaca. Saiu correndo. Ah, não, não é baca não, o jogo é chinês, né, mas enfim. Aí ele falou, minha filha lá sumiu, meu mestre pediu pra para cuidar do seu, eu acho que você é um porra. Mas você vai ter, usa esse amuleto aqui pro veneno poder te coisar. Mas você vai ter que ter um jeito de sair se não você morre, vai lá buscar minha filha, aí você vai lá buscar filho, derrota uns macacos, pega esse plano de madeira do moleca. E aí eu parei o jogo pra gravar o update my journal. Uh... Mas é bacaninha, cara. Começo bem interessante. O macaco, a menina, o Stina morrendo. Legal. Tudo
0: yeah, isso foi real mesmo?
1: Sim, pior que foi, cara. Pior que foi. <risos> Eu não entendi porra nenhuma, porque é uns nomes complicados, sabe? Eu não sei se a demo começou no <risos> meio do jogo ou do começo do jogo. Sim, sim. Porque tem algumas demos que a gente pega, que sai, que é do meio do jogo. Cara eu, é. cara, eu lembro quando saiu a demo do Bersir, eu baixei. Cara, eu fiquei boiando, e falei, que porra que tá acontecendo? Porque você já começa com quatro personagens. O sistema de combate de é muito fácil. Mas quando tá com quatro personagens e tá aquelas skills tudo... Você fica mais perdido que o fim de de outros pais. Aí eu não sei se bem que eu pulei também. Eu fiquei passando os diálogos rápido porque eu queria ver o gameplay, sabe? Eu não tenho muita paciência pra demo, vou ser bem sincero com o senhor. Porque aí, quando, normalmente, demos acabam quando a parte, o jogo começa a ficar bom. Tanto que o jogo lá de café, eu não terminei até hoje a demo dele. Caralho. E eu gostei do jogo de café, cara. Aliás,
0: eu vou pegar um café ali. Cursando. Vou botar Vai lá rápido, mano. Que a gente tem muita coisa hoje. O Manuel, ainda tomar o seu cafezito. Jogo de chinês. Isso aí. É. Uh, Genshin Impact seria um CRPG. Sim. Sim. É um jogo chinês. E é um Zelda-like, né? <risos> pra quem não sabe, a gente tá de meme, né, Pelo amor de Deus. Zelda Like. Hidratation. Manoel foi pegar café, né? Não vai se hidratar, vai se matar. Falhou.
1: Café
0: esfriou. GG, perdeu o café. Perdeu o café. Vou tomar
1: água mesmo.
0: Vamos pro próximo. Próximo jogo. Mas enfim aí um
1: ganhar. joguinho bacana, um
0: joguinho é bacana. O jogo dos chinês. Tem mais dez. Eu...
1: Aí aqui a gente tem, né? Mais um dos 1500 jogos de Toho. Que é o Toho sekai Longing for an Alternative World. Uh. Mas o jogo tá. Ele vai sair para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch PC no mundo inteiro. Vai sair esse uh. ano aí. É um RPG de ação que mistura elementos Bullet Hell Lembrou um pouco o Undertale Só que o Undertale faz isso de uma maneira muito bosta né?
0: Ah, o Undertale faz e isso é... da Como no, no turno né? Tu vai receber um ataque e aí tu vai ter Um Bullet Hell, ele fica mais parecido com um Bullet Hell Esse aqui fez uma mistura de é, RPG gente, vai ser um RPG é, uhum. Vai ser um RPG de ação Onde os golpes dos inimigos Os obstáculos de cenário vão ter Essa pegada Bullet Hell, né É isso os ataques também tem essa pegada, então é uma mistura uh, desses elementos, né, parece interessante parece interessante, eu achei bem interessante ali, a gameplay hum,
1: eu não jogaria mas eu, o que me impressiona é que toro tem coisa pra caralho, né, é, tem mas jogo de luta de
0: toro é que Tohol tem uma, uma coisa muito engraçada, Manuel, que eu tava uns um, fãs de toro tava me contando uma vez eu não sei se é. é exatamente isso, porque eu não sou fã então me explicaram uma vez então eu posso estar falando merda, tá gente mas pelo que entendi que me contaram, infelizmente não tem... O Tais não tá aí pra explicar. Acho que é o Tais que é fã, né? Lá do Discord. É O cara que fez Torrou, Manuel. Hum. Ele falou pra galera de game falou... Ah, gente. Tá liberado. Hum. Ele ia lá, vai lá, tipo... Ah, eu tô fazendo esse jogo aqui. Pô, da hora esse jogo. Vou lá assino, pode usar. Os direitos. Ele meio que deu uma liberada geral nos direitos aí de fazer jogo, sabe? É. então criou uma comunidade de criar jogo, criar mod, criar coisa assim para caralho porque o cara que tem que tem os direitos liberou para galera fazer bacana por isso que tem essa o cara é essa, doido essa pegada toda ah é o cara que fez um, fez o um jogo dele tá ligado é, é o jogo é criativo como é e deve ter alguma diretriz claro deve ter algumas regras algumas deve ser putaria ele deve ganhar alguns
1: trocados se o
0: jogo for monetizado mas, o, o assim, não tem perigo de, pô, tô fazendo um fangame aqui, de tomar um processo, sabe? É, porque tipo Nintendo. Um é, não tem, não tem esse problema, liberou assim pra galera. Então é por isso que sai tanta coisa de torro, sabe, o tanto, assim
1: Falando em fangame e processo, você lembra de um jogo indie, RPG indie, que tava bem parecido com Breach of Fire? Lembro, lembro. Por que aconteceu com ele? Eu não vi notícia dele É, mais. é porque
0: ele tava, ele tava em financiamento coletivo ainda, né? Em processo financiamento de financiamento coletivo. coletivo. Será eu que não passou? Sei. Tem que procurar isso aí. Eu realmente não, nunca mais
3: vou
1: falar. Tem que, olhar... que olhar no update, que eu tenho o link do, é. do Kickstarter dele, eu deixei um lá. Mas eu acho que não... Cara, ele tava muito descarado para esse tava. do Spotify. Tava descarado demais, cara.
0: Mas, mas vamos pro próximo, né? Que tem um monte aí. Mas vamos pro
1: próximo. Sim.
0: O jogo que o Christian surtou na, na,
1: na live. Nossa, o Christian surtou na live, cara. Que é o Fantasy Life The Girl Who Stills Time. A garota que rouba o tempo. Esse vai sair exclusivamente pra Nintendo Switch, né? Ainda esse ano. E pra PC? Fantasy Life... É, é pra, só pra... Só é pra... Ah, sim. Nossa. <risos> a Hira... gente sai até pra PC e... primeiro, né? Graças à nossa querida é.
0: amiga Yuzu Hiragi. Yuzu Hiragi like this, cara.
1: Fantasy Life é um RPG misturando com simulação que saiu apenas para Nintendo 3DS e desde então não tivemos mais nada sobre a série até agora, né? Mas sair outro joguinho dessa vez para Switch. IPC.
0: Nossa, credo! IPC, IPC. Vai, confia. É, o... A moral do jogo é que tu tem, tipo, essa vila que tu vai acabar reconstruindo ou construindo ela, pelo que eu entendi no trailer. E é um negócio de profissões, sabe? Tu tem várias coisas, tipo o cara que const... construir... É, armas, é pescar, é, cortar madeira, tudo isso são profissões São jobs, que nem um jogo, então tu vai ganhando vários jobs Tu vai upando as suas jobs pra ter mais habilidades naquilo Então é um negócio de vida mesmo, criar, criar a cidade, expandir a cidade Explorar Dungeon, matar bicho, aí tem várias classes Mago, guerreiro da, O de 3DS dá pra jogar cooperativo também, de grupo Então assim, a moral do jogo é aquele jogo que tem um monte de coisa pra te fazer é, é um monte de job pra te maximizar é nessa pegada aí o Christian que adora esse jogo, ele falou em alguns podcasts sobre ele viu?
1: RPG que é amamos, ele falou dele não, falou não assim. ele falou acho que
0: nos uh, RPGs Underrated, eu acho que ele falou do, ah, no... isso, isso, isso tem, tem, pescador, tem a classe pescador Tudo, todas as trabalhos do jogo são classes que tu upa, ganha skills novas e tal com ela, sabe literalmente então... jobs tem aqui no, no, no trailer ele pescando então é tranquilo. Hum. Então é um jogo assim. Eu, eu, sinceramente, Eu gosto muito, por exemplo, de jogos como Harvest Moon e tal. É, é, só que eu não tenho tempo pra jogar eles, porque eles consomem a tua vida.
1: Cara, Rune Factory 4. Quando eu fui zerar do, do Switch, o, o Rune Factory 4 Special, foi mais de 90 horas. É, foi muito tempo pra plantar abacaxi e fazer filho
0: esse que vai mais, hein, se tu quiser complexo fazer sem porcentar o famoso, tá nossa, aqui é 200 horas, tranquilo eu acho,
1: e é, eu tô com o Unifactory 5 aqui na minha wishlist da Steam, cara
3: então, vamos é,
1: plantar fi fazer filho e plantar batata tem não é necessariamente dessa ordem, ordem. Exatamente. porque Mil fazer filho 12, no
0: 1283 no horas de Stardew New Valley
1: puta merda
0: Stardew Valley, lá, é é, gente, é, eu admito, eu tenho... Plan... É, esses jogos sugam a vida do cara, é. Isso, isso. Tu não isso joga, é joga outra curtir. coisa, é, por isso que eu evito essas drogas, por isso que eu já larguei essas drogas. Já, não <risos> só que nem a Ellie do Xenogears, né, eu parei, parei de usar drogas.
2: Ellie, larga as drogas, L. Larga essas ah,
0: drogas. Sim. As drogas Como estão te controlando, é Ellie. Quando o Maneu fazia as piadas da, da ele drogada, eu achei que ele tava de meme, mas ela é drogada no jogo mesmo, Achou véio. que eu tava zoando, Eu achei que tu tava de Não. meme, velho, mas ela é drogada mesmo, mano. Ela é drogada mesmo, cara. <risos>
1: cara. E ela fala tanta merda, ela faz tanta bosta, cara. Que só pode ser efeito de droga pesada, na boa. Ah, quando, isso...
0: quando ela toma drogas, ela vira o estilo de mulher do Léo, do Torrente, do Vinícius e eu, né? Ela fica escrotona, ela cara Ela fica escrotona, seu verme, ela fala um negócio assim Vermes, não tem nada a ver com você
1: É a única vez que tem uma mudança de portrayal no jogo, né?
0: É, ela fica assim Olhando de ela cima, assim. assim, ó, psicopata Prefiro ela drogada Eu
1: também Porque ela, normal, oh, ela tá feio. com cara de cu
3: não <risos> oh, Fê
2: não posso fazer isso, Fê Eu <risos> estou do exército Eu falei pra você que da próxima vez Que nos víssemos nós seríamos inimigos L você é uma boba, L.
0: Aí ela bota a droguinha Não pode fazer isso, Ellie Aí ela brota a droguinha, ajetava, faz até o barulhinho Tsss, né, No jogo Ela fei seu escroto, seu verme Que só serve pra me pisar em você L
2: L -é. As drogas estão controlando a sua mente, Ellie Não faça isso, L. Vem, da próxima vez que nos encontrarmos Vamos ter uma DDR em meio Uma cidade pegando fogo <risos> E como é a espaçonave vindo atingir mãozinha
0: nuclear?
1: Eu adoraria estar mentindo, mas não, isso acontece é, mesmo.
0: Vamos lá, gente, próximo.
1: Eu adoro esse eu odeio esse casal, cara, com todas as minhas forças.
0: Próximo joguinho aí, Manuel. Aqui
3: a
1: gente vai ter mais jogo tático aqui, mas isso aí parece ser bacaninha, cara. Mas é que lá, é, são jogos táticos que eu coloco na minha lista. E aí, sei lá, quando eu tiver com vontade de não ter nada pra fazer não quiser, sei lá, bater a cabeça no parede Cuspir pra cima Depois que acabou eu jogar.
0: todos os outros gêneros de RPG Exatamente,
1: aí eu lembro do táticos É o Advance Wars 1 mais 2 que Reboot, ele saiu pra... Reboot Ele vai sair pra Switch dia 21 de abril Feriado de tricadentes olha só
0: E provavelmente é dia 19 pro PC
1: Sim, sim, sim Ou até antes <risos> É, ele é... Eu não sabia, ele é da Intelligent Systems, né? O Advance uhum. Wars. E é que ele vai ter coisa da WayForward. Cara, quando eu vi essa animação aqui, eu falei, ah, eu já vi se em algum lugar da WayForward. É que faz o Chantei, tá ligado? E... A animação é bonita, mas quando eu fui ver o gameplay, eu achei meio merda, comparado com o 2D do GBA. Cara, o GBA era tão meio bonitinho.
0: Isso também. É, eu acho... Transformar em 3D, cara, assim, é...
1: eu tava vendo o um trailer aqui, um gameplay do, do coisa do GBA, cara. O portray do personagem ele fica dando risada quando ele derrota alguém. Eu gosto desses detalhezinhos, sabe? É uhum. bacana, tipo o Fire Emblem lá da Lin lá, cara. O bonequinho dela vira uns três e começa a cortar o cara assim. Uhum. Depois parece ela colocando a espada. Isso é uma das coisas que, que eu acho que contribuiu pra galera não gostar muito lá dos, dos do DS, porque os do DS as animações sem graça, cara. E no Awakening já voltaram essas animações malucas, sabe? Porra, é um RPG de videogame, velho. É um RPG eletrônico, é uma mídia visual. Façam as maluquices, a gente quer ver essas porra, sabe? Façam isso. Só não façam é, crianças com calvície, pelo amor de Deus. Crianças direito.
0: com calvície não pode. Luiz, tenho... Ah, nunca vi a série Wars como um RPG, RPG mesmo. Cara, a gente ficou discutindo isso antes da coisa aqui, mas os sites estão colocando como, então a gente resolveu falar aqui. Mas é. quando um dia eu pegar pra jogar Aí eu tomo uma decisão Se a gente considera ele pra falar no Grandcast sobre ou não, né Porque Cara... assim, olhando de fora é meio complicado E eu não confio muito nesse site, sabe
1: É, quando eu Eu vi uns trailers aqui, uns gameplay Aqui, uhum. ele parece Um fire emblem com um tanque Uhum e se a gente fala que Fire Emblem é, então
0: eu acredito que ele seja também. Ah, mas não quer dizer, não sabe, porque às vezes ele não tem sistema de progressão de RPG, ele não tem nada, sabe? Às vezes é só porque é. tem números, os caras botam de RPG, sabe? Mas é Exatamente. quando eu for jogar, a gente, quando a gente for jogar, a gente descobre. E daí a gente vê se vale ou não, se é válido ou não.
1: Exatamente. Esse e... ano a gente já tava pensando em falar do primeiro Fire Emblem de GPA, mas aí Saiu, a, gente a gente vai o jogo ter melhor. Um... Qual é o nome do jogo, Bébora? Pillars of Eternity. É,
0: Pillars of Eternity.
1: <risos> Por mais westerns no mais Grand
0: westerns Cast. no Guardian Quest. Vamos lá, Manuel. 3 eu e 1. pensa que eu sou muito
1: fã de western, né?
0: 3 e 1. Sim, cara.
1: É o Etrian Odissei. Os três primeiros Etrian Odissei, aqueles RPGs de primeira pessoa, repleto de garotinhas bonitinhas do DS. Os três devem ter saído pra Nintendo Switch e PC. Dessa vez PC mesmo, dessa, dessa vez PC de verdade. Primeiro de junho.
0: Eu joguei só um pouco do primeiro. É, eu achei interessante. Eu achei que o jogo tem potencial. É, o primeiro, né? Da, do DS, eu joguei do DS mesmo. Não joguei o do remake, do 3DS. É um jogo com... É. é focado em exploração de dungeon e recursos, né? Tu ter recursos pra conseguir explorar aquela dungeon. E a moral do negócio é a dungeon, é desenhar os mapas, é a exploração da dungeon mesmo. O foco tá na exploração. O combate é bem simples. Mas foi Sim. bem funcional até onde eu joguei. Como a gente pode ver no trailer, né vai ter uma mapinha lá em cima, tu vai poder clicar no mapinha pra ir, ir arrastando as coisas, botar os pontos de interesse, né? E, e coisas do tipo. É um wizardry-like assim da vida, exatamente.
1: E vai ter... E vai ter a opção de automap também, se não quiser desenhar mapa. Eu imagino desenhar esses mapas, vai ser um inferno no PC, né?
0: Cara, o do DS, ele tinha um negócio assim, tu tinha a opção de zero, 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 zero desenho de mapa. E, tu tinha, op... e tu tinha opções de um semi-map, -map. assim. Que ele não desenhava as paredes, mas ele desenhava os caminhos pra onde tu tava andando.
1: Cara, automap é uma coisa tão legal, uma coisa tão bonita. Os RPGs ocidentais trouxeram isso com tanto afinco, com tanta maravilha, com tanta dedicação. Você me lança um jogo moderno depois que não tem isso? Não, mas se é, fuder.
0: Mas assim, mano. nesse caso aqui não é nem aquele caso do ah, esse jogo queria vender é, que tu desenhasse mapa, mas olhava na época, nem era o que eu queria, ele só não, não fazia. Esse aqui ele quer que tu desenhe o mapa mesmo. É, faz é parte faz faz do, parte da, do, do game jogo game. mesmo. Tanto que a primeira missão que eu fiz ali, é eu tenho que desenhar 80% do primeiro andar. É, é parte... Mas aí como
1: é que funciona as dungeons? É só inimigo ou tem puzzle, tem switch, tem passagem secreta? Tem passagem secreta, tem essas, tem parada tudo, tem essas
0: paradas tudo. Tem Bacana. buraco, tem coisa... Tu pode botar pontos de interesse,
3: e marcar... Porque depois não, que
1: eu zerei o, os últimos Underworld... Né? E o One of Down. peguei bastante RPG em primeira pessoa. É difícil achar uma dungeon em primeira pessoa que. Eu acho interessante. Mas isso aí parece ser legal, porque vai sair pra PC, né? Esse se vier é baratinho, acho que vai vir, porque os três vão vir separados.
0: É, é que a moral desse negócio de é que é, é, tu é um explorador que tá indo, tipo, e se aventurar com outra guilda e tá indo se aventurar nas dungeon. Então tu tem que fazer os teus mapas Essa é a moral do jogo entendeu? Tu tem que... Você faz sua
1: equipe de lolis E vai esbringar é sua tu, equipe a sua o, o,
0: o, a Tua roleplay É dono da guilda Tua roleplay é burguês safado Igual é Darkest Dungeon Você no jogo é o burguês safado Os personagens são pessoas Que tu que entra pra tua guilda
3: não o
1: não Torrent Eu tô vendo esse mapazinho me dá, me dá memórias do Vietnã
0: é, mas lá no Steam Game TC é automap. Aqui tu vai ter que desenhar na mão. Ó. É. Automap auto é uma mão na roda, cara. Marcar a porta e tal. É que é aquilo, esse jogo ele é pra isso. É Ele, é isso. ele, ele tem opções que de automap é, pelo. Você é, viu? Esse, Eles esse falaram
1: no trailer que vai ter uma opção de automap.
0: Tem, tem. Mas não já tem isso. Mas,
1: mas aí eu me pergunto, isso não vai quebrar o jogo? É Porque se assim, o objetivo dele. É, você desenhar o mapa você não vai estar tá quebrando o é que, gameplay assim, a
0: opção de automapping dele, Manuel não é um automapping completo Tu pode até ver no trailer tu pode é, até ver vi. no trailer que ele tá andando, tá marcando mas não tá marcando as paredes não tá marcando as portas, não tá marcando as outras coisas você
1: vai ter que fazer trabalhar de todo jeito
0: tu vai ter algum trabalho, a diferença é que tu não vai ter que desenhar o mapa inteiro se tu desliga o automap, tu vai, vai ter que desenhar tudo, até o caminho pra onde tu tá andando. Tu vai, se tu não marcar, tu vai estar tá no mapa num lugar vazio, assim, não tem nada marcado. Quando tu liga o automap, ele vai marcando o caminho e aí tu tem que desenhar, tipo, a parede. Uh, e, e tu pode marcar errado, né? Tu pode desenhar uma parede Cara, onde é, não tem, por é, exemplo.
1: Eu acho que essa opção de automap vai estar tá melhor no PC, viu? Porque pra desenhar isso com o mouse vai ser um cocô.
0: Vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É porque é no pro DS, eu até falei com o Christian pro DS, é um tipo de jogo perfeito pro DS, por causa da, da plataforma, né, duas telas é... Um, a canetinha, né, então assim cara pra quem curte, é uma experiência interessante pra aquela plataforma, né
1: eu tava conversando com o Christian na, na live, saiu um assunto até interessante dá até um tema pro podcast pra gente anotar para uma próxima vez que o DS, ele é uma plataforma muito única e tem muito jogo de DS Que usa muito aquela canetinha E quando você vai pra emulação Você tenta emular ele Você não consegue passar a mesma experiência uhum. Porque o celular, por exemplo O todo do celular ele é capacitivo O todo do DS ele é resistivo uhum. Então o, o, o todo do DS Ele tem um input tátil diferente Você tem que apertar Não é a mesma Sim. coisa que você fazer com o dedo tanto que você vê um monte de gente jogando é Castlevania Down of Sorrow Ficando puto com o círculo Provavelmente jogando no emulador e tentando fazer com o mouse Sim Porque
2: a canetinha que lá é uma maravilha
1: Então o de Odyssey Tá aí numa dessas experiências Que no hardware original É uma coisa totalmente diferente Outro que a gente pode pegar É o primeiro no No né? Que eu tenho vontade de jogar O primeiro no 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 DS com o hardware original, sei lá, arrumar um DS alguma coisa do tipo, porque porra, você tem um livro de magia, pra você tem que desenhar o símbolo, uhum. então, aquele bicho narigudo tá na tua parte, ele não vai ficar te tacando tutorial, porque ele vai estar tá apanhando tá ligado, e a história vai até onde que importa, né, não tem aquela porra daquela bruxa branca do caralho lá, da cocaína do caralho, parente da L lá mas é, um é uma plataforma que tem muita coisa peculiar né? e no 3DS já não tem tanto isso, porque no 3DS já tinha celular esse padrão tátil não tinha tanto no DS. No 3DS, né? Tanto que na maioria dos jogos que tinha a tela de baixo do 3DS, uhum. a tela era só menu. Ou então você ficar cutucando a Aire, por exemplo. É uma opção é, estética. Sim. Que não tinha funcionalidade nenhuma. Quem nunca ficou tentando cutucar a Aire? Morre, fé da puta. Morre, morre, morre.
0: É... Eu ah. aqui. Uh, o... o Torrente da Puta quer sair no soco com o diretor do Strange Journey. É, com o do crossover Com Persona tá, 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 O Luiz Coringa tá falando aqui é, Não marcar parede não é automap Cara, assim, eu não sei se tu jogou Ou os quais que tu jogou Eu joguei um Quando eu desligava o automap num Ele não marcava nada Tá? Quando eu marquei o automap Ele marcava o caminho Porque quando tu vai desenhar Tu vai escolher o que, que tu vai desenhar E tinha desenho de parede e desenho de caminho porque assim, ele vai botando os bloquinhos num tá? Que foi o que eu joguei. E tu tem que desenhar a parede, porque o bloquinho é só o teu caminho. Se tu virar pro lado é uma parede, tu tem que marcar. Às vezes tu chega numa ponta, tu pode ir pra direita e não pode ir pra esquerda. Tu tem que marcar aqui, 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 é, aqui é parede e aqui não. Tem automap num cara, eu joguei, cacete. <risos> tem no 1 aqui, ele não marca tudo o Automap Doom, ele marca O caminho Quando eu desligo O Automap Doom, ele não marca nem o caminho Ele não marca nem o caminho Ele não marca nada Nada, absolutamente nada Cara, dá pra ver no trailer ali Luiz Coringa, os caras andando e as paredes não sendo feitas Cara <risos>
3: Na sei que parte o cenário que ele tá, tá bonito, cara. O automap.
0: <risos> eu tô jogando tanto. Eu
1: joguei tanto esse RPG. E assim, Luiz, eu joguei o um jogo. Tempo.
0: O fato de tu ter zerado um jogo. Cara, eu tô falando do 1. O que que eu falei, Luiz? Eu falei? Olha, eu não sei como é que é nos outros jogos. Eu sei como é que foi no 1. No 1, é assim. No 1. No 1, no 2, não faço ideia. No 3, não faço ideia. No 4, não faço ideia. E eu joguei o um 1 de DS. Não foi nenhum outro remake, tá? Eu joguei o um 1 de DS. Ok? No 1 um de DS, ele marcava o caminho. Ele não marcava as paredes. Porque eu desenhei as paredes. Eu desenhei o primeiro andar inteiro. E eu testei marcados, marcados, entendeu? No 1 um do DS. Como é que é os outros? Não faço ideia. Tá, os outros eu não faço ideia. Agora, se nos outros, é, quando tu marca uma, o automap, ele marca tudo? Beleza. Aí, tu tá falando, eu vou acreditar em ti. Um, ele... Um original, né? Um original que eu joguei aqui no DS, ele não marca as paredes. Quando eu marco a opção do, do automap que tem ali.
1: Cara, eu não sei, eu sei que o jogo, os cenários, pelo menos, estão muito bonitos. Tá, adesão é
0: não, mas assim, é que de... tu, tu. Eu gosto tu... desse tipo de. É, é que assim, o, o, o Luiz, tu tá definindo que assim, que se não marcar as paredes, não é automap, tá ligado? Mas aí é uma definição que. É, depende do cara que o cara quiser considerar automapping, né? É a opção de automap do 1 é essa? Ele não marca as paredes. Na... Ele marca, não marca mais nada além do caminho, sabe? E é a opção que ele deixou como automapping. Tá escrito automap na opção, entendeu? Tá Por é isso que eu tô falando. No 1, o automapping do 1 funciona assim.
1: Agora, se nos remake vai ser alguma coisa é, diferente, eu acredito que sim.
0: Talvez, entendeu? Talvez. É, porque, se eu não me engano, no remake, por isso que eu tô falando, dou um só. Não sei se no 4, se o automap já marca tudo, sabe? Se marca tudo, se não marca. Aí tu pode afirmar pra mim, porque eu não joguei. Mas no 1 um não marca a opção de automap. É que o pessoal diz, ah, não tem automap. É, quando as pessoas falam pra mim, ah, o 1 não tem automap, eu achei que eu teria que fazer tudo, sabe, Manoel? Eu teria que desenhar Sei. tudo, eu teria que fazer tudo Aí eu fui jogar um, não, não tem que fazer tudo Eu tenho opção lá no menu pra ele marcar uma, uma, Algumas coisas pra mim, sabe Só que ele Tem coisas que ele não marca Tem coisas que ele realmente não marca né? Então é assim que funciona Sim Então, no 4 tá a opção automap E é tudo No 1 um, a opção automap é só uma parte Sim. Eu imagino, eu imagino. Eu só tô querendo dizer que no 1 não é assim. Entendeu? E ali no trailer, eu não sei. Porque nos trailers, cara, é uma coisa que eu e o Chris tava discutindo ontem. Porque é, no 1 tinha isso que eu tô te falando mesmo. No original de DS, no remake, se não me engano, eles deixaram o automap, pelo que o Chris me falou. Mas, e aí, esse jogo como é que vai ser? Como é que eles vão fazer? Será que eles fizeram os automap? Porque se tu parar o trailer ali, tu vai perceber... Que nos momentos que ele tá, ele tá caminhando Tá marcando ali no mapa O caminho Da dungeon parede. Mas as paredes do lado não estão indo conforme ele tá andando Tipo, ele tá no caminho que tá marcado parede E tá marcado chão Só que quando ele passa Só começa a marcar chão No trailer No trailer Em vários momentos ali do trailer tem várias partes que só tem o caminho Não tem as paredes você tá me entendendo? Por isso que eu tô levantando esse ponto Será que esse automap aqui Vai ser automap full ou vai ser automap Ali que nem o de DS? Por isso que eu tô levantando Essa bola, entendeu? Porque eu sei que eu, 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 eu não tô dizendo que no 4 Nos outros não é, mas pelo que eu tô vendo no trailer E pelo que eu joguei do 1 Que é um dos que vai receber O remaster, tá ligado? é Aparentemente eu acredito que possa ser assim. Acho, Acho
1: que, que é. é full e o trailer, trailer parece que colocaram eles que o como no 3.
0: Pode hum. ser, pode ser. Pode ser. Pode ser também. Não sei. É porque eles vão fazer dois três jogos, né? Será que o um eles vão deixar Será que eles vão fazer só um remaster, sabe? E aí tipo, um eles vão deixar tudo com um é, tem toda essa essa questão, né?
3: Questão. Eu acho
1: que eles vão mudar, cara Porque talvez esse Auto-map, que não é tão auto-map Assim Vai ser meio assustador <risos> Pra assustador a galera, pra uma que galera? É, Não, eu concordo E como é que funciona Save nesse jogo? Você só salva no começo da dungeon? Hum, tu tem lugares ah, específico salva salvar
0: Eu não lembro de cabeça se tem lugares Na dungeon que tu possa salvar na dungeon é, não, mas é óbvio, né Só que faltava, né O um ser o mais complexo, né Só que falta. <risos> aí é foda, sério que o, pr... o primeiro é o mais certinho né? É, eu acredito Que eles foram colocando as opções de automap Mais completa pra atingir um público maior é. Porque que nem tu falou, pô, eu botei o automap E ele não desenha as paredes pra mim E ele não é automap Né, aí tipo, mano eu, 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 eu Economizou o quê? 20% do meu trabalho porque o marcar é. o terreno é mais trabalhoso do que marcar as paredes. <risos> é menos trabalhoso, né? Marcar as paredes é a parte mais trabalhosa.
1: É, você pega um Mighty Magic de 91, o AutoMap lá é AutoMap, ele marca tudo. Você vai andando, ele vai marcando onde você tá caindo, hum. onde você tá indo. Aí vem o Eye of Beholder do mesmo ano e não faz nada disso. Aí ele dá oh. os mapas tudo no porra do manual.
0: Uh, tá falando salvar no in? Não, sim na cidade eu sei que dá pra salvar... E nos dungeon, certo, das não? florestas e teleportes. É, deve ter lugar específico na dungeon ali, pelo jeito que salva. Hum. Né? Mas não dá pra te salvar em qualquer lugar na dungeon, né? tem que achar os lugares pra salvar.
1: É, nesses RPG, primeira pessoa que eu joguei, Mighty Magic, FB Holder, Normalmente dá pra você salvar hum. em todo lugar, só não dá pra você salvar quando tem inimigo por. Não. Só então não dá pra você salvar quando tem inimigo por perto. Ah, Aí nem... fala, não mas, dá mas pra nesse, salvar
0: não. Nesse tipo de jogo aqui, que é a tensão de explorar uma dungeon, eu acho que ele não tem que salvar em qualquer lugar mesmo. Você não perde, perde um pouco da atenção, né?
3: Hum.
1: Nem tanto, depende do jogo, depende dos perigos que você vai encontrar também, né?
0: É, também, também, depende, depende mesmo. Real, real.
1: Anvil of Fidal por exemplo, as dungeons é muito complexas. Muito, muito, armadilha, é inimigo comendo teu cu. E você não pode usar rest, sabe? <risos> Pra você, você recuperar o HP, ou você usando a magia. Aí você tem que esperar o MP recuperar, que demora pra caralho no começo. Uhum. Ou você usar uns, uns altar que tá no meio da dungeon. Que pra você ativar, você precisa conseguir uns itens que você custa achar também. Então, ele é bem mais complicadinho. Se só pudesse salvar em determinados lugares, nossa, eu ia querer morrer. Aí ia ficar um, um desafio muito desafiador, né? Não sei como é que é entrar nisso aí. Mas dependendo do preço que vier aí que viesse, cada jogo vier por menos de três dígitos... É, eles não falaram se vai, vai ser, vai ser
0: individual, né? Eles não chegaram a citar.
1: Acho que vai valer a pena baixar, dar uma conferida, fazer a equipe de lua e brigar na dungeon.
0: Acho que não tem nada ainda, né? Não, ainda não tem nada. É, não tem nada ainda, não. Tem a Podemos, ir que é o próximo, Podemos ir para próximo, Sir moleque? Podemos ir pro próximo, porque senão a gente vai ficar aqui. É, 400 reais esse... pelos três, nossa. 200 pila cada um no Steam, nossa, dói, hein? Dói.
1: Aí esse próximo aqui, né? É o mais novo Chrono Trigger Live. Ai, não
0: fala isso, cara. A gente, tem, a gente não pode falar isso. Todo mais novo fala.
1: sucessor de Chrono Trigger. Para, Marvel, Manuel, para! Que é o Sea of Stars. É um RPG Indie bonitão, né? Bonita, que tá sendo bonita, produzido bonita. já tem um tempinho. É, e aí, finalmente chegou uma mandato de lançamento, né? Dia 29 de agosto, ele vai ser para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, e 2. PC, via Steam.
0: A Sega é louca. Pior que é, pior que é, se a Sega tá publicando, é bem provável que possa vir uns 200 contos cara. Pior que pode mesmo. Pior que, pode, pior né? que é, é bem possível. Mas cara, assim, ó, falando do desse jogo Show agora. Stars. Primeiro assim, dizer que ele é um Chrono Trigger é uma zoeira do caralho, porque pro meu lugar, ele é muito mais bonito que o Chrono Trigger. Cara, é. Ele tem essa pegada de sprite. Só que, tipo assim, porra, olha como nas plataformas modernas a gente consegue fazer uns sprites muito foda uma iluminação muito foda, uns negócios muito foda, sem ser naquele 2D e meio, que é o do, do Octopath, e não zoando o 2D e meio, mas eu, eu, eu tô de saco cheio desse fetiche com esse 2D e meio, quando tu pode fazer coisas como essa também, sabe? Que é, nossa, Velho, fantástico.
1: Cara, é, por exemplo, o Live Alive, ele saiu desse 2D e meio. Eu não tenho vontade de jogar. E eu gosto de Live Alive. Mas eu tive a impressão que o jogo perdeu muito da característica dele da, 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 da uhum. estética dele que era muito única quando ele virou Octopath Lake. eu acho que é um problema isso daí cara, tipo ficar muito nessa neura do 2D e meio do Octopath porque Octopath é Octopath porra, sabe esse RPG chinês aí, tá beleza legal, mas isso o Star Stars, ele tá um negócio. Tá demorando. Tá um jogo bem demorado. Mas tá saindo um negócio muito bonito. Uhum. Espero que saia bom, né? Espero que eles não comecem a vender o jogo como sucessor espiritual de a gente vendendo, sabe.
0: Já estão vendendo. Ai, vai dar ruim. Os desenvolvedores venderam, sim. Os desenvolvedores, não é só a, a, a mídia. Porque muitas vezes a mídia vende assim, né? É... Mas
1: por que aquilo lá. Ó... Você aí, jovem gafanhoto, que está escutando o Update My Journal, achou aí pelo YouTube, achou aí pela Twitch, é... desiste. A gente nunca vai ter um sucessor de Chrono Trigger. Por que a gente não vai ter um sucessor de Chrono Trigger? Porque Chrono Trigger é um produto único da época dele. Chrono Trigger, Final Fantasy VI, são dois jogos que foram feitos de tal maneira, em tal cenário, tal forma, que vai ser impossível replicar isso no contexto atual. Então, todo jogo, normalmente todo RPG que fala que é baseado em Clodo Trigger, baseado em Final Fantasy VI, sai um negócio totalmente diferente. Pra você ter noção, o primeiro Octopath, os desenvolvedores falaram, ah, é... Vamos fazer esse jogo baseado em Final Fantasy VI. Cara, você vai jogar, não tem nada a ver. É um bagulho totalmente diferente. Parece mais essa saga parece mais... até ele vê a live do que foi no Fantasy Tipo... No caso de Chrono Trigger, ainda pior. Porque Chrono Trigger... Muita galera gosta dele, eu concordo. É um puta de um RPG, é um RPG do caralho. E... Até a continuação dele foi amaldiçoada por causa desse estigma do Chrono Trigger. Uhum. Eu não sei se... Se aquele que não deve ser eliminado essa merda justamente por causa dessa pressão. Acredito que não... Porque o hype o, o de Chrono Trigger que tem hoje, ele foi aumentando com o tempo, né? Sim, ele não é da época. Ele foi aumentando com o tempo. Tanto ele quanto o Final Fantasy VI. Uhum. É, o hype dele, deles, Aqui a fama ocidente. deles foi aumentando com o tempo. Aqui no ocidente, no caso. Ela foi aumentando com o tempo, por quê? Porque a galera ela tinha acesso àqueles jogos mais antigos. E aí ela ia, jogo, jogo, pega o Trigger, pega o Final Fantasy VI. E ela vê que os jogos posteriores, eles não conseguiram imitar aquilo lá. Uhum. E aí ficou esse estigma, né, de um negócio... A galera pedindo remake, a galera pedindo sensor espiritual. E os desenvolvedorzinhos, elas sabem disso.
3: Uhum.
1: Então, é. elas pegam esses jogos, assim... O Trigger Final Fantasy é o mais... O Trigger mais... E aí volta meio a aparecer, ah, esse jogo é baseado em Clone Trigger, esse jogo sucessor espiritual de Clone Trigger, cara, até hoje tem gente falando que Cosmic Star é é sucessor espiritual de Clone Trigger, é, não tem nada a ver, a, porra. Aqui,
0: aqui no jogo, uh, no site agora não tem mais escrito aqui sobre isso, sabe não, no site da, da, da empresa, né, é, uhum. antes tinha, no começo, lá atrás agora tá um site que tá bem mais robusto, fazia tempo que eu não entrava no site deles, é, tá bem bonito o site deles. Uh, a única menção a Chrono Trigger é por causa do, do compositor das músicas, né? Que ele fez música de Chrono Trigger. Ah sei. E, uh, e aí tá um lá, né? Chrono Trigger, Chrono, aquele que não deve ser nomeado. E, uh... Por exemplo. E o Shannon
1: é... 3. Eu lembro, por exemplo, do. Indivisible, cara. Uhum. Ele se vendeu como sucessor espiritual de aquele
0: profile. É que assim, eu acho que tem diferenças, Manuel. Porque assim. É, esses jogos que as pessoas colocam como Crono, o que, que elas têm de Crono, tá? Um, uma estética que se aproxima da estética 16-bits, só que a estética que o Crono tem é uma estética muito das empresas que ele fez, não é uma estética muito... Assim, ele é mais colorido que um Final Fantasy, mas é uma estética bem próxima do estilo estético da Square. Uhum. Né? Então ele já não é algo único de Chrono Triggers. Né? É algo extremamente. Tipo assim, não dizendo que. Eu, é o é que a gente olha assim, porque o caracterizando os personagens é bem feito, os sprites são bem feitos. É claro que eles têm carisma próprio e personalidade própria. Mas o estilo artístico não é. Cara, não Secret é Secret of Mana, velho. Secret of Mana, exatamente. Uma
1: pessoa é, que, não, que não presta atenção nas entrelinhas, que não jogou ambos, se eu pegar uma imagem de Secret of Mana e uma imagem de Chrono Trigger ela não vai saber pode dizer qual qualquer qual. Pode confundir. Pode confundir, porque os protagonistas parecem. É, é bem parecido. Então não é o único de Chrono Trigger. É, batalhas que não acontecem randomicamente não é o único de Chrono Trigger.
0: Aí a outra coisa que as pessoas acabam falando do jogo é, que é, é um Chrono Trigger-like é porque tipo os encontros eles acontecem no campo de batalha. Tipo, tá o um inimigo lá andando, tu encosta nele e pá, acontece ali. Que é uma coisa uh, é, que é bem rara mesmo assim, na, lá nos RPGs normalmente tu, mesmo quando tirando em encounter, eu encostava no inimigo e ia pra uma tela de encounter, né? E é uma coisa que é bem conhecida das, das pessoas pelo Chrono Trigger. Pelo Chrono Trigger. Mas a gente tem jogo,
1: muito jogo no Super Nintendo que tinha isso.
0: Que a batalha acontece ali, tu encosta no inimigo e pá, e... Beleza, vamos chegar lá. Mas é pelo qual é, é uma das coisas que Chrono Trigger é conhecida. Só é, que percebam, que nenhuma dessas coisas que eu citei que é o que normalmente esses jogos têm próximos de Chrono Trigger é algo muito profundo tu percebe que o combate acontecer no mesmo lugar que tu explora não fala muito do combate em si hum. da estratégia, da composição de combate tu pega uh, Star, esse jogo aqui eu já não sei porque eu não, a gente não jogou ainda, mas o Cosmistar ou o, o, uh, Change Echoes que eu joguei, por exemplo, eles têm isso: chega, encosta, batalha naquele lugar, Ele. batalha naquele uhum. lugar. Tirando isso, o sistema de combate é completamente diferente do Trigger. o Trigger: não é nem meio por cento parecido. Meio por cento, pra vocês terem uma ideia, nenhum dos dois tem ATB, por exemplo, sequer tem ah, ATB. É.
1: Outros dois jogos que eu lembro que eles são vendidos, eles são vendidos pela Square como sucessor de Clan Trigger. Aí a MC Tsuny e o Lost
0: Sphere também é diferente. Totalmente. Sim. Mas, ó, mas deixa eu chegar no argumento do panel. Então assim, vamos finalizar o um argumento. No caso do Indivisible, ele tentou ser um Valkyria Profile. Fire. Fire -like. Ele tentou. O sistema de combate é muito próximo do sistema de combate. Não é idêntico, mas a pegada é a mesma. E ele tentou ser um super metroid Porque a pegada de backtracking E de exploração por plataforma Tá lá Então tu percebe que uh, Mecânicas core Mecânicas principais Da gameplay Ele tirou diretamente Desses jogos de inspiração direta Esses jogos que as pessoas falam que são é, é, uh, Sequências espirituais de Chrono trigger blá, 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 Eles não pegam nada do core nada que eles têm de Chrono Trigger é algo que é, que dá para te dizer que é uma... o único de Chrono Trigger não 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 é característica
1: isso. de Chrono
0: não, não pode dizer que é uma característica fundamental do jogo deles do jogo deles que eles lançaram diferente do indivíduo eu acho que essa é a maior diferença desse jogo Chrono Like sabe Dentro 20. do fundamental deles, dentro das mecânicas core de gameplay, de narrativa, de personagem, eles não tem nada. O que eles têm é uma semelhança visual e uma característica visual de onde acontece o combate. Né? Verdade. E, então, nem, não faz nem sentido. É, provavelmente, eles são muito mais parecidos com outros RPGs que eles inspiração do que com o Chrono Trigger. Porque as coisas mais importantes do jogo é tirar a inspiração de outro lugar.
1: Exatamente. É, gente. É Mas é uma fórmula que pra é algo que jogo. vende, né? Uhum, sim. É, a galera tem essa memória afetiva muito forte de Chrono Trigger, que eu acho bem justificada. É um jogo do caralho. Me desculpe, ouvintes, por dar um B pra Chrono Trigger no nosso podcast Não, que a gente ficou 90% do maior, tempo né? falando falando Cara, é... Se eu fosse fazer hoje, no mínimo... No mínimo... Um S. Assim, pensando de imediato. Provavelmente um S. Talvez eu teria que jogar de novo, mas jogar Trigger şey de novo não é... Não é um sacrifício, cara. É um jogo muito gostoso de jogar. Puta que pariu. Claro que a versão de SNES, né? Que é a única versão viável e plausível. Porque as outras versões têm ligação como vocês. Sabem muito bem o que... E Deus me livre daqueles finais lá de aparecendo a garota facada lá. Ah, puta que pariu.
0: Mas, 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 gente, é isso aí. Boa noite, Fusca. Fusca? Fusca. Fusca da Twitch. Boa Caca. noite. É, mas é isso, Manoel, sabe? Eu acho uma putaria com o jogo. Ih, o Manuel apagou a câmera, Manuel. É ver da câmera. E aí a gente trocou de lugar, foi? É, é foda, porque, tipo... Tu compara um jogo, sendo que o principal dos dois jogos não tem relação. Eu acho a comparação direto do Valkyria Profile com o Indivisible válida, sabe? Mas desse, desses jogos que a gente citou com o Chrono Trigger, não faz sentido. Sabe?
1: Sim, o... o problema do Indivisible é que ele simplificou demais a questão de combate, né? A história é uma desgraça, mas isso é outro ponto. Escuta nosso podcast Indivisible, ele é um dos poucos do primeiro ano que é muito bom, cara. Esse ficou bom e a gente Esse riu bom.
0: caralho, o... velho. O, o, o problema de Diesel é que ele tava no caminho Certo na demo e provavelmente por feedback Ruim eles mudaram
1: Velha a demo tava legal E aí, o é que eles queriam? Eles queriam vender Um jogo como RPG de ação Eles desenvolveram bem a mecânica De plataforma, ela tá bem desenvolvida Aí pra dar uma facilidade Eles colocaram um save point a cada plataforma Eu gostei porque Eu detesto, eu sou uma merda em plataforma. Já passar passa a Caspar de Spin com o único save point provavelmente teria dropado o jogo. Mas aí no combate eles simplificaram muito pra, pra galera pensar que é um... pra passar o feeling de um RPG action, uhum. sabe? É um dos motivos que muita galera gostou de Clone Trigger, pois na época porque o Clone Trigger, se você joga no modo semi-automático da TV é... o ativo quer dizer, dá a impressão que ele é um jogo de ação. Uhum. Isso ajudou bastante, né? Que a galera nunca gostou muito de RPG por turnos. é Quando você adiciona a Batalha Errando, então é a pior coisa do mundo que a gente viu com o pobre do Chris Taylor.
0: O Léo tá perguntando aqui qual é a treta com as outras versões. Versões que tu diz... Não, tipo, tu tá falando da continuação? Do... Não, as versões
1: de Clonal Trigger. Pra mim, o problema com as outras versões de Clonal Trigger é que elas fazem ligações diretas com certo jogo que a gente falou no podcast, em certo podcast do ano passado.
0: Ah, a versão do DS, os finais extra do DS, por exemplo. Não, tá.
1: a versão de Play 1 tem.
0: A versão de Play 1 tem, e aí o de
1: DS também. Tem, é. tem o cutscenes E a versão de DS tem, e a versão de PC, rapaziada, é tanto de DS tem. Cara, não precisa disso, pelo amor de Deus. Ah, mas é extra. É, mas tá lá, sabe? Então eu prefiro jogar a versão <risos> de SNES mesmo.
0: Não é, porque... É... Cara, é muito foda as pessoas dizerem que não é continuação, cara. Eu acho. É, eu, eu acho muito. muito sacanagem. Tipo, ah, não é continuação. Mano, a história é, tipo, interdependente uma da outra. Literalmente, tu joga o, aquele que não é ser nomeado e a, os, e a história diz na tua cara: Olha, esse jogo, tudo que acontece aqui. Só está acontecendo e só pode ter acontecido por causa de o que aconteceu em Chrono Trigger. Aí não é continuação. <risos> não, mas a versão de DS, ela não ela é muito boa. O único problema que o Manuel tem é por causa dos finais, né? Ele tem problema por causa do final. Mas se você não fazer esse final. Devourer, é cara, vai se fuder, vai se fuder. Só não fazer o final. Só cara, não,
2: joga de SNES cara. Ela tá lá. Ela tá lá. Joga Mas sim, se
0: for pra jogar entre a, a. Qualquer versão, você não joga de Play 1 que é a piorzinha. A de Play 1 é a piorzinha.
1: Cara, de Play 1 tem. Porque uma das coisas legais do Chrono Trigger é os combates, né? É bem rápido, é bem dinâmico ali. É, tem o Load do Play 1 que
0: combate. ferra. Tem o Load do Play
1: 1. Cara, o Load do Play 1 ferra até Final Fantasy VI, cara. Hum.
0: Mas a versão. É, não... Curiosidade, a versão mais vendida de Chrono Trigger é a de PS1, tá? É, óbvio, né? Óbvio.
1: E eles lançaram ela pouco tempo antes da. De lançar aquele que não deve ser nomeado. colocar as cutscenes em anime, né? Na época tava o hype de Dragon Ball lá no talo. Então isso ajudou bastante também.
0: A melhor versão, assim, na questão uh, de, de, de ter melhor equilíbrio é, e tudo mais é a de DS. É a de DS.
1: Uh... É tipo aquilo lá, né? Se a gente for falar de mecânica, vai ser a de DS porque ela vai ter mais coisas. Ela é, igual vai igual mais 6. É, Qual que é a melhor... Bem que Final Fantasy VI é complicado.
0: Qual é a melhor versão? É, tem cara? mudança É que te falou, tem mudança de qualidade de vida, eles deram uma modernizada é. em vários elementos. A de DS é a mais acessível hoje, não tem o que ver. Eu, no é, caso, a de Play 1 é pior. No
1: caso, no caso de Final Fantasy VI, cara, eu não sei qual que é melhor.
0: É bastante discussão. Eu diria
1: é... a de GBA, que é a mais. que é mais completa. Mas a de GBA tem o áudio zoado. A Pixel Remaster podia ser a melhor, né? A única coisa realmente boa dela é a cena da ópera. A cena da ópera tá linda.
0: Mas vamos... Um vamos, metade... vamos dar segui aqui, mano, que a gente ainda tá na metade das notícias. Sim, já é quase 10 horas já da é noite. é quase 10 horas da noite, vamos lá. Vamos meter aqui.
1: Ah, agora temos um remake, né? Um dos remakes que se anunciaram no Direct, que é o remake de Atelier Mary, que deve ah. ser para Playstation 5, Playstation 4, Switch e PC. No nosso inverno, né? No Summer, no... Verão do Hemisfério Norte. Cara, é só uma pergunta desse, desse remake de Atelier Mega aqui, cara. Por que, que mudaram a arte?
0: Mudaram por arte porque é remake, aí eles vão fazer uma arte moderna, né? Mas eu também acho um pecado. Cara,
1: a arte eu do atelier Mega um original ele é linda demais, cara. Puta merda. Ah, o Leonardo aqui comentou, é. Eu joguei Final Fantasy 1 e 6 Pixel Remarks, sai eles interessantes. É por causa que, o Leonardo, tem. Conteúdos extras nas outras versões desse, Desses Final Fantasy clássicos Principalmente as versões de PSP Que eles cortaram Nesses Pixel Remaster Sim,
0: porque o Pixel Remaster é, é feito em cima das original né?
1: Por exemplo, o Final Fantasy VI, A versão de GBA Ela tem mais magias, ela tem mais Samus Ela tem uma dungeon extra é, Eles não colocaram isso Na Pixel Remaster é Pixel né? E foi um puta de um deslize do caralho não equilibraram o jogo também Porra, pelo amor de Deus O octagésima versão de Final Fantasy 6 O QFK ainda tem 60 mil de HP Vai tomar no Quiz square. Mas voltando pro Atelier Mary, cara, Por que mudaram a arte? Velho? Por quê?
0: É assim é, Primeiro, deixar claro Eu não acho a arte nova feia Ela é muito bonita Nem eu Não, ela é bonita Ela é muito bonita Principalmente as artes conceituais de, Que vai, provavelmente vem no Artbook O artista manda bem pra caramba ele manda, muito, manda bem. muito bem. Então não é esse o problema, tá? Não é esse o problema. Mas é que o é uma trem. arte essa, é uma arte tão tão legal a original. Eu gosto tanto daquele estilo que é uma pena. É muito muito. muito e assim, é eu muito fico bonito. assim, esse é um remake que me deixa triste. Eu entendo porque que esse remake tá vindo. É um dos jogos mais antigos, é um dos primeiros jogos. Esse que é o primeiro, se eu não me engano, é né? É, segundo. Segundo, tá. É, e assim. São jogos que estão datados, obviamente, né? Da série. E Atelier Ryza tá vendendo pra caralho. Por algum motivo. Que eu não consigo adivinhar qual será. Né? Gameplay. Ainda sai figure da Ryza do primeiro jogo. Vocês têm uma ideia. Da versão dela do primeiro, sai da versão do segundo ainda. Tá saindo o terceiro jogo, figures do terceiro, mas ainda tá fazendo figures do, dos outros. E é na, no evento da, 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 da Tokyo Game Show que tava divulgando três, manel Tinha três Rises de tamanho real. Uma de cada ah. jogo. <risos> e, e assim, eu queria muito um porte dos ATD original na forma original deles, porque a gente não tem eles na nossa língua. A gente não tem eles em inglês. Na nossa língua, que não é o inglês, né? Mas a gente não tem um aporte com uma língua que a gente consiga entender. É, os <risos> primeiros que vieram pro Ocidente foi o Zyres, é do, do Play 2.
1: É o primeiro contato que a galera tem. É o único que eu tenho com a
0: série, aliás. Eles, o Manakimi. Eu, eu, tipo assim, não é questão de, ah, não tem que ter remake, eu tenho. não é essa discussão, sabe? Mas eu fico muito chateado com um desses jogos, muito antigos, que tinham ideias iniciais, experiências, eles não têm na nossa língua... É, ou numa língua mais próxima pra gente entender. E a gente não tem como acessar essa experiência original, né? Porque isso aqui não vai ser. Assim, não sei. Porque eles não falaram muito do que, que vai ser mexido, do que, que não vai ser mexido. Então eu não sei o quanto da experiência original vai estar tá sendo mantida, né? Se eles vão só simplesmente pegar a experiência original e é, reequilibrar ela, por exemplo, que é o que acontece. Uh, no, no, nos remakes do Dragon Quest pra DS, que eles tentaram manter o máximo fiel possível aos originais, só resolvendo souber, problemas é. de equilíbrio e adicionando qualidade de vida. Se for nessa pegada, eu gosto bastante. Né? Tipo
1: não, é, o remake de Dragon Quest 4 que eles adicionaram o modo manual, graças a Deus.
0: É, que era um problema. O maior problema do 4 eles resolveram ali, né? O Clueless Cunning é só esperar a tradução dos fãs? Cara, mas é que tem jogo que não tem tradução, esse que não tem. Até hoje, tração é. de fã. Não tem. tem e agora só... com o
1: remake, nossa.
0: Agora que não vai ter mesmo. Só tem documento, assim, que tu tem que a, pegar o documento e ler, baixar, primeiro e ler, É uma merda. Né? Então, eu fico triste por esses jogos não receberem, tipo, um porte pra Steam hoje em dia, sabe? Mas, né? É o que a gente tem aí pra janta. Tá bonitinho, tá carismático, sabe? Então, tá aí. É aí torcer pra que venham mais jogos assim, né, cara. É, o, o que já também falou ali, a, falou que além da, de eles manter a parte mecânica nos remakes de Dragon Quest, eles manteram a direção artística, né? É. Eles manteram mas, a direção se... de artística, é, também. Eles
1: seriam loucos se tirassem a arte do Toriyama,
0: né? Não, mas eles não fizeram, tipo, Sprite 3D, sabe, mano? Né? Que era uma coisa muito comum assim. do DS, por exemplo. Porque ou tipo, o Dragon Quest, remake... daquela, ou Dragon Quest daquela geração era assim.
1: Tipo aquele remake é. horrível de Final Fantasy 3, cara.
0: É, eu não joguei, então não sei, mas... É isso
3: aí.
1: Joguem a versão de NES ou a Pixel Remaster. Não joga aquele remake 3D, não, aqueles bonecos quadradão. DS não é bom pra 3D, cara. Desistem, desistem. DS é Desse horrível pra 3D. Não, não, eu não. acho o DS
0: pior pra 3D que o Play 1. Adriel, acho que tu tá confundindo com o primeiro Devil Summoner. Devil Summoner. Tá confundindo Devil Survivor com Devil Summoner. O primeiro Devil Summoner não tem, não tem tradução. Nem de, nem de fã. Só o documento. Que é o. É, que. Esse não tem mesmo. O Devil Survivor tem, que é de DS. Tanto a versão normal quanto o overclock.
1: Lu, o Luiz Coringa. Ele não é feio, não, mano. Não, não. não.
0: <risos> aí, é, aí é uma Imagina. discussão que a gente vai deixar para outro dia. Que a gente tá, tá, tá longe aqui de acabar as coisas.
1: Que semana
0: tá ]inho.
1: lotada, lotada. Sei que eu tenho pesado eles até hoje, que esse modo quadradão lá que não dá nem um risinho.
0: Coisal Próximo, arrasa. Manuel. Próximo.
1: Esse e. aí, os os 3D os, os, os tá bonitinho. Tá, tá bonitinho, tá bonitinho. Octopath. Ah, Octopath, Octopath Traveler 2, cara. Ele tá vindo, aí 24, tá vindo aí 24 de fevereiro. Mas os donos de console, Playstation 5, Playstation 4 e Switch, já podem jogar uma demo do prólogo, né? Eles podem jogar três horas e jogar alguns capítulos aí com os personagens e manter o seu save quando vier o jogo original.
0: Eu acho que é muito sacanagem com o pessoal do PC, preconceito. É, preconceito. Eu acho que a gente tem. Será que... que é
1: porque o povo do PC pega a demo, eles destroçam a demo e às vezes estão tá o jogo inteiro na demo?
0: Mas daí a culpa é de quem?
1: Que jogo que foi, cara, que saiu a demo, o jogo tava inteiro na demo.
0: Aí é, com... é, aí é competir!
1: Não, porque aí, o que o PC podia fazer? Eles pegavam a demo, tiravam esse limite de 3 horas, a pessoa jogava o quanto ela quisesse.
3: Cara,
0: mas assim, esse é um tipo de. Claro, a preocupação do jogo inteiro sair já de cara é foda, mas daí tem formas de fazer isso, Tem formas de arrumar isso. Mas, cara, não adianta, os caras do PC. Ah, vamos fazer coisas antipirataria pros nossos jogos no PC, mano, os caras vão conseguir quebrar o teu código.
1: Cara, pra você é isso Os caras são, que
0: muito, denudam, são né? muito, muito foda, né? Só, só, só aceita.
1: Você quer combater a pirataria do PC? pirataria no geral, dê praticidade pras pessoas. Porque normalmente coisa pirata dá trabalho. Então deixe mais acessível. Deixa As pessoas parariam é. de piratear jogos antigos da Nintendo se ela disponibilizasse eles a preço, um preço barato. Não comprar aquele console caro pra caralho dela.
0: Assim, cara. Uma coisa que, para mim. E né? tem menos
1: hardware que um celular. E colocasse jogos a preços abusivos com aquele sistema online porco que ela tem.
0: Quando eu, eu era mais novo, né? Eu pirateava. Porque eu não tinha como comprar os jogos. Meus pais também não queriam comprar pra mim porque era caro. Automaticamente, não tinha nem PC É, não tinha nem Steam, né? Na, direito na época. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro, automaticamente eu parei de piratear e comprar porque é mais prático. Mais prático. Mais prático, né? mais prático menos arriscado. Né? Então eu comecei a pra lá. então é... O que faz as pessoas Piratear mais é a falta de acessibilidade Não que pessoas Que tenham, tem pessoas que têm acessibilidade E pirateiam mesmo assim, claro que vai ter Sempre vai ter, mas gente Se tiver acessibilidade boa A chance de mais pessoas Piratear é menor, isso é é, é, é uma coisa, é muito lógico É muito lógico
1: ah, Esses esse streaming, nossa, já atrapalham muito Pirataria de filme De anime, dessas coisas Ainda tem, sempre vai ter. Mas por exemplo, esses dias pra trás. <coughs> quando eu tinha a conta do Crunchyroll, <coughs>
3: uhum.
1: eu tava procurando aquele novo Irusei Katsura pra ver.
0: Uhum.
1: Procurei, não tinha. Aí eu falei, vai, vou baixar? Quem manda não
0: ter. Não, mas daí é, é, é aquela coisa, não tem acesso, né? Mas tem várias coisas que eu tô vendo só porque foi pra Netflix. Eu entrei na Netflix. Ô, trouxe um em meu pau, vou ver.
1: Cara, muita gente vendo Monster, cara. porque sabe pro Netflix?
0: É, cara, assim, eu sempre que eu vou ver, eu quero ver anime, <risos> primeiro eu vou ver se tem nas plataformas que eu tenho. Se tiver nas plataformas que eu tenho, eu vou ver porque elas são melhores que os sites de pirataria. Elas funcionam melhor, cara. Elas funcionam melhor. E não tem aquela, aquele problema de 14 propagandas uma em cima da outra, né? Que, é, não, é, você tem que é. baixar, é.
1: passar pro computador, toda aquela trabalheira lá e tal. Mas então, sim. com acessibilidade, você coloca. Mas o Octopath, cara, eu não joguei a demo dele, porque não sai para PC. Mas, eu pelo que eu vi um. dos trailers, e pelo que eu joguei do 1, um, tá um negócio bacana. Eles parecem que consertaram algumas gafes que um tinha, eu acho que a principal uhum. gafe que tinha no que não tinha interação da parte, assim, direta na história principal eles consertaram isso, uhum. porque pelo menos, eu vi pelos três que vai ter capítulos entre dois personagens dois personagens vão se juntar e fazer uma quest, tipo a Ladra Boazuda lá com o padre, sabe, vai ser um negócio bacana, porque dois personagens que não tem nada a ver Sim. isso é uma coisa que eu queria no Octopath sabe, por exemplo, a Primrose é uma dançarina semi-nua a Ophelia, ela é uma freira, praticamente. As skills das duas são, são completamente opostas, sabe? primeiro Rose seduz qualquer um. A Ophelia, ela prega pra um cara lá, ah, converte a pessoa, a pessoa vai seguir ela. É, a Tressa é uma mercante. Ela quer vender pra todo mundo. Ela é um saco. O Terion rouba. Por que que não tem uma interação? Você vai vender com a Tressa, parece o Terion falando. Porra, que perda de tempo. Eu vou roubar essa merda aí, que a gente termina isso mais rápido. Parece que arrumaram isso nesse Octopath 2, vai ser interessante. Hum. Eu pretendo jogar ele, quando eu não sei, porque o jogo vai sair caro pra caralho no, no computador. Eu gosto de ter o jogo original, porque tem o tempo, é, o save na nuvem e tudo mais. Então, Sim. vou esperar alguma promoçãozinha aí na Steam. É difícil promoção da Square ainda, mas de jogo lançamento.
0: É, vou demorar um tempo pra baixar um preço legal, hein? Exatamente.
1: Eu não quero baixar o jogo Pirata Square. Ajuda no ajuda aí. É,
0: Me ajuda. Me
1: ajuda aí. Vamos lá. Jogo. Vamos lá. Próximo.
0: De Furro Detetive, mano.
1: Decapolis. Esse aqui, eu lembro quando saiu na. Tava eu com o Christian, a gente vendo a direct. A gente falou: uai, esse jogo aqui tá com cara de RPG. Aí teve o combate em turno eu falei: ah, é RPG isso aí. É RPG. E realmente, ele é um RPG de turnos onde tu tem que fazer investigações em um mundo virtual, tu vira furro. Ele vai sair pra Play 5, Play 4 e Switch. Descendo ser lançado ainda este ano.
0: Pra quais plataforma?
1: Play 5, Play 4, Switch. E PC. PC, Uso, <risos> e Yuzu, Like Music. Cara, tem que arrumar um selinho da Herag Yuzu pra Sim. colocar aqui na live também.
0: Então toda vez que for falar de um jogo que vai sair pra Switch, né?
1: Não vai sair pra PC oficialmente.
0: Colocar o Celinder Use. Assim, São os fortes tem, uh, Cara, tá, tá interessante o joguinho. Assim.
2: Parece. Também. É, bacana, diferente, é diferente, cara. Diferente,
0: é.
1: é igual aquele RPG lá de café, cara. Eu gosto dessas maluquices. Ah, é então, bom, é bom. É, é bom eletrônico, cara. É, para de tentar fazer a mesma coisa sempre. Para de tentar fazer Chrono Trigger-like. Para de ficar tentando Parece fazer, fazer croninha, essas porra aí. Metroidvania, velho. Saiu essa semana. Saiu muita demo na Steam.
3: Uhum.
1: O que saiu de Metroidvania não foi brincadeira. Eu gosto de Metroidvania, mas porra. Porra. Cadinha, né?
3: Uhum.
1: Por que a gente não tem um RPG side-scroller igual o Dragon View do Super Nintendo, cara? Que Sim. é o Zelda 2, praticamente. Sabe? É uma coisa que tinha muito antigamente, tinha muito na época do SNES, tinha muito na época do Play 1, do Play 2 também. Que essas ideias óticas, hoje em dia é muito pouco.
0: Tem que ter mais ideias óticas, tem que ter a galera. Tem que essa ter mais essa ideia aqui maluca. é um exemplo, né, cara?
1: Essa aqui é, cara. É um RPG de investigação.
0: É, a Level 5 tá mandando bem hein? Três de jogo da Level 5, né? De uma vez, é cara, foda. o Nazumi
1: Eleven é uma ideia maluca. O. esse que o Fantasy Life é uma ideia interessante também. Então, por mais RPGs malucos assim, cara.
0: Gente, o foda é que assim, uh, esses jogo mais diferentão, é... o, o maior dos motivos que eles não vendem é porque o marketing é fraco.
3: Uhum.
0: Porque quando tem um mercado muito saturado, tem uma ideia boa, um trailer bem feito, um marketing bem feito, só pelo fato dele ser diferente ele consegue chamar atenção. O maior problema desses jogos é o marketing deles, o marketing. é fraco, é fraco. É, e às vezes é uma empresa... É, é, porque quem normalmente faz coisa diferente é jogo Entendi. independente, que não tem dinheiro de marketing, né? As empresas maiores, elas vão ficar no seguro. Então a gente tem essa impressão, né? É, agora é um jogo da level 5 que tá saindo no... Uh, no... Um dos na, direct. na direct da, da Nintendo. É outra pegada, né? Então... Tem chance de virar alguma coisa.
1: Eu gosto desses jogos malucos, cara. por mais RPGs malucos assim.
0: Com certeza. Esse
1: parece que vai ser bacana, vamos ver, né?
0: Vamos torcer que seja ótimo.
1: Torcer que seja. E olha só, aqui a gente também temos, nós também temos um RPG Mobile. Achou que hoje a gente não teria notícias de RPG Mobile. Ah, Toda sim. semana tem RPG Mobile. o
0: RPG Mobile do jogo de Marrochocho. É o
1: Blue Reflection Sun, né? Que é o... O jogo mobile é das mahoushoujo, ele também teve trailer esses dias, né? Ele mostra um pouco mais do game, da mecânica gacha e do que parece ser um dating simulator com protagonista self-insert. How oh, dare oh, you? Como você
3: Daryl.
1: ousa colocar um pinto no meu jogo de, de mahoushoujos lésbicas? Yuri, como você ousa? Pior que teve muita gente puta, cara, eu fiquei sabendo Teve, puta, teve,
0: teve, jogo. cara Quando tem esse, porque assim, os outros jogos, pra quem não sabe Eram jogos de PC Que eram só as meninas, tipo, era a história as das Marrocho, tipo, o anime Marrochojo Só que assim, só t... era o Marrochojo Que só tinha as meninas Era só as, de menina. as meninas, a história das meninas, as vilãs As meninas, tudo, tudo voltado Voltado é. nela, escola, escola porque meninas, H... esse tipo de coisa porque a galera pensa... Acho que é muito por causa de Madoka também, né?
1: Porque Madoka uhum. é sua menina também. Pensa que o Marrochoso normalmente é só guria, mas não. Você que os Marrochoso mais antigos, tinha um cara lá, tinha uns cabra lá no Sim, meio. Sim, que... é inútil, esse é inútil. É, mas mas tem. esse tá lá, esse manda suporte, tem que seja. fator emocional. A gente tem o Tuxedo Coming, que virou até meme, cara. Sim. Eu já fiz o meu trabalho. Mas eu não, você não fez nada, tô indo embora. É, exatamente. É Ou <risos> o Choran que ele é bem inútil também. Acho que a Tomoe é mais útil que ele. Então sempre tinha um papel masculino ali de suporte. É tipo o papel das mulheres em, na maior parte dos Beatles antigos, sabe? É Sim. só suporte. Mas estava então. lá. Mas tem alguns que é só guria mesmo. E aí quando é só guria...
0: Junta a galera do Yuri. Quer fazer um
1: romã, é junta a galera do Yuri, cara. Junta a galera do Yuri. É. A galera, uma coisa que tinha muito de Nanoha na época, era aquele crushzinho lá da Nanoha com como é que chamava aquela loirinha?
0: Putz, aí tu puxou, hein?
1: Nossa. E o Christian tava aí na live. O Christian, eu acho que tinha uma miniatura dela. Na Noha tem Garotos Mágicos, é. Ah, é, tem, verdade. Mas é a Fate, Fate. isso, Fate. É, o que eu tô falando é que normalmente tem esses romance Yuri em, em Marrochojo, sabe? É bem comum, é bem comum. Uhum. Então, esse é só focado nisso, né? Então, a galera que curte Yuri, porque Yuri é um fetiche, é um...
0: Enfim, a gente não tá fazendo juízo aqui, a gente não tá dizendo o este que aconteceu. É
1: uma coisa muito específica, né? É um... um público muito específico. Aí a gente tá sendo e materialista.
0: Aí... Era um jogo que só tinha menina, juntou um monte de gente que gostava de Yuri, colocaram um cara e a galera tá puta. Isso, isso, é, isso é, tudo é fato.
1: Cara, eu acho justo. Eu também ficaria puto. Eu também ficaria puto?
0: Pessoa? Fizeram isso no jogo de Neptune também, deu a mesma coisa,
1: mano. Você aí que curte um yaoi, imagina se colocasse uma guria lá no meio. Tu ia ficar puto. Puta, não sei.
0: É. É. Neutri. O neutre. Usar o neutre. É, ou se eu fosse. <risos> Mas eu. Neptune fizeram isso também, mano. Botaram uma mini, um cara num jogo. Um dos jogos. Ninguém gostou. Oh, Dario,
1: oh, que você faz um jogo, você faz toda uma franquia focada em um nicho específico, em um público específico que gosta de algo específico. Você coloca um negócio diferente. Acho que a menos que eles coloquem que esse cara na verdade é uma menina fazendo cross dress, cara, vai dar ruim isso.
0: Aí. Não, pessoal, já acho que vamos ver, vamos ver. Agora vai trair um outro é. público, né? Um novo público.
1: Pode ser, mas acho que é isso que eles querem, sabe? Porque Jogo Mobile, eles querem fazer o maior público possível. É.
0: Eles já colocaram protagonista protagonista de menino, porque eles acreditam que o público-alvo deles é esse, né?
1: É, e a Square ela tá querendo fazer, né? Ela lançou um jogo lá de, de montar <risos> casal lá, que é só menina também. É
0: só menina, fizeram. É Cara, só menina. vai
1: ter até uma, uma peça de teatro pra fazer propaganda do jogo. Sim.
0: Fizeram uma um peça é de, é de formar casal de menina mesmo fizeram meu, não é nem eu zoeiro, achei né? que
1: era casal homoafetivo afetivo porque tinha um casal lá que eu achei que era dois menino mas não é menina também menina também ou se identifica com menina não sei mas de todo jeito é a gente está falando de Japão é não ga... é é pra galera ah, é é para galera que gosta de yuri mesmo
0: <risos> o Japão, hein? Porque se, se você se pega o Se fosse uma... um jogo ocidental, até poderia ser uma é pessoa que se identifica com isso. Né? Agora o Japão, eu acho que eles não estão tão, tão, tão avançados. Né? É,
1: o, o Penny Blood, ele falou que vai fazer uma personagem trans no, Ótimo. no jogo dele. Uhum. É que vai fazer. Ótimo. E qual que é a data de lançamento prevista, prevista pro Penny Blood? De 2025. Nossa. O Armored de Fantasia, eu acho que vai sair mais cedo. Ele tá tendo mais atualização. É porque, ele é, pelo que a gente viu, ele é mais simples, né, o Arma de Fantasia. Penny Blood, ele tá mais elaborado, então eu acredito que ele vai demorar mais mesmo.
0: É, se fosse pra... A gente tá brincando nesse negócio de público-alvo, tá, gente? Não é... sim, 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 é O público-alvo é Homens, é... do jogo, sempre foi. E aí... Como agora vai ser um jogo que, a... que eles querem fazer um self-insert, é eles colocaram um personagem homem ali, porque vai ser self-insert. Porque os outros jogos não eram, né? As protagonistas eram as meninas. Era, uma, era com história e tudo mais, né? Aqui vai ter outra pegada. Mas por é, qual não Christian... mudou. É que tinha gente que curtia, curtia Yuri. E agora o foco do jogo não vai ser mais Yuri, né?
1: O Christian comentou do Schoolgirls. Quando chegou o Big Bang teve gente que ficou bolado Mas como boneca do cacete, o pessoal parou de reclamar. É, porque é jogo de luta, né? Sim. A questão do gameplay no jogo de luta, ela é muito forte,
0: né? Mas enfim, tá vamos seguir. Mas enfim. Oh, Daryl! Jogo de... Tático de capturar e comer monstro, mano.
1: Cara, esse aqui eu não sei se ele é um jogo tático ou se ele só tem o combate tático. No o site você tá falando que ele é tático. Uhum. Mas ele tem exploração de dungeon. Normalmente o jogo tático não tem exploração de dungeon. Se bem que tem um Fire Emblem que tem, né? Então,
0: sei lá. É, é, tem, mas, tem, tem... é, tem algumas pegadas, assim, de jogo tático De jogo tático tem exploração de dungeon. Só que, assim, com um Random Encounter já joguei. E assim, quando entra, é raro ter random Encounter, assim, os random encounters bem, eu acho, porque quando entra É um combate tático mesmo, aí é Demorado, assim sabe? Então,
1: É, o, o, o Fire Emblem é Shadows of Valente, ele é assim também Baseado no, no Fire Emblem de De NES. Mas, é, é um Vamos colocar um RPG tático do Dungeon Crawler Onde tu fica preso em uma dungeon E tu tem que derrotar monstros pra comer eles Sabe as ideia maluca que a gente tava acabando de falar? Tá aí uma aí, ó eu achei a ideia muito doida, cara. Você pode comer os monstros. Esse vai sair, se eu não me engano. Aqui não tá. Acho que é pra Play 4, Play 5 Switch, cara. E PC.
3: Cara, é que é monstro, uso, véio.
1: like this. Cara, é um bicho e um formigão no trailer, cara. Aí tá falando que você ficou preso na dungeon. Você está passando fome, tem que um ser tão morto. Esse desgaia morto é frente. novo
0: tá massa, hein? Exatamente, eu pensei nisso também.
1: É, a arte é bem. É total desgaia, é cara. É total, cara.
0: Esse é o mesmo character design. Então... É o
1: mesmo character design. De Mas desgaia. eu
0: achei legal essa coisa, tipo, tá preso na dungeon e como é que tu pega comida e coisa assim, você mata os monstros e devora eles. Homem sabe? eles.
1: Cara, parece ser bacana, cara. Bacaninha. Eu gosto dessas ideias doidas.
0: É, eu também gosto. gosto. Eu experimentaria só pra ver. Fazer eu tô bem, cara. E, ali, e cara, você de... pode
1: você pode, afet... pode atrair os monstros pra armadilha, matar eles.
0: Desgaia, só que
1: jogável. O torrent.
2: Desgaia, só que jogável.
0: Escrota, velho.
1: É, ali eu vi que vai ter algumas comidas que vai te dar status. É Será que é um única maneira de você subir de nível através de comida? Não, eu, é acho interessante, que não. Eu, né? eu acho Pro que vai te dar, não. tipo,
0: está... vai, tu vai recuperar a, teu, a tua fome e vai te dar status temporário, sabe? Muito provavelmente. Mas se tu ganhar a XP ah, comendo, ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser, ia ser, ia ser engraçado.
1: Olha só, as batalhas são crono-trigger-like também.
0: É, que acontecem no, no local, né?
1: Ah, esse, esse lance aí dos quatro personagens cercar o inimigo e ter ataque conjunto lembra o Covenant of Plume.
0: Acho que eu, eu, des... Rafael, não o... Não Gaia Flume. tem essa pegada, mas acho que também tem os negócios de ataque. Tem, tem, uhum. tem. Tem ataque tá em conjunto. Tem, tem, tem sim.
1: Cara, no Covenant of Plume você pode, se você fizer isso, cara, dar quatro Soul Crush em seguida. Dói. 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 Jogo muito bom também. Nunca jogou não, Gaia, o Covenant of Plume?
0: Não, não zerei. Joguei um pouco. Nem sumiria, né? Você jogou só o primeiro, né? Tem que jogar. Tem muita coisa. Eu tô muitos anos luz ainda atrás de né? Uh... No arcabouço. Eu quero
1: rejogar o... Silmeria? Rejogar
0: os walkers pra faixa. Todos os três. Todos os três.
1: Eu acho que eu fui injusto com o Silmeria na época, cara. Ele tem umas coisas bacanas.
0: Uhum.
1: Tem o Leal de Valete, né, cara?
0: Cara, mano, a menina comendo o braço do monstro ali no começo do trailer, velho.
1: Bacana, né? Muito eu doido, cara. Muito
0: demais, velho.
1: Você não conseguiu achar magia ali, ó. Uh.
0: Aí ela
1: deu uma mordida, Uai, não é tão ruim assim, não.
3: Ai,
0: ai. Pra fechar a noite, esse cara aqui falando do joguinho dele. Sim, cara. <risos> esse aqui foi o,
1: foi o selfie do... Do alvanista que me passou essa notícia. Abraço selfie. Mandei notícia ele pra, falou pra gente,
0: assim,
1: hein, gente. Ele falou oh, Quer mandar notícia pra gente? Manda bala. Porque tem muita notícia. O que que acontece? De manhã eu pego... Eu abro o Gui eu abro o Siliconeiro, eu abro algum outro site de notícia mesmo menor. E eu pego as notícias de RPG que tá lá. O Gui é muito bom porque ele, quando é RPG, normalmente ele deixa tag. Uhum. RPG, então pra mim é mais fácil 5 e meia da manhã, né? acordo meio zureta, Então já, já acelera meu time, mas se você tem algum, Alguma notícia De algum RPG bem Inusitado, que saiu, que não foi Muito divulgado, manda pra gente que a gente coloca No bando de RPG, essa aí o selfie me mandou Provavelmente terei passado fora do Radar totalmente Que é o Bagdex, Bade, o jogo Que é um Pokémon like, né É um clone de Pokémon, só que no Brasil só que no Brasil. Cara, achei a ideia muito boa, velho. Assim, graficamente falando, ele tá parecendo um jogo Flash.
0: É, eu, eu um acho que assim, é. ele deixa um pouco a desejar também na questão do character design. Ele tem umas ideias muito massa.
1: Cara, eu acho que a parte mais interessante dele é as ideias é as ideias. Dos monstros. Uhum. Por exemplo, cara, todo mundo que eu vi falando, falou assim, ah, vou começar com a Capivara. Porra, é uma
0: Capivara, velho. Sim.
1: A Capifara fica um godzilla, tá é ligado?
0: tipo, tem muita coisa que é bem brasileira, sabe? Então é muito legal isso, né? Tem até não, o bicho é... do, do. do. do Castelo Ratimbu ali, velho. O ET lá do Cara, Castelo Cara, tem um. O...
1: Cara, tem um bicho que é um Benjamin, que é aquele T de tomada. Uh -huh. Aí ele vai evoluindo, ele Mas vai ficando. Sim. Tem um bicho que é, se não me engano, é Fantasma um Gelo. Ele é um feijão que fica no congelador com lata de... em lata de sorvete. Sim. Tem o João de Barro, que tem um barro, de, um filtro de barro é, nas assim,
0: costas. Cara, as ideias são muito boas, mas eu acho que tem. Dá pra melhorar muito ainda esse character design, estilo artístico ficou Sim. muito simplificado também. Mas, cara, cara, as ideias são muito massa né? Claro que tem que ver cara, gameplay, né? Tem que bom. ver gameplay, às vezes a gameplay vai ser muito massa, né? E assim, o
1: trailer, pelo que eu vi no trailer, o que, quando eu tava assistindo, que eu fiquei meio. Uma cara meio estranha. Foi na questão da exploração. É, eu achei muito jogo flash, sabe? É, que é jogo eu tenho flash. Essa cara, eu tenho essa cara. Ele tem uma cara de jogo flash. Quando vai pro combate, fica menos pior. Fica mais bacaninha. E outra coisa que eu achei legal também é que cada inicial vai ter uma região do país, né? Será que teu inicial vai ser a região do país que você vai escolher? É,
0: é. É pela região que tu começa. Pelo que eu entendi, tem. O Pessoal comentando. Então pra te pegar a vaso tem que ser da região tal, né? Podia começar com a Capivara, pelo que eu entendi. Exatamente. Eu achei interessante. Esse é legal. Agora, uma coisa que
1: eu não gostei foi aquela equipe. A equipe. De... É que seria a equipe Rocket do jogo, né? Eu acho que nem precisava. Uhum. Sinceramente. Porque a ideia de equipe de Pokémon é um saco. Parem de fazer essa Cara... merda, pelo amor de Deus. Eu,
0: o que eu vejo de problema muito nesses Pokémon clone. Agora falando no, no geral, tá? Hum. É... Eu também concordo com isso. Alguns conceitos foi... é meio merda. É, é que eles vão. Quando eles vão querer fazer o jogo dele de monstrinho, eles olham só para Pokémon. E Pokémon por si só ele é, comp... ele é um jogo que ele é muito travado nele mesmo, ele é um jogo assim. Cara, a gente não, ele não mudou muito que time que mexe, não... que time que tá ganhando não se merece mexer muito, né? Ele evolui conceitos que já existem dentro dele, mas eu acho que quando a pessoa fica muito presa em Pokémon, ela perde horizonte de criar algo muito único dela, porque tem uma outro... uma variedade de jogo de capturar bicho. Que não são tão famosos, mas que tem ideias muito boas, sabe? E aí quando tu fica muito preso no Pokémon, tu acaba ficando tipo, ah, isso é muito cara de Pokémon. E aí sempre vai ser comprado direto com Pokémon, tu acaba ficando com a. A tua própria característica, o teu jogo acaba ficando não parecendo ser um jogo próprio, em cima uma versão de Pokémon, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa foda da galera que quer fazer algum jogo de capturar bicho, sabe? E, e tal, e, e quando ele olha só pra Pokémon. E aí vira um Pokémon. E, e, Nossa, é... O Christian aqui,
1: ele, ele comenta que o jogo tá lembrando as animação de Flash do antigo do mundo canibal. Sim? Realmente. Realmente. Tá lembrando? É jogo Flash total. É charges.com do Maurício Ricardo, sabe? Isso que eu olhei, eu.
0: Porra, puta merda, tem o um Selbit. Não quero mais isso. Como assim, velho? Eu não vi
1: isso ali. Não, 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 isso eu achei zoado. É que vão youtubers? ter alguns treinadores, né? E alguns deles vão ser youtuber que provavelmente tá divulgando o jogo. É,
0: eu acho justo, acho justo para eles, né?
1: É, mas já pensou, cara, você chegar no ginásio tá lá o Felipe Neto, olê, ele o Lucas Neto, ele usando uma coruja e o Lucas Neto usando uma foca o que Neto. o golpe dela é rajada de Nutella. Cara, eu, eu, eu pedi refunde na hora, cara. Eu pedi refund ah, o Felipe Neto vai tomar no
0: cu, cara não, não, não. se fuder Nossa, velho Mas assim, é, eu acho que isso é um dos problemas, sabe, cara Eu acho que tinha que correr atrás de mais, de mais conceitos Dar uma olhada, mais testar outros jogos Por mais que o teu foco seja, né, Pokémon Que né, tu goste muito de Pokémon Tu ficar muito preso nisso e, e, Acaba criando um clone de Pokémon E tu fica muito sem identidade Porque no final, tu, todo mundo que olha pra esse jogo Ah, é um Pokémon brasileiro é isso que estão pensando, né? E, mecanicamente, tu olha, assim... É muito parecido com Pokémon. Tudo é muito parecido com Pokémon, né? Não, velho.
1: É igual o Christian falou. O jogo já vai nessa data É porque Pokémon já é uma série que já tem problemas de gameplay. Ela já tá bem datada em muita coisa. Muita coisa mesmo. E... Aqui, ele tá baseando só em Pokémon, cara. Se ele olhasse, por exemplo... Você tem que ser um jogo de Digimon, velho Já tem uma pegada totalmente diferente E poder dar umas ideias bacanas
0: é, Até os mistura, de Monster Ranger, cara tu faz, Exatamente Monster tu, fazer, tu pegar e fazer mistura de conceitos Até outros jogos que não sejam necessariamente Captura Bicho Mas tu ah, tenta não. pegar outros conceitos de gameplay Pra aplicar no teu jogo Pra te dar a identidade <risos> do teu jogo, né?
1: Sim, eu acho que a ideia mais bacana aqui, eu acho que é um dos motivos que eu acho que o jogo vai alcançar o coletivo, hoje cedo eu tava olhando, ele já tava com metade da, da, da meta, e 150 mil reais, já tava com a meta de 300 mil, acho que ele vai alcançar. Acho que uma das coisas que o jogo vai mais sustentar é nessa ideia dos monstros que tem algum design bacana tem,
3: Isso. esse
1: lance das regiões do Brasil, é, a, a parte do folclore, da cultura brasileira e tudo mais, sim é, mas eu é acho que o jogo, ele... Não vai se sustentar com isso... que é igual o Christian falou... Ele vai ter um certo hype... Quando sair... E ele vai morrer... Espero que isso não aconteça... Espero que a galera aí do Bad Jax aí Que tá fazendo o jogo... Surpreendam a gente... Porque Sim. a gente só joga RPG... A gente é chato pra caralho... A gente Sim. quer algo diferente... Não, mas quando é a que... gente olha pro Sea of... Quando a gente olha, por exemplo... Pro Sea of Stars... A gente não vê um clono Trigger. A gente Exatamente. quer ver o que, que ele vai ter diferente
0: de Clono Trigger. Que que ele vai que ser? A gente não, já conhece o Clono não Trigger. Não, que o que ele vai ser diferente de Clono Trigger. O que, que ele vai ser como jogo.
1: Exatamente. A gente já sabe o Clono Trigger. A gente gosta, desgosta de Clono Trigger. A gente já conhece. A gente quer
0: algo diferente. Assim, a pessoa que vai fazer... E se o seu jogo for muito Pokémon, isso é um pneu, amiguinha, sabe? Por que, que eu vou jogar o teu jogo e não Pokémon? O fã de Pokémon, sabe? Que se é o teu público-alvo. Por, por isso que eu acho muito perigoso quando a pessoa fica muito... No Pokémon, 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 sabe? Quando ele vai criar o jogo dele. É. Que é o negócio que a gente fala, quando a pessoa às vezes fica inspirada muito em um jogo só antigo, ou só em jogo antigo, às vezes ele copia os erros dos jogos antigos. Ou faz um jogo que já tem problemas de, que já tinham sido resolvidos porque a pessoa fica muito fissurada naquilo. Isso aqui é um. Eu torço, um não, eu torço que não aconteça. O jogo é. faz foda, mas né? Quer
1: um exemplo? A AM Setsuna. Uhum. A AM Setsuna é, tem um personagem que ele entra na tua parte no final do jogo, ele é um vilão e ele usa uma foice.
0: Nossa.
1: Por quê? Por que, cara? Não precisa disso. Ele podia ter entrado antes. E ele não é um personagem relevante igual o Mago, sabe? Ele é um personagem merda. Ele tá ali porque ele é do elemento Trevas, ele tem uma foice e eles queriam fazer a fanservice no Trigger. Sim. Tem uma dona que tem um golpe, tem o um Frog Squash. Ela é um sapo? Não. Não. Ela não sabe. Ela ah, só referência tem Referência é mal feita, né?
0: Referência mal feita.
2: Porque é uma referência feita com o cu.
1: É diferente, por exemplo, recentemente joguei o Cotor. Você pega o Malak, por exemplo. Ele é deformado, ele fala aquela voz mecânica. É uma referência ao Darth Vader. Mas ele, Mas não, ele, é não, é Vader. Vader. ele
0: não é o Darth Vader. Ele não é o Darth Vader.
1: Ele não é o Darth Vader. É o protagonista né? não é filho dele, né? Spoiler. Ele não é filho Você dele, o Malak falando protagonista: Eu sou seu pai. É, não, é, é totalmente diferente com... a
0: história. Tem, assim, o, o Cotor ele segue todos os preceitos do Star Wars, da trilogia original. Só que ele, ele consegue ao mesmo tempo fazer uma referência interessante sem perder identidade. Seguir precisa da série original e ter identidade própria.
1: Ah, das, Isso foi uma das isso foi, uma das, isso foi uma coisa que eu mais gostei do Cotor, sabe? Eu uhum. falei assim: vai ser um Star Wars-like ele é. Mas ele não é. Uhum. É diferente do Baldur's Gate, sei lá, que. As pessoas que só vai gostar daquela porra falar assim, nossa, que negócio incrível! O jogador de DD. Ele é um produto muito específico. Então, eu acho isso muito legal. Eles fizeram um jogo baseado numa série, que já é antiga, que tem um fandom chato pra caralho, um fandom bem fixo, bem fiel. E eles conseguem deixar o jogo tão bom pra esse público quanto pra quem para públicos diferentes, sabe? Uhum. É raro você ver isso, é raro você ver. E esse next, e esse bagomon aí, é bagomon não, é bagmon. Bagdex. Né? Bagdex. Esse vezes Bag não colocar o mon no final. É. Mas o, o demon, os pokémons chama bagomon, bagmon.
0: Bagmon, sim. É monster, é, né? Esse, -monster.
1: É esse jogo, esse jogo bagmon, ele vai ter esse perigo? Ele vai atrair só fã de pokémon? Uma quem, pessoa que não gosta não curte de Pokémon.
0: não o Pokémon não, não vai dizer, ah, não, isso não é pra mim.
1: Exatamente. Porque, tipo, ah, olha só, a equipe careta. Cara, ideia é ridícula. Mas é. é, a equipe careta, é a equipe Rocket.
0: É, é, tem esse problema. É isso é. que é o problema que eu tô falando.
1: Por exemplo, é os tipos de Pokémon aí, dos Baguimão que a gente viu, é os mesmos tipos de Pokémon? É, é os tipo, é. Não podia ser tipo diferente?
0: Não podia ter outra pegada? É, por exemplo, o Digimon Cyber Sluf. Manoel, ele tem o, os, os tipo, tipo o o, dato, o dato, vac, data, vacina e vírus é, é data, vacina pokémons. e vírus não... e aí tem a espécie deles tem, tem um elemento, elemento tipo água, terra, trevas e tal né? então o pokémon ele é data e terra os ataques, por exemplo ele é data e terra então data toma de vírus, vírus toma de vacina e vacina toma de data só que tem as vantagens... É duas, é duas vantagens. Então, se tu for ter uma vantagem nas duas, tu dá quatro vezes o dano. É diferente, né? É diferente. E como tu consegue é evoluir os Pokémon, tu consegue passar skills de uma, de uma linha evolutiva pra outra. E fazer uma build de... Com, com ataques pra te... Da forma que funciona, né? Com ataques do teu Pokémon, do teu, teu Digimon, ataques que conseguem bater na tua fraqueza, né? Através do sistema deles, que não é que o Bridge mas tem essa pegada. Então, ele tem vários elementos interessantes, força e fraqueza que tu vê no, no Pokémon, por exemplo, só que de uma forma que é única dele. Não, é que só o Digimon poderia oferecer pra gente. Porque a gente brincar, o Cyber Sleuth, a série Stories, ele virou um Pokémon like, ele virou um Pokémon like. Virou. É. Real. Só que ele não é igual ao Pokémon. Ele tem identidade própria. Ele lembra muito...
1: Shimegami tem 100, né, também. Ele lembra, porque ele também Shinigami tem mais Tensei.
0: pegada. E é 3 contra 3, só que tu tem o teu time de reserva, tu pode trocar eles no meio da luta, quem é Pokémon...
1: Esse... Esse aí, pelo que a gente viu, tá 1 um contra
0: 1. Um. É, ele tá muito... Pare... É isso que eu falo o problema. Não é tu querer fazer o jogo de bicho e ter a inspiração em Pokémon. É tu fazer um Pokémon Like. Isso que eu acho perigoso. Isso que eu acho perigoso pro jogo. Já, est... Já... Já na... na hora de vender... É já falo. vai nascer
1: estigmatizado. Ele né? já vai
0: nas... Exatamente, ele já vai nascer estigmatizado. Ele hum. já vai nascer com uma expectativa que, sabe... Claro que tem suas vantagens, suas vantagens disso. É. Mas no final, o, o meu medo é ele ser só um clone de Pokémon, sabe? Ele não ser algo... A única coisa única dele ser o fato de os bichos estar esperando em coisas brasileiras. O que não é algo <risos> ruim, mas ser só isso, é. sabe? Ser só isso. Esse é o meu maior Uma medo. coisa que eu
1: achei ligeiramente interessante foi que no trailer o cara não fala em nenhum momento Pokémon. Mas não precisa falar.
0: Mas não precisa falar. Tá mas aí, né? Ele não vai falar pra não tomar processo, né? Do, pro YouTube não desmonetizar não. o vídeo dele automaticamente, né? Na hora que eu vi o, o,
1: os Baguimão, eu falei, por favor, por favor, não use... Não coloque os mesmos tipos de Pokémon. Aí eu vi Capivara, tipo água, eu falei, puta merda, fodeu.
0: Água tipo, planta, né? Não, água cara, normal. Cara, coloca
1: tipo... Coloca tipo lama, tipo mato, sei lá, coloca uns, tipo, uns nomes malucos que, que é só brasileiro que podia fazer, cara. Quantas giga que a gente não tem aqui? É por isso. Tipo gaúcho, <risos> tipo mineiro, sei lá,
0: velho. Ó, uns muito louco. Se vocês... Quiserem fazer um jogo de bichinho Não tem problema, faça Mas pelo menos, olhe a série Stories do, Pokémon, do Digimon Não pra te necessariamente Fazer igual o Stories não igual o Pokémon Mas pra te entender Como tu pode fazer um jogo de 5 Que tem identidade própria, mesmo sendo Exatamente. Inspirado em Pokémon Identidade de gameplay né, Que eu digo Identidade de design e tudo mais Porque Digimon tem a própria identidade
1: É, o Christian falou que tem monstro cavaiana de pau Eu não cheguei a ver, mas eu vi que tem monstro Lugo José é uma coisa tipo... Nossa, legal, posso pegar o Longo José, sabe? É legal esses é legal, fanservice. É legal. Não, eles. isso
0: é ótimo, isso é ótimo. Isso aí não é, eu não vejo problema, não.
1: Você não pode depender só disso.
0: Mas tu não... É, se tua é, tu é gameplay foi uma versão e um, um Pokémon... Aí tua é exploração é um Pokémon, a gameplay é Pokémon, uma versão, assim... Vai, ser vai ter uma comparação direta. E aí... Pra mim, né? eu Daí o jogo no final não vai ter nada único a não ser a temática brasileira, por exemplo. Eu espero Sim, que não, eu né? Eu esp espero que o jogo... Tenha muito a entregar óbvio. Eu
1: espero que Baguimão Eles vão cumprir, acredito que eles vão cumprir A, a meta deles, espero que eles cumpram a não, meta eles vão, Que eles não. entreguem um jogo bacana pra gente E provem, galera do Baguimão Que a gente tá errado Faça um negócio pra impressionar a gente
0: Tudo que eu tô falando É teoria Conjectura é conjuntura dentro de outras coisas que eu vi Outros jogos que tem a mesma pegada que eles porque é, tem uma quantidade gigante pro tipo, jogo assim Que tipo, ó, saiu O, o, o pessoal lá nos, nos grupos de Pokémon Fala, olha, isso vai ser foda, tentei Não sei o que Saiu o jogo Ninguém mais fala
3: Ninguém mais Mas fala só.
0: Não consegue criar uma comunidade forte Não sabe? Não consegue Talvez porque ficou muito preso em Pokémon, porque eu vejo as pessoas aí dando nos, nos grupos de Pokémon que eu acompanho, por causa que eu acompanho grupos de vários jogos. Porque, ah, é legal, mas ele é, tipo, um Pokémon um pouquinho diferente, aí eu vou jogar Pokémon. É muito... Eu vejo muito isso, cara, nos grupos. É, a galera vai jogar, ai, que bonitinho, e é isso, sabe? Ah, é um Pokémon diferentinho. Tipo, não olha, pá, cara, esse jogo, porra, ele é inspirado em Pokémon, mas ele é tão diferente, tão foda, sabe? É... é... É, o meu, é medo, é medo que eu tenho, eu espero que não eu Espero que eles consigam fazer um negócio foda, mas é, é medo eu,
1: eu lembro de um jogo que saiu Recentemente, que eu até sei ele no bom de RPG Mas acho que ele não é RPG Que é tipo um Pokémon com arma, cara
0: ah, não, mas isso aí nome é dele. loucura, 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 né, cara? Isso aí é loucura, não, loucura. É, né?
1: ele, ele vem com o trailer, tipo, olha só, um Pokémon like, os pistil, umas metrânicas, é, nossa, doideira.
0: Ele, ele vai que, ser um shooter, vai shooter, provavelmente, ele shooter.
1: não vai ser RPG, ele vai ser um shooter.
0: Não, ele vai ser. É, é um é, diferente. Eu acho que ele vai ser um shooter RPG, dos doidão, mas daí é muita doideira, né? Mas eu gosto do exemplo ah, é do Digimon do, do, do Stories, porque eles quiseram fazer um, um Pokémon. Isso que é o massa, eles quiseram fazer um Pokémon.
1: <risos> o Torre, nossa, tem o Flow Games, puta merda, vou vomitar depois dessa.
0: Caralho, foda, aí é foda -me. Ocidentalização do JRPG Uma reflexão sobre o gênero e suas ramificações.
1: Spoiler: o artigo ele não fala em nenhum momento do ocidentalização do JRPG. É, pelo que eu li, quando
0: eu li, por cima eu não vi muito trabalho a isso, mas vamos ver. Vamos
1: ver. Vamos ver, vamos ver. Podemos estar enganados. Começando. Imagine o seguinte, você controla um protagonista que não fala, que vive sua pacata vida normalmente, até que uma série de eventos muda completamente o rumo do seu destino e você logo se vê envolto numa grande aventura que envolve viajar em um vasto mundo, conhecer cidades e conversar com seus habitantes, adentrar cavernas e calabouços e combater inimigos turno a turno. Parece familiar? Sim, Fallout 2. <risos> Cara... Fallout 2 é isso aqui, porra. Se você, assim como eu, cresceu na década de 90, certamente está familiarizado com pelo menos algum desses elementos que compõem o que conhecemos hoje como JRPG. Fallout hoje é JRPG? Hum, Fallout 2, hum. Ai, ai, ai. Eu perdi. Enfim.
0: Perdi,
1: <risos> gênero que marcou uma geração e sabificou diversos outros gêneros dos dias atuais. Olha, pra começar, JRPG não é gênero.
0: Não, tá, vamos lá. Subgênero, tu pode dizer que ele é um gênero Então ok, Não, isso aí tá. a gente vai, é... a gente vai a gente Deixa passar
1: Algum Mas caso? quando ele tá falando de gênero, cara Ele tá falando algo tipo, sei lá é, FPS A gente fala de gênero de jogo RPG, né?
0: RPG. Mas o, o engraçado, né, cara tu falou, O que tu falou do Fallout é muito bom Porque assim, <risos> primeiro é, esse, esse negócio de é Uma pessoa Que tá vivendo uma vida pacata No lugar dele, acontece algo é, que muda a, a bala o seu mundinho, né? A bala suas estruturas e aí ele é obrigado a tomar uma ação. Esse protagonista ele se tornar um ser agente. É, devido àquela ação, o nome disso é storytelling. Storytelling. Tu vai ver o livro do Ecre que ele fala sobre sobre como construir uma história dramática. Tu precisa ter conflito. Tu precisa que o teu protagonista ou já tenha um conflito prévio Do qual a narrativa já começa nele Ou aconteça algo O, Por exemplo o, A jornada do herói, que é um dos modelos mais clássicos É isso, o cara tá vivendo a vida dele E acontece algo grandioso que muda 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 tudo E ele é obrigado a sair numa aventura né? Há uma força Fora, uma força de fora obriga ele a tomar uma decisão que vai mudar a vida dele, vai fazer ele ir para essa aventura, né? Isso é um conceito clássico de storytelling, assim, é, não é uma característica, não dá para te chamar de uma característica do RPG japonês, porque é um conceito de storytelling que tem muito mais anos, muito mais séculos que o próprio RPG japonês, né? Então isso é, tem uma, eu falou, fala, ó, se a gente for ficar pensando é, Em jogo que funciona assim o, o cara tá vendo a vida pacata dele Acontece algo é, sobrenatural Que não precisa ser um desastre né é, Pode ser várias coisas Mas é algo que força ele A ir para uma aventura A tomar uma decisão A, a sair da passividade Se tornar um, um agente ativo na, naquele universo Tu vai pegar quase todos os gêneros de jogos Que querem contar uma história Tu vai conseguir encaixar Exatamente, cara, tá Star Wars. Não, Star Wars é o que, basicamente o que criou o estilo de a jornada do herói, o que a gente conhece como jornada do herói, né? Não, a... Star
1: Wars, cara, Luke Skywalker, ele é um Zé Ruela na puta que pariu. Acontece algo fantástico, ele vai. Sky Wars é JRPG?
3: Hum.
0: Mas isso aqui, né? Não tô xingando o cara, né? Nem nada. Não, é só um erro conceitual, só porque tu vai ver os RPGs. Isso que ele falou é muito comum. É muito comum. Tu vai começar uma história já com algo muito grande. Vai acontecer algo muito incrível. O cara vai estar tá vivendo na vida dele de boa. Lá, 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 lá. Nossa, minha amiga fez uma máquina do tempo. Falou um máquina do tempo. Ah, eu estou vendo a minha vida pra Olha, mecas assassinos. É, o oh, coisa. O oh, Xenogears, né? Se os mechas não tivessem desse na vida do feio, teria vivido a vida dele bucólica ali na fazenda do resto da vida dele. Então, assim, os RPGs... Ele seria mais feliz assim, aliás. Os RPGs... Dragon Ball é assim, boa, Luiz, o Dragon Ball é exatamente a mesma coisa. A Buma, né, é o agente. É não, o externo. Uh, os RPGs tem isso que ele falou? Narrativamente, tem. É normal. Mas não, ele não é assim... Por uma característica do gênero Ou do subgênero RPG E sim mais por uma Forma de construir Storytelling que é extremamente conven que é Convencional e ela é usada Até hoje porque ela funciona muito bem Porque é um princípio que funciona Muito bem e consegue atrair um público né Então não é uma, isso não é uma característica Do, do, do RPG é, Mas é um conceito Uma forma normal de contar histórias
1: Cara, se eu fosse pensar em características é, inerentes do JRPG, seriam poucas. Mas essa não seria uma delas. Porque, porra, Fallout 2? Fallout é. 1 é assim também. É, Você tava lá do Vault é... de boa.
0: Isso não tava lá vivendo
1: no Vault. É, tava lendo no Vault de boa. E aí acontece alguma coisa. O cara fala: olha, tem que pegar um chip d'água. Baldur's Gate 1 é sim.
0: É, é que assim, tem muitas coisas aqui, que nem eu falei é, é mais uma questão de... Que a gente sempre fala, muitas vezes é uma falta De compreensão mais ampla Das coisas, né Porque realmente uh, Tu vai olhar Isso, tem todo RPG Mas se tu for pensar um pouco Tu não tem como botar como característica do gênero, né Uma característica de storytelling é... Ele fala que turno a turno As pessoas têm muito essa impressão de RPG japonês, jogo por turno e action, porque ela só conhece um RPG ocidental a partir do Xbox, muitas vezes. Exatamente. É mas se tu pegar nos anos 90, tu vai ver muito RPG de turno, mas é que consegue trazer vários, né, jogos de turno. The Magic
1: anos. é turno, Fallout 1 e 2 são turno, Arcanum é turno,
0: Tudo os RPG... Wizardry são turno. Tudo RPG ocidental dos anos 90 80... e e a gente tem que lembrar, que a gente já falou em outros updates, que eu, o fundador a, a, das bases do RPG japonês, que é o Dragon Quest, ele é nada mais, nada menos do que o Ultima fundido com, com o Izzardry simplificado pra rodar no, no, super, no Nintendinho. E eu digo mais: o Dragon Quest ele só é turno,
1: porque o Izzardry e o Ultima na época eram turno. Era um turno o Ultima né? foi virar action depois do Ultima 7. Até então, até o 6, ele é turno.
3: Uhum.
0: Até o Se última
1: o Wizardry e o Ultima fossem action, então o Quest seria action. Seria
0: action, é, exatamente. E, então, várias outras características... É que, assim, isso, isso acontece, a gente tem essa visão do tipo, por que três RPG japonês turno? Mas, assim, turno era uma coisa de RPG. Não é coisa de RPG japonês. Só exatamente. que a gente, aqui, não teve muito contato com essas franquias Ué? ocidentais com RPG ocidental de turno. Então a gente acaba fazendo essa asso associação. A gente acaba fazendo essa associação.
1: Tem é, até uma, uma review minha, eu não sei se é do Mighty Magic, acho que é do Mighty Magic 3, que, que eu sempre coloco os tópicos, né, quando eu vou tratar dos temas. Aí quando eu vou falar do gameplay, eu o tópico chama sim, existem RPGs ocidentais de turnos.
0: <risos> existem. E aí, que nem a gente falou, o RPG japonês só é de turno porque o ocidental é de turno. Gente...
1: Isso é foda, assim, isso existem é mais existem mais action RPGs já são ocidentais do que de turno. Eu acredito que sim. porque é, quê? Fazer
0: um levantamento,
1: hein. É, eu acredito que sim porque uhum. porque quando veio Dungeon Master, Dungeon Master em é, 1968, surgiu muito clone de Dungeon Master. É, Eye of Beholder, é, Behanzan, Possession, tem muito clone de Dungeon Master. Que praticamente boa parte dos, dos Dungeon Crawl que eu joguei, eles são action. Você bate e vai, bate e vai. Love of Down. Uhum. Mas também tinha os é Albion é
0: turno. É, eu acho que, eu acho que a, a visão é a seguinte, Manel. Quando chega o, o Dungeon Master, tu começa a ter uma virada, uma tendência do RPG ocidental pra ir pro action, né? Tu começa ali a ter uma tendência de ir pro action.
1: É, é igual aconteceu no com Dragon Quest, Final Fantasy e tudo mais. A tendência era turno naquela época uhum. Por isso que a gente acabou tendo mais jogo de turno Mas depois quando veio o Secret of Mana Opa, opa, opa Então dá pra fazer uns RPG action aí
0: uhum.
1: Aí depois veio o Tails Off Que veio o Star Ocean É, e... o Luiz também
0: Eu, levantou outra coisa aqui, mano. Eu Tinha vários hum. RPG japonês de arcade action RPG de, de 8 horas, assim, não sei como é que os caras conseguiram ficar com 3, 4 horas no arcade zerando os jogos RPG de coisa, mas tinha, né? Então, assim, mas assim, gente, a gente não tá, pelo amor de Deus, a gente só tá falando aqui, mostrando que isso é, uma, é um erro conceitual, né? É, conceitual. Que provavelmente vem de uma falta um pouco do acabouço de conhecer essas coisas, né? Então, assim, a maioria das características que estão sendo citadas aqui, ou é uma característica em volta muito mais de relações com storytelling do que ao RPG, se é algo do RPG. E outras características que ele tá falando aqui, elas só existem no JRPG porque elas também eram características do RPG como todo. Então, as características que estão aqui, elas não são do JRPG, elas são do RPG dos anos 90.
1: Eu até diria que talvez a gente tenha mais RPG action de, ou mais RPG ocidental action do que de turno porque eu percebi que os RPGs de turno ocidentais que eu joguei, eles têm sistemas bem mais simplificados do uhum. que os japoneses que eles exploraram isso mais mas é conjectura é. Eu teria que fazer um levantamento é, a gente
0: saber quem tem mais, a gente teria que fazer uhum. pesquisa, né mas, mas assim... aqui
1: pro artigo, é essa ideia, essa tá? ideia. falta o arcabouço falta é, eu. falta o arcabouço um pra maior, uhum. uma pesquisa maior isso Continuando. Mas, o que é um JRPG? Ai, rapaz. A questão é surpreendentemente capciosa. Não. não, não pela, sua definição, mais... é, pela sua definição mais rigorosa, um JRPG seria apenas um RPG feito no Japão. Não. Não estamos falando de lança-granadas ou da reeducação de postura global. Ah, mas sim de... Ah, tá, RPG. Lança-granada, -é. É, mas sim de japonês e role playing game. Brincadeiras à parte, o termo é muito mais abrangente, uma vez que há também vários jogos ocidentais feitos para dar a mesma sensação dos orientais, seguindo os mesmos moldes que os consagraram. Uhum. De várias formas, o termo evoluiu e se tornou um gênero próprio, simplificando muito mais com um RPG feito no Japão. Para maior entendimento, vamos do começo.
0: Tá. Primeiro de tudo. É, Leia aqui, né, Manuel? Vamos pegar a interpretação de texto aqui, né? A questão. É surpreendentemente capciosa, sim, porque existe discussão muito afinta até hoje. Tem, sim, sim. Existe? Então aqui, o texto aqui não tá errado, sabe? Realmente é uma questão que tem muita discussão. Quem a gente Verdade. já falou em vários outros Updates, é uma discussão tosca porque o argumento de um lado é o gênero é definido pelo CEP. E o outro é, não, o, o gênero, o, o subgênero é definido por uma série de características que vem de um contexto de um contexto de industrial e da cultura japonesa. Qual você acha que provavelmente é o que faz mais sentido? O que diz é o CEP, ou o que olha para o contexto cultural, para o contexto de produção de mercado?
2: Eu realmente preciso responder.
0: Não, Eu vou deixar no ar para você ouvir e decidir se você acha que é o CEP. Né? Mas enfim, aí ele fala, pela definição mais rigorosa... Ou seja, RPG seria apenas um RPG feito no Japão. Rigorosa, eu acho que ele tá dizendo no sentido literal da sigla. Se tu levar a sigla pela literalidade dela, é o CEP. É. Só que ninguém dá, cria gênero por uma literalidade. O gênero, ele, o nome das coisas é, que é subjetivo. Quando tu fala um Souls-like, tu não tá dizendo um jogo idêntico a Dark Souls. Um jogo que compartilha certas características de Dark Souls, é isso que tu tá falando. Então, gêneros nunca podem ser levados à literalidade, eles são bem subjetivos, né? Eles estão se referindo a alguma coisa e eles têm um nome que dá uma facilidade, né? Então tem que tomar uhum. cuidado com isso aqui, até que ele não falou nada de errado, né? Uh, uh, e aí ele fez a piadinha aqui, blá blá uh, e aí tá falando que não. Isso é, um, essa é uma discussão muito abrangente, né? Quer dizer, não é essa litariedade aqui de cima, né? uh, uh, Porque também vários jogos ocidentais é, criam essas sensações. Ou seja, é, é, é uma questão que não tá vindo do Lado CEP. É, significa muito mais do que jogo feito no Japão. Então o parágrafo pra mim aqui tá perfeitinho. A, 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 a okay, definição okay. aqui. Do que seria um RPG na, na, sem uma definição assim específica de coisas, mas quer dizer, tipo, gente, JRPG é. não é o CEP. É isso que esse parágrafo tá querendo dizer.
1: Cara, a essa parte aqui eu já acho meio estranha. O termo evoluiu, mas desde o começo esse termo foi usado para isso. Não ocorreu uma evolução do não, termo, não. talvez o entendimento das pessoas. Penúltima linha. Talvez ah, o entendimento das pessoas com relação ao que significa esse termo. Mas sim. o termo sempre foi pra exatamente, exatamente. indicar sim. esse tipo de RPG com essas características específicas. Por quê? Porque antes o termo usado pra diferenciar era CRPG. Isso. Porque esses RPGs ocidentais só saíam pra PC. E as versões que saíam pra console era cursada. Porém, quando veio o 360, o Xbox clássico também, mas principalmente o 360, esses jogos começaram a vir em... Peso pros consoles, então você chamar, sei lá, um, um Dragon Age de ser RPG, não faz sentido. Não faz tudo
0: mais, né? Não faz mais sentido.
1: Aí veio o termo WRPG e JRPG. Se você for ver dentro dos artigos e tudo mais na da internet, esse termo não existia antes.
0: JRPG, né? Porque antigamente é, tinha RPGs para PC, RPGs para as consoles, né? Essa era a diferenciação. Do, do Exatamente, estilo,
1: então é. não era necessário. Então ele foi um termo que foi necessário o público. O público criou, não foram as empresas que criaram. É, as
0: empresas é tudo RPG,
1: ponto. Para né? as não empresas é, que... é tudo RPG. E ele surgiu nessa época por um motivo específico. Então não tem uma evolução do termo, não tem porra nenhuma disso. É só isso mesmo nesse parágrafo também tá zoadinho, mas.
0: Não, é um parágrafo que ah, okay, é okay, okay. tá uma definição boa. Tá uma definição boa.
1: Sim, sim, vamos ver o resto. Aí ele coloca o estilo animalesco no visual dos personagens são as principais características do gênero. Não. Não.
0: Assim, uma, uma coisa que a gente tem que deixar claro. é, uh, a gente, a gente, esse, esse, é um, esse é um termo complicado, animalesco. Uhum. É, até porque... É, essa palavra existe na língua portuguesa e tá falando no sentido animal. É. já começa que não, não tinha que estar tá entre aspas aqui, essa tá falando de
1: estilo anime no caso? É. O ou esse estilo anime seria estilo é...
0: ele tá falando mais o estilo estilizado? De, o estilo visual de anime dos personagens é uma das principais características, só que a palavra que, ele teria, que colocar, teria que ter colocado entre é, aspas sim gente, <risos> eu estou há três semanas estudando português para concurso, então eu vou, tô aproveitando aqui
1: Vai dar uma, um updated my journey. Não, é que
0: aqui o termo okay. é um verbo transitivo. <risos> o cara começa, tá ligado? Mas assim uh, A gente nossa aqui no Ocidente é De novo uma, uma visão meio errônea. A gente olha pro, pro estilo japonês, a gente tem muito contato com anime e fala: ó, oh, é o estilo animalesco De anime, é o estilo de anime, ah, é arte de anime Só que não é arte de anime não é arte de anime. É um é estilo oriental deles, japonês de arte. Porque é primeiro. Um estilo deles... antes... É a estilização que eles criaram. Antes de existir os animes, existiram os mangás. Primeiro começa por aí. Então, nem é estilo de anime. Porque o anime é só uma adaptação do estilo dos mangás. Se tu for ver a história, primeiro vê o mangá depois vê a animação. Né? Uh, já começa meio que por aí. Já existia esses estilos. E quando tu pega lá os estilos do começo da década de 70, 80 japoneses e esse estilo aqui que a gente define como anime hoje, que já não é mais assim, tu vê os animes modernos, né? Então, a arte japonesa também evolui. E ela não é única. Tem, é, tem uma variedade gigantesca. Tu pode pegar até um, uma, uma grande revista japonesa como a Shonen Jump e pegar e botar todos os atores lado a lado, tu vai ter uma puta variedade de traço, estilo, nananã. A, única, a coisa mais próxima deles é que eles não seguem o estilo realista e sim o estilo estilizado. Então, Mas, por exemplo... Eu acho que a, a questão é assim, é mais comum mais comum pela minha percepção. mano Manoel que jogou mais WRPG, ele pode falar pode, né, dar, ver se eu, se eu tô tendo uma visão meio errônea. Hum. A minha visão é que os japoneses, os jogos japoneses por uma questão cultural, já dentro das outras indústrias deles, como de mangá e tal, os jogos de RPG japoneses e os jogos japoneses tendem a ter um estilo de arte mais é, estilizado, enquanto Sim. as obras ocidentais, por causa de contextos culturais, tu vai ver quadrinho, tu vai ver tudo nas nossas obras, mas tende é a ter um estilo, tem vários atores que têm um estilo mais estilizado, mas sempre tendendo mais pro realismo. Uhum. <risos> Mas também existem exceções. Mas também. Claro, sempre vai existir exceção, nunca vai ser geral. É. mas vocês, of Fate, por exemplo. Mas vocês percebem que isso não é do RPG? Exatamente. É, isso é uma questão que tá muito além, uma questão muito cultural. É uma questão cultural. Então é então, assim, além, ele. É, então assim, é uma, é uma coisa que é característica do gênero, mas não, não é por causa do gênero, tem uma, é uma questão assim, mas sim, uh, até quando tu vai ver jogos ocidentais que vão pegar essa pegada de querendo fazer alguma coisa que lembre os jogos japoneses, eles vai, a arte vai ser estilizada. Porque eu acho que sim. É,
1: Secret of Evermore, por exemplo.
0: é. Então, pra mim, a, a, a característica com, a, que, que eu diferenciaria mais um WRPG e um JRPG na parte artística, eu consigo ver uma diferença grande, é jogos no estilo japonês geralmente tem a arte muito mais pro-estilizado, enquanto jogos ocidentais geralmente tem a arte muito mais focada pro realista. Mas não é regra, tá? É uma tendência.
1: Por exemplo, essa é a imagem que ele colocou aí, ele colocou esse estilo mais animalista, seria mais tipo anime. Mas dá pra quebrar essa imagem dele trocando esse protagonista do Circoden 2 por uma arte de Valkyrie Profile?
3: Eu já,
0: eu, o autor de Valkyrie Profile já tem um pegada <risos> um pouco mais realista, né? É pegada um pouco de, mais realista. Se eu pegar
1: uma imagem de Valkyrie Profile e falar que é de um jogo ocidental, quem não conhecer, quem vai falar que não é? Ela é mais realista? Você pega, por exemplo, a Lorenta, até o próprio Lesard de Valete.
0: Algumas é... imagens
1: da Lanet é... É, mais, é, mais é mais pro realista. Ele a é o,
0: o que a gente chama de semi-realista, né? Ele tá ali no meio entre os estilos do realista. realista. No... Tem
1: muito RPG ocidental com rótulo de catuaba que é naquela pegada lá.
0: Uhum.
1: Esse estilo mais de catuaba, sabe? Tem muito RPG ocidental que tem essa pegada. É porque a gente estuda desenho
0: também, né, mano? A gente tem essa, é. uh, <risos> essa percepção de, de desenho, é desenhista nas horas vagas de Zoa. Mas enfim. É o, Leon
1: o Leonardo. É animação, cara. Ele anime vem de animation cacete. sim? Tanto para Japão é tudo anime, cara. Você Pica também. pau é anime. Bob Esponja é anime. Aqui a gente tem isso porque a gente é otário.
0: A tá olhando as coisas da visão do ocidental.
1: Sim, sim, sim. Tá claro que poder... tem mais. É, as animações japonesas, elas têm uma variedade maior, um escopo maior, então a gente usa esse termo como roteiro tipo WRPG, JPG mesmo. Mas no final é tudo RPG, no final é tudo animação.
0: Isso, é tudo animação e é tudo RPG. Só muda o estilo artístico. É. Assim, Quer chamar bonito.
1: avatar de anime? Chama avatar de anime, caralho.
0: Só que, mas assim, vai aparecer um monte pode... de ataque enchendo o saco. Tu pode fazer um jogo que eles... É, mas eu falo que a arte é o problema de tu olhar isso, porque tu pode fazer um jogo, uma pessoa se tentar fazer um jogo que ele... Ele é um RPG japonês E o estilo de arte dele É estilizado Mas ele não é Ele não é o estilo japonês Por exemplo, o Stick of Truth Stick é of Truth Stick of Truth é Soul Park, cara É Soul Park, é Mas se tu for jogar aí, Tu vai dizer, não, isso aqui é um WPG Não, tu não vai dizer Não porque eu como. acho que a maior diferença deles está muito na questão mecânica, na questão de como eles querem fazer você experienciar uma aventura de RPG. E zoa, né? Tipo, quando você demora muito pra atacar.
1: Cara, é o seu turno.
0: É, é, é o seu Cara, turno. você não vai atacar não? É.
1: <risos> Cara, você joga é muito bom. Ouvintes peçam um podcast de Stick of Truth.
0: É bom, é bom. É pior que o Stick of Truth é foda mesmo. Mete bala aí, mano. É, aí ele começa, né? A
1: origem. Não é de hoje que o RPG está presente nos games, sendo um dos gêneros mais populares ao longo da história. Vou ler o parágrafo primeiro e depois a gente comenta. Mas o roleplay em game existe muito antes dos videogames, sim. Tudo começou na década de 70, quando o RPG ainda dava suas caras. dava suas caras ainda fora do mundo virtual, e aventuras que envolviam tabuleiros, dados, papel, caneta como elementos de jogabilidade e imaginação do jogador como principal motor gráfico, trazendo vários títulos, dentre os quais Dungeons and Dragons é o mais famoso até hoje. É, ele foi o primeiro, né?
0: É, Acontece, ele é, ele ainda porém,
1: continua sendo mais famoso. Né? Vamos ser é. Acontece, porém, que, embora o gênero fosse um sucesso no ocidente, muitos dos títulos não conseguiam chegar ao Japão, que só veio entrar nesse mercado tempo depois. Foi apenas em meados da década de 80, quando o Japão veio a conhecer o RPG e acabou por levar o gênero também aos videogames, na forma de títulos como Phantasy Star, Final Fantasy Dragon Quest, muitos dos quais fazem sucesso até hoje. Rapaz... Tá bem incompleto isso daqui.
0: É, ele, ele, deu, ele resumiu, né? Ele fez um resumão, ah. é um parágrafo só. É, uh, eu, eu acho que, assim, o que eu diferenciaria pra ficar um pouco mais acurado, de forma resumida? É, uh, primeiro, assim, uma coisa aqui que não é isso. O, o RPG acabou levando usando.. anos, assim, foi apenas em meados... Da década de 80 Que o Japão veio a conhecer o RPG Por esses jogos aqui, né? É isso que o texto tá querendo dizer Não. É isso que o texto tá querendo dizer O problema é, é que assim, gente Já existiam RPGs no Japão antes Tem até um texto muito bom do Pepe Falando sobre eles, a gente vai pegar um dia pra ler que, E eles eram voltados Pros jogos de ação O mercado japonês era muito Focado para RPG de ação, então já tinha A consciência do RPG, só que nenhum desses títulos Era realmente grandioso o que acontece é que existiu em 1800... Em 1980... A gente teve... O uh, um estouro no RPG do Japão... Com o Dragon Quest... Que veio começar a fundar as bases que a gente chama de RPG japonês... E trazendo os títulos que se inspiraram nele como Phantasy Star e Final Fantasy. Eu acho que se tu... Muda aqui, eu acho que o resto do texto tá tá bem coerente. Sim. Assim. Porque assim, é um texto resumido, né? Ele quer fazer resumo, tá resumido. Então é só a gente fazer essas mudanças pra tá mais coerente com o que aconteceu, né? É... Porque já tinha... É, Ai. a Falca tinha lançado Dragon's Day, então já tinha RPG. Não foi com a vinda de Dragon Quest que o RPG veio para o Japão, né? É, essa aqui é a questão.
1: Ele se consagrou, né? Ele se, Porque,
2: assim, ele se,
0: se popularizou.
1: popularizou. Aí tem, tem uma imagem aqui, RPG de mesa jogado com lápis e papel, The One Quest em 1986, sim, nasci o gênero com um dos seus primeiros títulos uhum. Funker Final Fantasy também nascia aqui já lá da série, tinha uma série Fantasy Star, também nasceu em 1987 Aí ele fala, era de ouro tum, tum. Embora, o J... Embora o JRPG com alguns títulos lançados, citados acima fizeram um sucesso razoável pela metade dos anos 80 Cara, defina razoável
0: Calma, calma, leia o parágrafo todo todo primeiro, é gente... é.
1: Foi nos anos 90, com a chegada do Super Famicom, que o gênero começou a ganhar destaque, trazendo ainda mais grandes jogos para sua biblioteca, com a sequência de Final Fantasy, em particular o 4 e o 6, Spirit Fire, Capcom e suas sequências, Secret of Mana, Square, Earthbound, Raul Laboratório Nintendo, Tales of Fantasia, Namco Nintendo e, claro, claro, destaque, Chrono Trigger, Squaresoft, a obra brima do gênero, na minha humilde opinião, que vos escreve. Mas só desse época que eu tô ocasião. Primeiro... Uh... Ah. Começa aí, Magal.
0: É... Apesar de algum... Embora uh, de RPG com alguns títulos citados acima, fizeram um sucesso razoável. Assim, cara, Dragon Quest não fez sucesso razoável no Japão. Estourou! 1.5 milhões de unidades. No Tem noção Japão. do que é esse pra um jogo de NES? Tá. No, Jap... no Japão. Ele foi o ele foi o precursor, ele foi um dos primeiros eu não sei se ele foi o primeiro jogo de RPG por turno, eu acho que deve ter outros mas assim, ele vendeu muito bem e por muitos anos, os Dragon Quest de NES e Final Fantasy de NES venderam na base de 1 milhão e meio a 3 milhões dentro do território japonês, isso é muito foda tem um relatório da Famitsu que tu vai ver lá é, os jogos mais vendidos até 2003 se eu não me engano e esses jogos do, de, de Dragon Quest e tal... Mano... Eles são os que mais venderam no Japão. Chrono Trigger é nada no Japão. Tá? Em, em que, assim... Não estou analisando a questão qualitativa do jogo. Quão um jogo é bom comparado com o outro. Eu estou falando nas vendas. Dragon Quest vende mais que Chrono Trigger no Japão. Bem mais. Bem mais. Então... Aqui no Ocidente eles não fizeram nem o sucesso razoável. Só oh, foi fazer sucesso no Play 1. Nos anos 80. Porque Dragon Quest 1 foi um fiasco. O Dragon War 1, 2, 3, 4. Fiasco, 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 fiasco. Final Fantasy criou um público. É que As pessoas sempre impressão tipo, ah, tem fandom, então fez sucesso. Não é assim que funciona. Du tu vai ver lá, Japão. Final Fantasy vai lá e vende 1 um milhão, 1 um milhão e meio, 2 milhões. Final Fantasy 6 vendeu do 3 milhões, eu acho que foi 2,800 mas foi assim, nessa base aí tu vê aqui no, no ocidente, foi o jogo mais vendido se não me engano foi o Final Fantasy VI da época no Super Nintendo, foi tipo 400 mil unidades no mundo no resto do mundo inteiro
1: cara, aí ele cita Phantasy Star, é porque Phantasy Star a gente tem uma visão muito errônea dele aqui no, no Brasil uhum. no Brasil, porque no Brasil ele vendeu bem por causa da Tectoy ele fez uma propaganda muito boa. Lá nos Estados Unidos, o Tom Kalins, que ajudou muito também. Mas no Japão, o Mark System 3 foi um fracasso. O Mega Drive também vendeu muito mal. Então, podemos pressupor, não sei, as vendas certas do Phantasy Star no Japão, mas acredito que não foram muito bem.
0: Comparado com Dragon Quest e Final Fantasy, não. Comparado com Dragon Tem. Quest e Final Fantasy, não. E sistema. aí,
1: ele... É, ele deu a entender duas coisas nesse parágrafo aí. Um, que os jogos só foram começar a as réplices, como é que cara a vender no Super Nintendo O que é errado do ponto de vista oriental E do ponto de vista ocidental também Porque aqui no ocidente Nem o Chrono Trigger, que ele fala, né Que é uma obra-prima, mas é a opinião dele, foda-se
0: Ah, e é a opinião é... dele se a gente não considera Porque é, é a opinião própria e, claro, é assim, né, e ele está deixando claro, porque tem autor que não deixa claro Então eu já, é. já elogio ele Por conseguir separar o, o que, bem, que é informação para mim, para E para o para que, para que para é a isso. opinião dele, sabe
1: Exatamente. E... tá falando o que mesmo antes a gente falar aqui de... Da... É,
0: sucesso relativo, sucesso relativo Isso. às décadas. E se for
1: aqui no Ocidente também não, cara. Porque no Ocidente só foi começar a fazer sucesso RPG. RPG por turno, RPG japonês. No Play 1 com Final Fantasy VII. Uhum. Porque antes era nicho de nicho de nicho.
0: É, tu pega as vendas de jogos assim... Pós Final Fantasy 7 e antes Final Fantasy VII... Tu vê que, tipo assim, jogos que antes nem viriam pra cá começam a vir. E tu vê jogos da Square, da Square. Que no Super Nintendo, série Mana e outros que vendiam em torno de... 200 mil, 100 mil, 150 mil unidades no Super Nintendo. É... Começar a vender perto das 900 e alguns baterem milhões de vendas aqui. Aqui, aqui, né? Porque enquanto Final Fantasy no Super Nintendo vendia milhões lá no Japão. Aqui vendia... 300, 400 mil no resto do mundo, sabe? Então a diferença era muito grande de venda. Muito, muito grande mesmo, assim. É, no Japão era um puta sucesso. No ocidente era um jogo bem nichado. Bem nichado. No Japão era gênero top. Pro dá uma procurada, não sei se ele não vai estar tá ouvindo, mas gente, procurem a lista da Famitsu. Vocês vão ver que os 20.. Os, os, o, o top 30 assim, é recheado de Final Fantasy Dragon Quest e Pokémon. No Japão. E o resto é basicamente Mario E um ou outro jogo perdido Tá? Um ou outro jogo perdido Então tem Aqui o teu Matheus falou que ah, Faltou diferenciar o sucesso nos, No ocidente e oriente, sim, faltou É o que faltou, faltou. aqui no texto é, E tu consegue, essa é uma informação Muito fácil de conseguir Porque tu consegue, pesquisando o número de vendas Principalmente desses jogos grandes Tem bastante informação, tu consegue de vendas deles né? É, jogo mais pequeno É complicado, né? Mas tem essa diferença é... Sim Aí o que a gente falou do Chrono Trigger é aquilo, cara No Japão ele vendeu 2 milhões E alguma coisa, acho que é dois e trezentas. Ele não vendeu mais Foi um puta sucesso Só que ele vendeu menos que Final Fantasy 6 e Dragon Quest 6, sabe?
1: Exatamente. É, talvez e... misturar as duas. Ah, talvez esse seja um dos motivos que a gente não teve um, quando o Trigger 2 ou quando não fez teve o Teve a
0: continuação das duas equipes, é.
1: Quando fez o aquele que o Anderson junto à equipe, porque foi um, um trabalho que teve muito gasto, é, exigiu uma equipe muito específica.
0: Não, tu pegou as maiores mentes tu pegou as maiores mentes dos, das duas franquias mais pesadas de RPG no Japão no, no, fazer um jogo, e ele vendeu menos
1: que você próprio pensar, ah, por que que não teve o Chrono Trigger 2, quando a Square de UKN, seria mais fácil? Hum, não necessariamente, ainda tem um gasto. São todas mentes muito fodas. Pessoas muito importantes que o salário delas não deve ser barato pra você juntar elas pra fazer um jogo.
0: Não, e quando tem fusão, saca ó. É. Pulou fora. E né?
1: quando... E quando também. Aí você olha as vendas do Chrono Trigger no Japão, porque quando eles fazem JRPG a priori, é pra vender no Japão? Se vender no Ocidente é lucro? Principalmente naquela época. Principalmente naquela época. Hoje em dia, talvez nem tanto. Tem uma visão mais ocidentalizada uhum. tudo mais. Mas a gente olha o próprio Final Fantasy VII Remake, né? Uhum. Mas, por exemplo, na época. Porra, pra que, que eu vou fazer isso aqui? Se eu posso fazer um Dragon Quest que vai vender o triplo? Se eu posso fazer um Final Fantasy que vai vender muito mais? Foda-se!
0: E assim, o, o Chrono Cross, ele colocou um peso muito uma foda na franquia porque também foi um jogo que custou caro pra caralho tá? e ele custou caro pra caralho e ele vendeu menos que outros dois jogos que custaram menos nice. uh, Vendeu menos que Snow Gears Vendeu menos que Snow Gears e vendeu menos, o, o jogo que mais desses mais pequenos da Square na época que vendeu mais que Xenogears e vendeu mais que Chrono Cross foi Parasite Por isso
1: que ele teve duas continuações.
0: Parasite foi um jogo muito mais barato que eles de de produção. Por isso ele que ele teve mais uma que eles. ainda não tem um, né? Sabe? Então tem essa aqui porque assim a gente a gente nunca, ah, nesses, nessas questões de decisões é, corporativas. Não é a qualidade do jogo que importa, assim Ou qual jogo que você ouvinte mais ama E sim o que é mais lucrativo pra eles
1: As empresas estão se fudendo com você Elas querem saber do seu dinheiro é. Se você vai comprar o jogo ou não
0: E nenhuma versão de Chrono Trigger Nenhuma Chegou perto de vender o que Final Fantasy vende. Nem depois Nem Eu depois fui. Que a que Chrono Trigger virou o cult Que a gente é hoje As vendas deles são tão altas pra bater, Que não batem os Final Fantasy, sabe? Pra vocês terem uma ideia, por isso que é uma franquia que eu acho que eles consideram de grande risco de tu mexer.
1: Seja pela expectativa grande que os fãs têm, seja pelo lucro.
0: Seja que vai pelo dar. lucro, é.
1: Super Mario RPG é um pouco parecido também, se a gente pode pensar. Por que não teve nenhum outro até hoje?
0: É, empresa, foi pra outra empresa e continua tendo, mas não tem mais a parceria com a Square e Nintendo, né? Porque perdeu é, a parceria comercial deles, né?
1: É, eles brigaram. Hoje em dia dá pra fazer? Dá porque eles estão mais amiguinhos, mas o quanto caro isso ia custar? Vale a pena? Vale a pena? Financeiramente falando?
0: Uhum.
1: Se a Nintendo já tem a série de RPG do Mario dela, o Mario Luigi? Paper Mario? Então, acho que não vale a pena, né? Não, Aí parar... ele cita alguns exemplos aqui, né? Breach of Fire 3, Final
0: Fantasy 4, Final Fantasy 6. Final Essa, Trigger. Gente, só pra falar, uh, Breach of Fire não é nada, tá, gente? Nada,
1: nada, nada.
0: Breach of Fire é, é assim: ele tem o seu fã. De novo, gente, né? Qualidade. Assim, o jogo. O Breach of Fire que mais vendeu é o 3, tá? Só pra vocês terem ideia. Pio 4, quando ele saiu, ele saiu muito no final da, da vida, ele vendeu 400 mil e poucas cópias. A gente falou nos podcasts o número de venda, tá? O mais vendido é cara, o 3.
1: Cara, e é, é, é o que dá pra perceber. É uma visão muito ocidentalizada do público ocidental que ele teve pra fazer esse artigo.
0: É, 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 Tanto é que o Cidal Star e tudo quando, mais. Quando a gente faz artigo olhando, às vezes, até a própria, nossa própria experiência e não vai atrás de pesquisa. Aí pensa, pô, Beach 3 é um jogo famoso, todo mundo conhece. É, é, é um jogo que a pessoa às vezes jogou e gosta muito Mas no contexto JRPG Influência dentro do gênero É um jogo Um jogo, ele é um jogo Um Por jogo exemplo. da Capcom, um jogo que vendeu bem Claro, dentro da uh, Do que a Capcom esperava É um jogo que vendeu bem pra dar continuação Mas ele nunca foi Os tops é, Do RPG Nessa questão comercial de bater de frente E também nunca foi um grande influenciador Do gênero, né esse, esse
1: lance de você fazer um artigo baseado nas nos suas experiências pessoais ser perigoso, eu sei como é que é. Tem um artigo falando que é JRPG no site que está uma merda tem, que eu fiz uma, uns anos atrás. É,
0: tem vamos lá, que aquilo lá. Vou tô,
1: tô, tô dar uma arrumada nele, porque tá um cocôzão.
0: É, é verdade. A gente
1: pode até trazer ele aqui para criticar.
0: É, a gente pode fazer isso para ver, <risos> bater. Pode
1: fazer. Bater na gente
0: mesmo. Vamos fazer isso. Semana que vem a gente vai trazer. Semana que vamos dizer. Deixa ele é, lá. vai é, é lá. que é JRPG. Cara, olha esses caras. É. É... Vamos fazer, vamos fazer. É uma boa. <risos> Aí ele
1: continua aqui, né? Mas não foi no SNES que o gênero encontrou seu lugar ao sol, apesar do tremendo sucesso que já esboçava. É aqui que os JRPGs realmente brilharam como danças inesperadas de mercado. Em meados de 94, a Sony, que até então figurada no ramo de eletrônicos e havia inclusive desenvolvido o chip sonoro do SNES, tentava uma parceria com a Nintendo, visando uma expansão do seu console que rodasse seus óculos e CD, vídeo emergente na época. A Nintendo recusou a parceria, não é bem assim, mas depois a gente comenta. E nossa. É, mal sabia ela que Sonali nascia o maior rival pelos próximos anos. Em 3 de dezembro de 94, nascia o PlayStation. A console da Sony, que veio garantir seu espaço no mercado de games, já chegava com parcerias com grandes publishers como Capcom, Konami Square. Essa que, por si só, já foi responsável pela grande maioria dos títulos do gênero. Uhum. Garantiu uma vasta biblioteca de jogos no estilo JRPG e fez sucesso absoluto. A alta capacidade de aprendizamento de CD pediu jogos mais longos. Hum... Vou de ler. Muitas vezes fracionadas mais do CD, com mais diálogos e possibilidades do que cartucho da época do SNES, o que tornou o PlayStation um templo do JRPG. Dada a variedade, a vasta variedade de títulos, fica difícil listar a maioria deles, mas aqui vão alguns mais memoráveis: Final Fantasy 779, 7, ele colocou 7 duas vezes, mas acredito que, que seja ele 8, ia né? o 8. Aqui? Poker Profile, Channel Gears, Wilde Arms, Star Ocean, Subcoden, entre tantos outros que é antigo um gênero domínio daqui de geração do games. Cara, os exemplos que ele citou aqui é a visão ocidentalizada total.
0: É, a visão ocidentalizada total do... É, Aí ele coloca, né? Aí Mas parece só... Mais, essas mais imagens memoráveis. Mais memoráveis pra, pra ele, né? Eu acredito. É.
1: Aqui, apesar da qualidade, o Wilde Arms 96 não fez tanto sucesso pela infelicidade de ter sido lançado um mês antes de Final Fantasy 7. Na verdade, o Will Arms 1, ele fez sucesso por ter sido lançado antes de Final Fantasy VII. Ele se
0: vendeu ele tivesse, bem. Se ele tivesse saído depois, aí, amigo, aí tu ia ver o negócio. Né?
1: Tanto que pra você ter uma noção, o Will de 1, ele é de 96. O 2, ele é de 99.
0: Nossa, nossa.
1: Olha o tempo que demorou pra sair o 2. E o 2, ele é bem cursadinho na questão de gráfico também. A Elisita aqui, Final Fantasy 7, e atuou junto de títulos mais aclamados do gênero. Sim, né? Gears 98 inovou trazendo roupões gigantes pra briga, literalmente. A gente
0: já comenta isso aí, vamos continuar.
1: Ai, meu saco, deixa eu só ver mais um aqui. Já que em profile, chegou com um sistema de combate inovador e foco na mitologia nórdica. Enfim, começa pra onde aí, melhor?
0: Vamos lá pra cima primeiras coisas aqui. Uh, a gente precisa sempre ressaltar algumas coisas aqui. É, sobre a história do RPG Que sempre falta aqui né? Porque sempre que falam uh, De por que, que o RPG Foi pro Playstation e tal Tirando a questão ali Da, da, da briga da Sony da Nintendo Que é uma questão complexa Porque é. essas coisas nunca são tão simplistas assim Elas são complexas pra caralho Mas assim, muitas pessoas falam da, Do CD e tudo mais Só que teve mais questões Um, claro, o CD tinha mais espaço Óbvio então, pra fazer jogos 3D e tudo mais, que eram umas coisas que muitas empresas queriam fazer, ou jogos cheios de é grandzine, mas... animação, fazer coisas monstruosas, o CD dava a melhor opção. Okay. Perfeito. Outra coisa, o, o console da Sony não era o único console com CD, na época. Porém, a estrutura do console era melhor pra fazer jogos.
1: Afinal, quem tinha os direitos do CD, né? Quem criou ele? Foi a Sony. É,
0: mas calma, eu não conheço por aí. Tipo assim, as pessoas dizem muito que o Sega Saturn era uma merda de programar pro Sega Saturn. O jogo. Uhum. Dizem. Porque o Sega Saturn foi feito primeiro pensando em ser um um, uma plataforma para jogos 2D, exclusivamente. Só que depois eles mudaram de ideia. Então isso era uma gambiarra pro console ser pros dois. E aí, como muitos jogos de Playstation 1, se vocês lembram, era uma mistura de 3D com 2D, dava bugs pra caralho na hora de programar. Isso foi o que eu ouvi de relatos dos desenvolvedores, até, até aí a explicação mais correta eu realmente não tenho como trazer pra vocês. Um dia eu vou procurar um artigo sobre isso até que eu acho interessante pra gente trazer aqui. É, pra gente ver em detalhes, porque sempre coisas complexas, né? Nunca é coisa simples. Dois, a Sony foi... Três, a Sony foi muito esperta. A Sony foi com acordos comerciais muito melhores pras empresas. Muito melhores. É, a
1: Nintendo tinha aquela visão é, pós-crash, né? É, aquela visão sim. leonina de Isso. controlar, sim Que era necessária na época do NES, mas... Sim. A conjecultura dos anos 90, 94, já não era mais necessária.
0: E e a Nintendo of America sempre teve muita questão de censura e a Sony ela também tinha um negócio de censura muito menos abrangente então era, comer... era o console que dava mais é, opções de construção de jogos para a empresa o acordo comercial e exclusividade com a Sony era muito melhor do que com as outras empresas é... tu tinha um... e tu tinha o um console que acabou tendo a maior base instalada da geração por muito, por muito assim. Muito uh, muita diferença entre os outros consoles. E tem uma coisa que as pessoas sempre esquecem de falar. O motivo pelo qual o JRPG fez tanto sucesso na geração. Não foi nenhum deles é, que foi citado aqui pelo nosso amigo. E nenhum dos que a gente citou até agora. Sim. O motivo pelo qual o Final Fantasy fez tanto sucesso e, fe e abriu as portas do RPG japonês foi os 25 milhões de dólares em marketing. <risos> que na época era grana pra caralho. Cacete. Que a Sony investiu no Final Fantasy VII. Claro, o jogo tem qualidade, né? Não foi fazer um marketing e jogou o pessoal. jogo jogou uma merda, claro. Vamos falar que o Vamos jogo tem um C, né? É, não, assim... o. <risos> O jogo tem o mérito de ser um jogo bom, tá? Porém, se a Sony não tivesse colocado a puta grana em puta marketing que foi feito, não teria sido desse jeito. Então sempre que a gente vai falar sobre o RPG, é, a história do RPG, como, ele, como a Era de Ouro, que é a Era de Ouro econômica, né? Vamos colocar assim, aconteceu... Se não podemos esquecer desse fato dessa parceria Square Sony e da Sony ter colocado Bufunfa na Música divulgação do Final Fantasy 7 para vender a plataforma. Né, Então, é, essa questão é uma coisa que raramente as pessoas falam, mas é um fator muito importante. Extremamente importante. E eu acredito que é mais importante que o resto. <risos> uh. Yeah, yeah. enfim agora falar é aqui que... também
1: ele cita os exemplos que ele cita né cara é,
0: assim... é tá
1: na cara que é uma visão muito limitada do gênero ele nem citou nenhum Dragon Quest aqui por exemplo
0: é é porque Dragon Quest no Ocidente
1: e o Dragon Quest 7 ele veio cursado muito cursado Dragon Quest Play 1 mas no Oriente no Japão ele vendeu como Dragon Quest
0: ele vendeu como Dragon Quest mas tinha bastante crítica lá no Japão um dia a gente pode trazer a história do Dragon Quest 7 Porque é uma boa história pra te mostrar porque que tu nunca deve ouvir todo o feedback Porque nem todo o feedback é relevante É Verdade. E, e Quando a gente fala de desenvolvimento dos jogos é, Cara, o Woody Arms é aquilo O Wild Arms é nada, nada No contexto comercial Armes,
1: é, Aqui no acidente Ele fez algum Pequeno barulhinho no Play 2 Que o 3 ele, ele é o mais famosinho Daqui Uhum. Tanto que ele é o único dos Will Arms que ganhou versão pra console moderno, ele saiu uma versão pra Play 4. Ele tem aquela pegada western, né? De, uhum. de Cowboy, acho que isso ajudou bastante Cell Shade no começo do Play 2. Então ele saiu no tempo certo, do jeito certo. Os personagens têm tudo nome americano, sabe? Virgínia. Isso ajudou bastante, porque você sabe como é que é americano é xenofóbico pra caralho?
3: Uhum.
1: É, então o Arms Armes 1, ele não é nada? Tem uma galera que gosta bastante, mas por quê? Primeiro RPG do Play, um dos primeiros RPGs do Play 1, um dos primeiros não primeiros tinha concorrência, pessoa. pré bom de Final Fantasy VII. Então, VII. Tem, se conceitos, tem, algum tem jogo...
0: conceitos legais no jogo. Tem. Um é igual eu falo, pro
1: 3 sair um jogo foda, eu acho os 3 muito bom, um dos melhores RPGs que eu joguei no Play 2. Tem os outros, né? O não podia ser uma porcaria, Isso. nem o 2, o 2 é bacana também. Mas o 1, cara, tá fora do baralho, ele vendeu o suficiente pra ter uma continuação, mas não foi uma sucessão. É, aí ele cita também Channel Gears, é, Valkyrie Profile, Star Ocean...
0: É assim, ele que citava vários estar... jogos pra não ficar só três só Final Fantasy, né, que é... Ele
1: citou o Suicoden.
0: Suicoden, é, Suicoden, ele foi um jogo, assim, que no ocidente, assim, ó... É, não, é aquele jogo um, que a Praticamente fama, quase ninguém jogou, né? A fama do Suicoden, ela é pós a era dele. O, pós a era dele. No caso os outros jogos que ele citou aqui, tipo, Ceno é, é um jogo que vendeu bem pra caralho, é um jogo super conhecido. Beleza. Vendeu mais de um milhão. É. O Profile também. É, é um jogo que vendeu muito, muito bem. É, vendeu bem? Ele não chegou a vender um milhão, vendeu 900 mil unidades. Vendeu Mas bastante. É bastante, é considerado bastante naquela época, tá?
1: É, dá pra citar ele. sendo Gears, ou aquele Acripo Fire. Mas
0: é que isso aqui é tipo jogos que eram memoráveis aqui pra gente, tá? Isso aí, não tem discussão. Gente, é... Se
1: fosse memoráveis pro mercado, deveria ter trilhado um Quest aí. Deveria... É, ser
0: mas um sei. pouquinho
1: mais abrangente essa lista.
0: Mas, assim, não tem muito problema, assim. Os, pro... Os jogos que eu esqueci, aqui não é um problema. O problema, às vezes, é a percepção aqui. Tipo, do Dual de Arms... É. é... é, é... O Dual de Arms não vendeu mesa, por causa
1: do Final, e... Final Fantasy VII?
0: É, o. Cara, assim. Ele teve sorte de ser lançado antes. Se ele fosse lançado junto, ele estaria ferrado. Cara, se você já lançado Não, porque uns dois, três meses antes até seria melhor pra ele, tá? Mas. cara,
1: Velho, porque se você pegar o Will Germes, a parte 3D dele. Você compara com Final Fantasy VII, com as batalhas 3D. Cara, é, é até sacanagem? Então não tinha... A galera gosta dessa mistura de 2D com 3D do James 1. Gostou. Porque não tinha nada parecido na época. Ainda não tinha o 3D do Playstation. Pra você poder comparar na questão de RPG, né? O, o standard veio com Final Fantasy VII. Então o 3D ali nos RPGs veio a partir de Final Fantasy VII, que ele foi como o standard, né? Então se o James 1 tivesse lançado pouco depois, ele ia ser atropelado. Ele ia ter chance pra ele Então ele teve sorte de ser lançado antes Então aí É questão de ter pesquisado um pouquinho né É, ele fala
0: de inovação De trazer robô, pô, esse cara, isso é muito perigoso Esse é perigoso, cara É, assim Eu, eu sugiro pra Obôs vocês gigantes. Quem tá escrevendo, falando banir a palavra inovação Não usar ela
1: Caramba eu vou citar um trouxe exemplo Trouxe
0: sistemas interessantes trouxe... Cara, porque inovação é, é uma palavra muito complicada Porque, porra <risos> Tu tinha RPG da Square de robô No, ne no Super Nintendo, velho Velho, quer um exemplo? Guerras Mágicas de Rayart de Super
1: Nintendo No final você pega os robôs
3: é, o, o Robot é
0: Robô
1: robotrek esqueci o Esqueci, Front Mission Front Mission
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui eu falo isso pra gente também, tá? É uma coisa que eu tô tentando evitar, usar a palavra inovação, Sim. porque eu tenho 99% de chance de estar errado. Sim.
1: Que ano que é Xenogears?
0: Xeno Gears é 98, cara.
1: Cara, 95 teve o Gears Mágicas de Rage do Saturn, cara. Uhum. Teve Sakura Tyson,
0: pô. Sakura Tyson já, é. é não, não, tem, não tem muito aqui.
1: Então, não tem inovação aí, Assim, alguns eu acho que dá pra gente falar que é inovação Tipo Dragon Quest 1
0: Na questão Na questão da simplificação Dos sistemas é Exatamente é, é.
1: É, Última 7 dá pra falar É, é... é, é que, Por causa cara. do controle do mouse e tudo mais Dentro da série última, dentro do contexto Mas pra inovação você tem que ter cuidado é Com, é ela, com cuidado. ela dentro eu de acho... contexto Por exemplo, Final Fantasy 6 Ele é um jogo inovador? Dentro da série Final Fantasy
0: Sim Puta,
1: inovador pra caralho jogos Tem algumas coisas deles
0: né? Que assim, o um que a gente pode citar A gente citou o O, 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 o WRPG lá o Dungeon
1: Master Dungeon
0: Master, Dungeon master inovador Dungeon Master, é Porque assim, a gente viu que uh, Lá no artigo do Pep Que o que é? Que é? Um, uns jogos trazem umas coisas E o outro vai botando um tijolinho a mais Ou mexendo uns tijolinhos de lugar, né? tendo com uma cara nova, esse tipo de coisa. Um jogo que vem e ele abala as estruturas, ele mexe realmente em muita coisa e acaba criando uma tendência, é muito raro. É, é o Luiz
1: Kuring que falou que o primeiro Robot Wars saiu em 91, cara.
0: É, Robot é... Wars é só briga de robô gigante. É só briga de robô gigante. Né? É, 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 é assim, eu falo isso pra todo mundo que for escrever. Gente, bane a palavra inovação. Assim, cara, ou assim, se tu usou a palavra inovar tu lá tu botou inovação, tu tenta botar uh, robôs no um contexto JRPG tu vai ver não tem o um caralhada de jogo antes tem que tirar esse inovação, eu não vou você
1: pode usar inovação dentro do de um contexto inovou vou dentro da série porque aí é fácil ser comparado dentro na, da na, série dentro
0: da série é mais fácil é, dentro da série é mais fácil por isso tem que tomar cuidado a palavra inovação por isso tem que tomar cuidado porque tu pode acabar soltando uma informação que não é real né tipo aqui e acaba, tem muito jogo. Uh, e, 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 e acaba não intencionalmente espalhando as informações é, tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado. Sim, Exatamente. Seguir aqui. Como de uma criança.
1: Aqui, ó. Qualquer profile. Sistema de combate inovador. Eu não sei dizer.
0: Não, não sei dá dizer. pra saber. Perigoso. Perigoso, é perigoso. perigoso.
1: perigoso. Você pode dizer. Eu acho que a palavra certa é que seria criativo. É, exótico. Cara, eu
0: evito usar. Eu evito usar. Inovador. Cara,
1: criativo e exótico eu acho mais interessante nesse cenário, no caso de Valkyrie Profile.
0: Porque se você for ver sistema de combate
1: por combo, ele não é o primeiro.
0: É, exatamente. Você não guia isso. É assim, ele tem a pegada do action, né? Do action de timing, de combo e tal, isso ele tem mesmo. E a pegada aqui dele dos então Nem tô dizendo que ele não é inovador, tá, gente? Eu só acho que é uma palavra... Ele pode ser. E, e porque assim Aqui, de muito contexto aqui fica muito genérico Sistema de combate inovador pode ser qualquer coisa Exatamente Eu posso estar me referindo, por exemplo, só a essa barrinha aqui de cima Por exemplo é, Então às vezes também fica meio é, Eu não gosto da palavra inovador Eu realmente acho que tem que ser banida de, de texto é, Aí Tem ele... muito cuidado para usar
1: é. Ele vem no segundo tópico E aqui ele tá usando a gelanda, cara No, no coisa tá errado Tá errado Tá errado. Eu usei Eu a Gelanda,
3: gelanda até o...
1: cara. Não. não, tá errado. Você jogou errado, Valkyrie Profile. Jogou errado. Como você usa Gelanda, cara? Olha aqui, é o tamanho da testa dessa filha da puta. E nesse momento que já tem esses dois cavaleiros, já tinha outros magos no jogo.
0: Já, já. Pô, já, já tinha, tinha
1: Mistina, tinha cara. Como que você não vai usar Mistina, você vai usar Gelanda? Tá errado. Você tira todos os seus argumentos contrários a Valkyrie Profile. Você que está escutando aí o podcast, conhecendo o Guardian Cash, você vai escutar o podcast de Valkyrie Profile. E que dó a opinião do Muriel porque ele zoa gelando até o final do jogo. Tá. <risos> Mas aquele podcast pega esse remake. Não esquenta a cabeça das merdas que a gente falou aí, não.
3: Uhum.
1: É... ele fala o tópico: da ascensão à queda. Ele coloca queda entre parênteses, né? Uhum. Uma interrogação entre parênteses. Vamos ver. Todo mundo tem seu momento de altas e baixas no mercado. Uhum. E não foi uhum. diferente com o JRPG. Embora ainda tenha se mantido bastante popular durante parte da sexta geração. Principalmente uhum. no Playstation 2. Com mais sequências de títulos consagrados como Final Fantasy X e X2. Cara, por que bem você de não de pegou que... Final Fantasy XII?
0: Mas, não, mas é que o, o 10 vendeu bem pra caralho, mano. Vendeu
1: bem. É. E Valkyrie Profile, esqueci de colocar a ciúmeria aqui. Uhum. O gênero começou lentamente a perder alcance quando em novembro de 2001, por volta de uma empresa americana de mercado ao mercado pela primeira vez desde o crash de 1983, a Microsoft lançou Xbox. Ai meu Deus. E os jogos se tornam cada vez mais ocidentalizados, com maior foco na ação e na aventura. Os jogos de tiro, seja em primeira ou terceira pessoa, assumiram o topo do mercado com tendência do momento, dividindo o pódio com jogos de mundo aberto como Grand grande Chief Auto, Alto, deixando o tão querido gênero japonês para baixo nas vendas. Levou muitas publishers a fecharem as portas ou buscarem conforto em outro gênero, bem como a fusão de outros para escapar da geladeira, como aconteceu com a Squaresoft Enix, hoje conhecida como Square Enix. Tem tanta coisa errada aqui, mas vou acabar de ler. Com a indústria americana de volta ao tablado ameaçando a hegemonia nipônica do mercado, as coisas começaram a mudar de rumo empresas norte-americanas como a BTS e a passaram a ver uma porta de entrada para os seus jogos, até então populares quase unicamente no PC nos consoles caseiros.
0: Uh, tem algumas coisas aqui que a gente precisa lembrar. É, sim. Sim, com a chegada do Xbox, começa a chegada desses jogos que estavam presos é, no, no PC é, para os consoles de mesa. Sim. O autor, por exemplo, ele veio para o primeiro Xbox. Sim, sim. Isso é real, começou ali. Isso teve influência na geração do PlayStation 2? <risos> ah!
1: Hum... <risos> Quantas pessoas você conhece que tem um Xbox?
0: Não. Tiveram um Xbox. Com o Playstation 2, o console mais vendido de todos os tempos. Maior base instalada Acho que Game de todos O Gamecube rodou uma... O Gamecube deve ter vendido mais que o Xbox. Eles empataram, Manuel. Basicamente empataram, tá? Mas tu soma os... Outros três consoles mais vendidos... Antes do, do Playstation 2. Ou seja, Gamecube... Xbox e o Dreamcast juntas não, não metade do que vendeu o PlayStation 2 de base instalada. Então, assim, é. o que que. Primeiro, assim, tem coisas aqui que ele falou certo, tá? É, hum? Vamos primeiro por aí, porque também. Esse texto aqui não é ruim. Eu acho que só falta é, algumas. Que nem a gente tem falado, Falta um pouco de. de algo, um pouco mais de visão de algumas coisas, tá? É, ele não é ruim, não. Ele não, 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 não. É, Ele teve uh, no PlayStation 2, assim, um. um um... É... Ele continua tendo uma certa popularidade no PlayStation 2 E jogos de Final Fantasy Final Fantasy vendeu muito bem Continuou ganhando muito bem tudo mais. Só que assim, ele fala assim Chega os jogos de tiro, outros gêneros e tal Gente, gente RPG japonês, pessoas assim visão muito errone Que RPG japonês virou mainstream no ocidente Ele nunca virou mainstream no ocidente Nunca, em nenhum momento Ele virou mainstream eles saíram da obscuridade para se tornar um gênero mais conhecido Com uma base instalada maior Correto Final Fantasy virou mainstream Final Fantasy virou mainstream Tinha duas séries de RPG mainstream Pokémon e Final Fantasy No Japão As, as, as três séries Mais fodas Mais vendidas Dentro do Japão eram RPGs. As quatro mais vendidas eram Dragon Quest, Pokémon, Final Fantasy uhum. e Mario, ou seja, dos quatro séries mais vendidas no é Japão isso, né? de jogos, três eram RPG. O Japão é mainstream. No Japão RPG é mainstream. Tu consegue ver essa influência. No ocidente, tu vê a, a lista de jogos mais vendidos do Play 1, o único que tá lá, lá em cima, que tá lá em cima, lá em cima. É Final Fantasy 7 é se tu tirar os três Final Fantasy é, do Playstation 1 tu vai ver 100, o top 100 de jogos mais vendidos quase não tem RPG quase não tem RPG de turno sim, é RPG japonês assim clássico então existe essa percepção é, muito enviesada de porque Final Fantasy fez um estouro e os japo jogos japoneses realmente tiveram mais sucesso aqui que ele virou mainstream e aí chegou no PlayStation 2. Ah, não, o problema é que foi outros gêneros ganhar, começaram a ganhar mais mais mercado. Não é que ele virou mainstream e deixou de ser mainstream, nunca foi. Só que sim, outros jogos começaram a ter mais acesso, a mais ferramentas, outros gêneros de jogos de ação que não poderiam ser feitos no PlayStation 1, como por exemplo, um Devil May Cry, um God H of War. Hack and slash. O Hack and Slash começou o, os jogos no estilo mais de ação, mais pegada e jogos de tiro tiveram um upgrade muito grande com a tecnologia nova. Então, sim. Isso, sim. Mas o, o fato dos japoneses... A decadência dos tem muito mais a ver, eu acho, com a falta dos japoneses conseguirem usar essas tecnologias pra crescer da mesma forma que os outros gêneros.
1: Ah, uhum, isso eu acho também.
0: E quando a gente chega no 360, que aí a gente tem realmente... Aí sim, o boom dos RPGs ocidentais... Que agora chegaram num console de base instalada forte. Muito forte. E com, conseguindo perceber e se adequar a tendências do mercado e eles gerarem tendências para o mercado. Tu tem Final Fantasy 13, que foi um jogo que ele foi completamente contrário às tendências de mercado. Tu tem um, os jogos indo para jogos maiores, mundo aberto... Nanana, nanana, e tu tem em Final Fantasy XIII Um jogo extremamente linear, por exemplo Então tu percebe que a série Mainstream No ocidente de RPG Ela tropeça foda No XIII A mídia fala no pinico do XIII Financeiramente E a visão das pessoas sobre a série A visão Exatamente. geral E tu vê que tem Essa diferença de tendência E é pra mim que assim 1, um, tu teve Playstation 2, muitas séries muitos gêneros crescendo, muito forte com a tecnologia o, G, o JRPG eu acho que ele não soube crescer tanto não. eu acho que isso sim acho que isso se a gente for parar assim, eu, eu pra gente fazer essa afirmação, é claro, vai precisar de muito mais pesquisa Exatamente. isso por enquanto é uma percepção do que eu vejo olhando os jogos japoneses mas a gente teria que fazer uma pesquisa muito mais profunda é, mas essa questão do Xbox não, a 360 sim 360. Mas nessa geração tenta falando tá falando. Nessa, na geração do Xbox ele não teve influência, claro. E aí é ele que começou a criar nichos maiores que quando era só no PC. Isso, sim, isso,
1: Cara, sim. mas eu acho que o maior pecado dele nesse parágrafo é falar que devido a essa, essa falha do JRPG que a Square fundiu com a Enix.
0: É, não, é realmente.
1: Essa é a maior gafe dele nesse parágrafo. Ele não pesquisou, ele não pesquisou nada pra poder fazer esse artigo. Porque isso é conhecimento eu... básico, porque quando surgiu o Play 2 já tinha, a Square já tinha fundido com a Enix.
0: Eu não sei se é falta de pesquisa. Não sei se ou eu... percepção mesmo. É, ou. ou... É porque assim, essa questão da Square com a Enix é que tem várias coisas que, tipo, se tu fazer uma pesquisa muito superficial, tu vai achar essa repetição dessas coisas, entendeu, mano?
1: Não, sei. Porque... Caso uma fake news.
0: É, uma informação meio enviesada. Não, não chega a ser uma fake news enviesada, mas assim, de erro de leitura. De... É, da pessoa mesmo pegar a experiência dela e acreditar que é isso. Porque o que Eu aconteceu... conseguiu?
1: inovar com robôs gigantes.
0: Foi meramente uma questão comercial lá no Japão. De, dos acionistas é a fusão. Aí tu teve, claro, um ano que a Square fechou no vermelho. Ela fechou no vermelho. Uh, por causa... Principalmente por causa do filme. Porque Por que acontece? Você tinha o capital da Square investido pro filme. E pra vários jogos. Como Kingdom Hearts 1. Final Fantasy X. E outros projetos menores. E pro filme. O filme ia sair primeiro que esses outros. Só que o filme foi um fracasso. Então. O filme. Não conseguiu cobrir. A, o, rombo de, o rombo de caixa do filme. E o dos outros jogos. Então o fechou vermelho. Só que assim, esse dinheiro em vermelho não é dinheiro de prejuízo, mas sim de, de investimento. Ou seja, estamos no vermelho porque esse dinheiro tá alocado para outros projetos. Só que acionista tá nem aí para isso e acredita que a empresa tem que sempre estar tá superávit, porque senão as ações caem. Então a fusão das duas é uma excelente para o mercado de ações, quem trabalha no mercado de ações com esse tipo de empresa, os acionistas, né, majoritário, É ótimo para eles. E é ótimo pra captar recursos pra empresa, né? Você funde as duas e vende mais papel. Também. Então foi uma questão muito mais complexa de coisa e tal. Tanto que, assim, tu vê o balanço da Square... Ah, até usaram a desculpa, ah, vermelho, não sei o que, tem que terminar a Fizeram a fusão. Foi feita a fusão, Final Fantasy X, Final Fantasy... É, e, o, e, o, e no Hardzoon, eles ainda, sa ainda saíram como Squaresoft. Não sei se o 1 saiu como Squaresoft, mas eles... O, eu acho que o Final Fantasy X ainda saiu como Squaresoft. Soft, acho que sim. O, o Kindle, deixa eu pensar se o Kingdom Hearts não saiu também como Squaresoft. É... Sei que o Dragon Quest já
1: era Square
0: Enix, Dragon então Quest 8. É, o Dragon um Quest VIII já, já era lá no final, né?
1: Ok, Profile também, se eu me iria. É. Square Enix.
0: Kindle Hearts uh, KinoHarts. Hearts PS2. Deixa eu ver a capa aqui, ó. Não, não é de Great Hits que eu tenho que olhar. Squaresoft. Também saiu como Squaresoft Square ainda. É, saíram esses dois jogos e foram um puta de sucesso. O que aconteceu com a, com a caixa da empresa? Ui, decolou, assim. Ficou o superávit lá em cima. Porque o jogo deram lucro pra caramba pra eles. Então, é, é mais uma questão macro comercial, acionista, nananã. É. É assim, muito mais do que a questão de.. De, de negativo de caixa por causa das coisas sim a fusão o, foi oficializada em 2013 o, 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 o Luiz mas as negociações é de muito antes né porque elas não, é tipo de fusão de, das duas maiores empresas não acontece noite pro dia então tem uma série de interesses, não foi porque o JRPG decaiu não não foi por causa disso, é uma série de um monte de outros interesses né? Não é, tipo, só que, é, claro, teve essa fusão e ao mesmo tempo teve uma queda nos JRPG, mas não teve uma queda nos jogos da Square. Não teve uma queda nos jogos principais da Square, então né, é uma coisa que não tem relação com a outra, né? Exatamente. Posso passar para as paradas ou
1: quer dizer é nada mesma coisa? Eu, eu,
0: eu acho que
1: é isso. Hum. Aí seu nome do tópico, nada de turnos aqui. Ai, papai. Eu acho que nada de
0: turnos com aqui a... no, no jogo.
1: É, com as portas abertas para o mercado dos jogos americanos, nasce então, nos consoles, o gênero hoje conhecido como WRPG. O RPG não
2: Não, tá errado o meu
0: nome? Não. Foi <risos> no nasceu... Nasceu, nasceu. o termo. O termo, é né? não gênero porque mas o gênero... Eles só mudaram de nomenclatura, né? A, o, a, é. o estilo ocidental já existia desde sempre. Né? É. Eles só mudaram a nomenclatura porque não fazia mais sentido a nomenclatura antiga também. Né?
1: Embora já fizesse um sucesso considerável nos PCs desde os anos 90, foi só em meados da década de 2000 que o gênero teve seu ingresso no mercado de consoles caseiros. Uhum. Impulsionado pela ascensão meteórica do Xbox Agora já na sétima geração com o Xbox 360
0: Asc e da Ascensão meteórica do Xbox, não Não A ascensão meteórica do Xbox 360 Xbox eh, 360. Xbox não foi um fracasso Mas não foi uma puta ascensão, não. Ele vendeu, claro Pô, pro console que é o primeiro console Vendeu 20 e poucos bilhões Ou foi 30 e poucos milhões Pô, foi aí top, top mas a o, o grande foda é o 360, assim. É o 360. É tipo, é, o, o Xbox é o primeiro degrau e o 360 é o resto da escada, sabe? É tipo isso.
1: Aliás, uma curiosidade do, do primeiro Xbox, que quando tava na produção... Porque a Microsoft, ela ajudou na produção do Dreamcast, né? É, uma curiosidade da produção do Xbox clá, clássico, que quando estavam produzindo ele, tinha... É a possibilidade dele rodar jogos de Dreamcast nativamente. Uhum. Talvez pra atrair o público oriental, não sei, mas no final acabou que não deu, certo. não deu nada. Mas enfim, continuando. E da Microsoft que trouxe boa parte do catálogo do PC para sua plataforma caseira e mostrou que assim, espaço para esse tipo de gênero. Influenciado pela cultura ocidental, o estilo foca mais na ação e na aventura de forma um pouco mais adulta e séria. Normalmente retratando a Idade Média com mais profundidade que nos JRPGs, além de introduzir o combate por tempo real, sem turnos, mas muito diálogo.
0: Nossa senhora, esse, acho que, esse, é o pior, esse que foi o pior do, do artigo. Foi, foi. Porque até foi, agora foi o artigo pior, ele tava, não tava ruim, o artigo tava bom, com alguns erros. Alguns
3: pra erros. começar,
1: cara, é, o, o WRPG ele não surgiu no 360. Nem no Xbox. Ele, ele mesmo se contradiz no artigo, que ele falando Sim. assim, ah, aqui surgiu o WRPG, eles já vinham desde os anos 90 no PC, hã? É. Tá
3: alguma é coisa que, errada assim, aí? É
0: porque, ele tá, é porque quando, eu acho que quando ele botou gênero aqui em cima, ele acabou se confundindo, né? Porque, assim, é o termo. É a, o termo, né? Porque isso aqui já existia, só que com um termo que a gente conhecia como CRPG,
1: né? CRPG
0: que a gente conhecia como
1: CRPG. E aí ele fala, eles vieram pro console. Não, já tinha RPG de PC vindo pro console. Também. Baldur's Gate, Dark Alliance. Tem
0: dois pra Play Show
1: 2. 2, 2. É. É, PlayStation 2. Mighty o... Magic 8 foi para Saiu pra Play 2. Diablo 1 pra Play 1. É, Mighty Magic pra... para SNES. Eye é, of Beholder pra SNES. Última 7 tem a versão cursada pra SNES, mas é
0: RPG ocidental. No Gamefax,
1: é bem conhecido como Game
0: No Gamefax. vou pegar aqui o Xbox e o Playstation 2. É, assim, é uma pesquisa bem rápida, só pra gente ter uma noção, né? Não, não é uma pesquisa muito é, abrangente, mas abrangente, né? a gente vai ver que A gente aqui... É... Deixa eu No, aqui no de acordo com a com o Gamefax quando eu vou na categoria do Xbox original vou em RPG e vou na subcategoria Western Style que, é o que eles chamam aqui no Xbox tem um total de é, uma categoria subcategoria subcategoria sim oito jogos no estilo ocidental no que eles consideram, né? No, no Playstation 2 São 13 No Playstation 2 tem mais Tem mais jogos de... Do estilo ocidental Que O Xbox, claro O Xbox tem <risos> O Xbox tem Tem, tem cotor, né? <risos> é, tem cotor É... O, PlayStation. o Play 2 tem Mighty Magic
1: 8. É, a viu o que, que eles botam que é uma aqui, merda, aliás.
0: no Playstation 2 de, de Western.
1: Merda.
0: É porque também vai ter vários Western aqui nos Action, no geral, no Western Style. Aqui é, que é o Gamefest, tem aquela divisão maluca deles, né?
1: É, vai ter Dark Alliance, vai ter o Mighty Magic 8. Se não tiver ah, o Mighty é Magic 8, o Mighty Magic, que eles e aqui Days
0: de of Destroyer do Targuin. É, é o 8. É o 8. É, os Wizarder é tudo do Playstation 2.
1: O Wizardry 8 sai pro Play 2.
0: Eternal Ring, Kingsfield também. Tanto como você consegue ver que até no... Morrowind é? é? Wind. Até tu vai ver que no a quantidade de RPGs ocidentais nas ambas as plataformas o, o Playstation 2 até teve um pouco mais, assim, né? Com essa pesquisa rápida, teve que fazer uma pesquisa muito mais profunda porque as categorizações aqui do do Gameflex, não são 100% confiáveis, né? Mas, dá pra dizer que não teve bastante RPG ocidental no PlayStation 2. Não é uma coisa... Que é tipo, ela exclusiva do Xbox, mas surgiu no Xbox. é, mas, mas, mas é uma coisa... É porque ele bota, um, que a gente fala, ele bota um monte de características que não tem nada a ver, sabe? Tipo, é... Na verdade, de uma... De, uh, porque, como ele tá resumindo muito, fode um pouco o texto dele, né? É, de uma forma adulta e séria. É muito pepa. Fica muito pepa pig, né? Gosto muito é... disso. É muito adulto. Primeiro, profundidade não tem relação com adulto. Não tem relação com não. adulto. Isso é uma visão muito de adulto que tá com a. Com, a, com a, aquela crença de agora eu sou um adulto. <risos> né? é, eu sempre dou o exemplo do livro do Maqui que ele fala que os princípios narrativos eles funcionam pra qualquer idade e pra qualquer tema. Exatamente. Qualquer idade que tu for fazer, pra qualquer público-alvo, tu pode trabalhar profundidade. Claro, pra criança, um pouco mais... Uh, um pouco mais tranquilo, né? Porque tu é uma criança, não vai trabalhar mais criança. É. Mas quando a gente fala de adolescente e adulto, profundidade, tu consegue trabalhar bem. A diferença é os temas que tu vai tratar. Exatamente. E assim, o ah, é, estilo foca mais na sua aventura e forma um pouco mais a do sério normalmente, retratando a Idade Média com mais profundidade. Cara, nenhum... Sem nenhum, não, não posso dizer nenhum. Mas assim, não existe... Eu, não, eu não, não consigo lembrar de JRPG que tem como premissa, como ideia, querer retratar a Idade Média. Bem... Querer retratar uma realidade de Idade Média pé no chão. Isso é uma pegada muito mais ocidental, né, e é, proposta de valor de muito mais jogo ocidental. E eu falo isso aqui porque quando tu lê esse texto aqui, essa, esse parágrafozinho, essa, essa, essa oração, né, é... é, é Dá é, é, tá, tá pra te perceber que ele tá falando de uma forma pejorativa. Ah. Porque ele tá falando aqui como se isso aqui tudo aqui fosse uma qualidade que fizesse o JRPG ser inferior É o RPG ou Exatamente. Essa é a minha impressão, é o que eu consigo entender da leitura. Posso estar equivocado, mas quando eu leio eu mas tudo que ele tá falando aqui são diferenças de propostas de valor. Uhum. Não tem relação nenhuma com um estilo ser melhor que o outro. Até porque, assim, querer retratar a idade média com, com profundidade, que é um exemplo aqui, é proposta. Eu quero mostrar uma aventura que retrate a idade média dentro de uma realidade. É uma proposta.
1: E os westerns sempre teve essa pegada de sempre. tratar de, de pegada mais realista em todos os sentidos, sabe? Sempre teve.
0: E aquilo, adulto e sério, cara, é muito complicado porque, tipo, adulto é melhor. É, essa é uma visão muito tosca. Eu vou falar, cara, Digimon original, o, o Adventure, ele fala de uns temas muito foda que fala direto com o público-alvo e os personagens só aprofundando daquele tema... Que uma Ele obra bate de...
1: muito sem CNI,
0: cara. Que é muito, muito foda pra uma obra infantil, dentro do contexto dele. Claro. E muita obra, não consegue trabalhar bem esse, esses conceitos em cena, tá? Então, tu tem um japonês que tem uma cultura de, acabou a adolescência e tua vida acabou. Tu vai trabalhar 12 horas por dia seu arrombado. Quem tem tempo pra jogar videogame muito no Japão é os adolescentes, então vai ser o público alvo deles. E tu consegue é. contar histórias profundas pra adolescentes, porque adolescente, diferente do que adulto pensa, adolescente tem problema, gente. Um monte. Pra mim, adolescente é problema com duas pernas. É. É uma pessoa que tá, começando, tá, tá formalizando a identidade que ele vai levar pro resto da vida. É uma pessoa que tá a, com hormônio ao for da pele. É porque nossos hormônios estão mais estourando, a puberdade e tudo mais
1: dique de merda de hormônio na cabeça. É
0: uma pessoa que não é nem criança, nem adulto mais. Tá na fase de transição. E é um momento que a nossa sociedade, principalmente a japonesa, bota uma pressão de uma pessoa que tá... Agora se terminando de se formar psicologicamente. Nem sabe quem é. É uma porra de uma bupa de hormônio que nem entende o que é na vida e quer obrigar a pessoa a decidir o que ele vai ser no resto da vida com 16 anos. Mano, a quantidade de temáticas que tu consegue trabalhar nessa faixa etária profunda e que vai poder conversar com esse público é infinita. Tanto quanto adulta. A diferença é o que você vai trabalhar. Vários temas você não consegue trabalhar uma, com uma criança ou com um adolescente, só com um adulto. Ou com um adolescente. Então, eu só falo. Que questões favor, morais também, que, É. Questões morais que o adolescente não tem ainda experiência de vida pra, falar, pra entender, né? É. Então, assim, eu sou a favor que tem que ter obras pra vários públicos-alvos, porque vários públicos-alvos têm questões diferentes. Então, aquela dizer é, o dizer, o, o RPG ocidental, o público-alvo é uma faixa etária mais adulta, então isso é uma coisa positiva, é um, é
1: um Cara, erro não. muito grave. Cara, eu vou citar um exemplo aqui, se ainda não jogou, joga essa filho da puta, que é o Persona 2 Eternal Punch, mas... O tema principal dele é essa relação entre a adolescência e entre a fase adulta. Porque é a parte inteira é de adultos e tem um personagem que entra na tua parte que ele é um adolescente. E ele fez merda? Não vou falar quem. Ele fez uma merda absurda. E nenhum dos adultos bota a culpa nele. Eles falam, não, a gente tá aqui pra ajudar ele a superar os problemas dele. Esse é o objetivo nós adultos, sabe? Adultos legais japoneses. Não, e assim, eu, isso, isso, isso vai pegar muito pro público adolescente que tá nessa transição, sabe?
0: É um negócio sim, muito foda. cara, tem muita coisa legal que tu pode trabalhar com adolescente. Eu, como
1: adulto, eu gostei do jogo por causa dessa pegada, porque ele, ele trata bastante, né? Por causa desse, do lado adulto da história. Mas eu imagino que o um adolescente que esteja nessa idade vai se identificar muito com, com esse personagem, sabe? Vai representar muito ele. Então é um negócio muito bacana. Né? Então esse negócio de tipo, ah, histórias mais adultas é bullshit. É,
0: é que assim, o McI fala, né? Todas as histórias têm que ter profundidade. Não é podem ter.
3: Devem ter. ter.
0: Os teus personagens, tu olha o, o, o Macri. Agora é, eu, 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 eu sempre tenho dificuldade para lembrar o nome do outro autor. É. Todos os teus personagens, eles têm que ser tridimensional. Não importa se a é tua obra é infantil adulta, porque isso é princípio de tu conseguir contar uma boa história. Então, assim, é, o, ele botou aqui, né? Se tu for interpretar o texto, adulto isso é uma característica, mas é uma característica que não significa nada. Nada.
1: Quer um exemplo de obra feita por público adulto que é um cocôzão? Keyon, é cara. Keyon é um sane, é uma história sobre meninas bonitinhas tocando um instrumento musical. Eu não tô negrindo a história, ela é sobre isso mesmo. É. Eu consigo mostrar que Kayon uma criança de 5 anos. Ela vai entender. Uhum. Ele é público-adulto por outros motivos e com outros propósitos. Mas ele não é complexo e sério mesmo sendo público-adulto.
0: Uhum. E aí? É, cara, eu, Calma, ac mestre. eu acredito que um dos grandes fatores... É, do, da, do RPG ter feito o sucesso que fez, é que as pessoas não conheciam esses jogos. Eu também acho, cara. Não conheciam. Tanto que quando a gente foi fazer o podcast de. de do Mass Effect, a gente foi ler as coisas. É, a gente sempre vê a palavra muito do. E, nossa, esse jogo revolucionou! Por botar. É, por botar. Uh, escolhas morais. Porra, mano. Desde sempre assim, sabe? E aí tu olha, tipo, Bioware, Cotor, Xbox. Tu tá entendendo a questão? E aí tu vai lá ver o documentário o documentário da Bioware. O que que eles falam, O que que é, o que que é Mass Effect? A gente quer fazer o um nosso Cotor com uma hipnossa. O resumo de Mass Effect é isso. Esse é o resumo de Mass Effect. Então existe muito esse descobrimento do gênero. Muito forte. E sim, você tem o tropeços... No, do JRPG nessas duas gerações quais as tropeças, Querendo ou não mercado muda, tem tendência de mercado isso quer continuar vendendo, tem que se adaptar às tendências de mercado ou, ou se tu quiser continuar só no nicho tu continua no nicho o que a gente vê muito de empresas japonesas inclusive vai ver com a Capcom eles acreditaram que o mercado era começar a ocidentalizar os jogos Tenta, eles tentaram fazer mudanças, eles tentaram inovar só que eles levaram pro lado completamente errado, e os jogos de ca os nossos jogos ocidentais, eles conseguiram, nessa... Pelo que eu já estudei de o que aconteceu com várias empresas japonesas, por exemplo, a questão do David May Cry, acho que todo mundo conhece, né? Ela é um clássico de, de ocidentalização do jogo para tentar fazer vender mais. Sendo que o 4 é, a, é o jogo mais... Era um dos, é o, se não me engano, era o jogo mais vendido da franquia, mesmo assim. Eles tentavam ocidentalizar porque eles querem sempre mais, né? E vendeu menos, né? Agora a gente voltou com o 5. Então, tu tem vários erros de Leitura e de percepção de o que As empresas japonesas têm que fazer daqui pra frente Enquanto Teve um gênero agora que finalmente Alcançou o público Que era uma novidade para essas pessoas Apesar de não ser uma novidade Apesar de não ser Novidade pro público geral Era uma novidade Teve jogos bons Que traziam novidades Que evoluíam muitas vezes evoluíram Os conceitos dessas, dessas questões Mas não eram, eram conceitos que sempre existiram Tipo, Skyrim. Skyrim é basicamente Elder Scrolls. Elder Scrolls. alguém Sempre a... foi Elder Scrolls. é Elder Scrolls, bigger, stronger, né? É isso, sabe? Mas é Elder Scrolls. Não tirando méritos do Skyrim, não é isso que eu quero dizer, mas tipo, é o que sempre foi com melhorias, né? Maior, mais sidequests, mais customização, mais, né? Esse tipo de coisa.
1: Mais crianças deformadas.
0: Mais crianças deformadas, né? É, então eu acho que é, não, essa definição dele aqui tá muito errônea, sabe? Do, do, do ah. motivo que Mas vamos ver o que ele tem que falar mais coisa aqui. Vamos ver. Continua. Às vamos. vezes ele se corrige aqui e a gente tá falando um monte de coisa assim também, que a gente é do otário. Tá? Ai meu
1: Deus. Nossa, o começo desse parágrafo tá triste. Ninguém menos que Elder Scrolls 3, Morrowind foi o precursor do gênero nos consoles o terceiro jogo da franquia que eventualmente se tornaria um sucesso absoluto passou quase que despercebido pelo primeiro Xbox sendo apreciado major... Opa. com o lançamento do Xbox 360 e PS3 em 2005 e 2006 respectivamente marcando a sétima geração o gênero se solidificou ainda mais nos consoles uhum. pelo lado da Bethesda tivemos títulos como os da série Fallout Fallout 3 Fallout New Vegas uhum. E a continuação da saga da Elder Scrolls, com o quarto uhum. título da série, Oblivion, segundo e quinto, e o segundo, seguido do quinto e mais mega sucedido, título Skyrim, uhum. trazendo um mundo gigantesco para ser livremente explorado e inúmeras missões para experiência digna de cinemas. Não por acaso ganhou vários prêmios, inclusive de jogo de ano, ficando de vez a bandeira do RPG ocidental no mercado.
0: Não, até... Quer que eu leia o próximo? É, ou não? é porque, assim, esse aqui, eu, eu, eu acho que... tá certo, sabe? Eu, não, não consigo, eu acho que é isso aí mesmo, né? O Morro Indie que ninguém liga Não sei se é sério, Xbox, Morro Indie ninguém liga O Oblivion fez um, um Barulhinho E o Skyrim estourou E, e aí tu Estou teve bom. a fixação a, 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 a fixação forte Desse gênero nos consoles Com esses jogos que ele tá falando aí Começou a cada vez mais esse gênero ficar forte Eu acho que esse parágrafo aqui tá Tá perfeitinho
3: yeah.
0: Yeah, É eu só, eu só não gosto da comparação Digna de cinema né? Mas,
1: enfim, é. Ele... Precursor do gênero, cara. Precursor.
0: É, é que assim. Precursor. É porque ele tá falando. O primeiro jogo desse estilo que veio pros consoles foi esse. Então ele é o precursor desse estilo nos consoles. Aí eu acho que é esse o sentido que ele tá querendo dizer. Enfim. Aí se ele foi o primeiro a sair nos consoles mesmo, aí eu acho que. É porque falar é precursor do, do gênero, cara. Aí, no caso, precursor dos
1: WRPG nos consoles? Não. Foi o primeiro RPG nesse estilo a sair pro console? Não, o Contour teve antes. Sabe? Uhum. É, mas se você pegar essa pegada cinemática dos RPG ocidentais, eu acho que é isso que ele tá querendo dizer aqui.
0: É, então, mas não, eu acho que quando ele quis dizer. São todos jogos
1: cinemáticos, né? Esses não, aqui clientes. Quando ele, ele quis tá usar citando? essa
0: expressão digna de cinema, é, é um. A questão que ele tá fazendo é um exagero, tipo assim. É tão grandioso quanto os filmes de cinema, não como, não dizendo essa experiência é como uma experiência de um filme, mas de, de tipo assim de grandiosidade do cinema e tal, né? Só que assim gente, jogo já é maior que cinema desde aquela época assim. Não ganha tanto dinheiro quanto jogos desde muito muito tempo assim, sabe? Cinema é beat de jogo, então hoje em dia se olhar um jogo, um filme muito bom fazer, ele é digno de videogames, é o certo agora. <risos> Mas eu acho que a expressão que ele tá querendo, Manoel, não é de, de experiência de cinema, é, mas uma experiência assim que ela é digna das telas do cinema, sabe? Esse negócio de glamourização, eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Por isso que eu não me apego tanto, mas é, é porque pode é. dar essa impressão de que ele tá falando da experiência de um filme. E aí se for pra a experiência de um filme cinematográfico, o JRPG é bem mais, né? É. Do que o WRPG. O WRPG é a visão em primeira pessoa, vai andando por aí, né? Não tem nada de cinematográfico nisso. <risos> Mas no caso, eu acho que é a expressão do. Ele é grandioso ao ponto de merecer as telas do cinema. Grandioso. Ele deu uma. Eu acho que esse parágrafo aqui tá, tá, tá muito bom. Eu acho que esse parágrafo... é, é a primeira frase aqui realmente poderia ser sido melhor. É, por exemplo.
1: Esse negócio de dizer que WRPG é gênero já tá errado. É, eu entendo. Gil você... aqui já tá errado. É,
0: eu acho que o certo seria assim: ninguém menos que uh, Elder Escola 3 foi o precursor deste movimento nos consoles. Aí sim. Porque a gente tá falando. Valeu, Léo. Gente... Léo, depois isso aqui sai lá no, no Coisa, tu consegue ver ouvir o resto, tá? É. É, a galera tudo ouvindo a gente aqui Falando horas de... A gente é doido, gente, desculpa Você é doido é, Eu acho que... É porque a gente tá descrevendo O movimento de crescida Dos RPGs ocidentais no, Nos consoles Aí eu acho que a, Aí ficaria completamente correto isso aqui E aí o parágrafo inteiro seria uma tarefa bem, bem descritiva Eu acho que não Eu pelo menos não, não tenho não vejo nada que ele falou Que, que eu considere que eu entenda de incorreto, sabe?
1: É, ele posta um print aqui do, dos Elder Scrolls, uhum. né? Aí ele continua. O próximo passo veio pela PayWare, empresa canadense já conhecida pelas franquias. Baldur's Gate Neverwinter Nights, lançada no PC e amplamente inspirada no cenário de Forgotten Helms, do RPG de mesa das Dragons, uhum. ok. desenvolvedor desenvolvedora havia lançado Star Wars Knights of the Old Republic, ainda para o primeiro Xbox. Quando em 2005, já como subsidiária da Electronic Arts... Mandava mais efeitos para Crypto X-360, série de jogos que mudou o cenário de fantasia medieval para a ficção científica espacial, trazendo mecânicas de múltiplas escolhas e liberdade ao jogador para seguir pelo caminho moral que quiser, bem ou mal, elementos já explorados no jogo anterior A ah, obrigado. que se tornaram marca registrada dos seus jogos daqui em diante. A série Dragon Age também começou aqui, com Dragon Age Origins, e segue até hoje com Dragon Age Inquisition, um títulos mais recentes da série até então. É, esse aqui é esse mesmo. Aquele fala umas effects de 2007, mas focado na ficção científica e com batalhas nas batalhas com tiros. Perfeito. Aí ele fala do Dragon Age de É perigoso sozinho, leve isso.
3: Só pra gente
0: e... ver aqui. Cara, é. toda essa descrição aqui dele foi perfeita. Essa Eu foi. Eu acho que o único erro aqui uh, desse quadro aqui uh, foi aquela noção que a gente falou lá em cima de, de entender o movimento dos outros a... gêneros, né? Sim. E, e a questão de
1: adulto, sério é,
0: sabe, na hora que ele foi definir tipo, tentar entender o porquê que esses jogos fizeram mais fizeram mais sucesso, e foi um negócio ah, ah, é porque eles estão mais adultos, sério não... É, tipo, como se o jogo não tivesse sucesso se ele fosse cômico, né é tipo, eu acho, que não é, eu acho que o Jato RPG não parou de fazer sucesso porque as pessoas falaram, ah, quer saber, eu não quero jogos cômicos, né, eu acho que é o desses parágrafos, desse, desse é desse nada de turnos aqui pra baixo, sabe eu acho que ele mandou bem, ele só errou aqui mesmo, né? De, Daqui, ó. Ele errou aqui. Ah. Esse, o resto aqui eu acho que tá, tá muito. tá muito. bem explicadinho e tem muito o que falar.
1: aí essa parte interessante, que essa parte aqui também passa essa sensação, essa impressão que RPG Ocidental é só RPG Action. Porque todos esses jogos são action.
0: Mas na, na, nessa época aqui era. Era isso, né? Era action, esse que é o Foi foda. Isso. Nessa época aqui era isso assim, mesmo. Né?
1: É Tendência de mercado, pô. A tendência de mercado. O Cotor ele é CRTS com Pause, ele é action, Por causa, do Baldur's Gate, Baldur's Gate fez sucesso. O Baldur's Gate foi gambiarra que eles é fizeram que enfim tinha que era para um jogo tático, deu bom, veio Neverwinter Nights também uma pegada, Planescape também uma pegada. Então foi se fomentando que lá veio o Cotor com essa pegada. E aí depois o Dragon Age ele vem com essa pegada uhum. também. Depois do primeiro Mass Effect. Aliás, na Bioretona, eu tava querendo jogar as séries né, em sequência, uhum. mas eu vou jogar o Dragon Age Mass Affect na ordem de lançamento. Eu quero ver se teve influência de um no outro.
3: Uhum.
1: Acho que vai ser bacana, acho que vai ser bacana. Enfim, continuando. É porque eu sozinho, leve isso. Isso aqui ele vai falar dos Outvenders, provavelmente, porque isso aqui é a frase de Zelda. Em contrapartida, voltando aos anos 80, par paralelamente ao crescimento do JRPG. Um jogo inovador seguia seus passos, mas andava pelos próprios caminhos. Tratava-se de Legend of Zelda, lançado em 1986 para o Famicom NES, que utilizava elementos de RPG em um mundo completamente aberto e explorável, quase que se confundindo com o Metroidvania antes do gênero existir. Não, Zelda não tem nada de Metroid, cara.
0: É que o, pri é, é que o primeiro o Zelda ele tinha uma pegada mais não linear, né? Ele tinha essa. É, essa ele era muito aberto. Ele era mais mundo aberto mesmo, mas ele... Ele era mundo não, aberto. Não tinha muito essa, essa pegada... É, mas, mas pegar... Metroidvania
1: uma... não é mundo aberto.
0: Eu, eu acho que ele tentou comparar pra tentar explicar é, de uma forma simples as pessoas entenderem o que ele tá querendo dizer aqui com o Zelda, né? É,
1: é mas é, falou mas... para um banho, porque... Sim, eu nem acho que foi, foi uma, uma
0: comparação meio... É... Infeliz. Infeliz, é. Ele, ele tentou explicar e acabou... Pode dar impressão errada pra pessoa, mas enfim. É.
1: A ah, nascer ali uma das franquias mais famosas e bem sucedidas de todos os tempos, que continua a crescer desenfriadamente, acabando por não criar apenas um mais, um, mais dois subgêneros do RPG, com o conceito de mundo aberto, estilo amplamente abordado por Skyrim, por exemplo, entre tantos outros jogos, e o Action RPG, estilo mais focado no combate e na exploração com movimento livre, ataques e defesa inteiramente por conta do jogador e um sistema de locon nos alvos as combinações do subgênero e conceitos deu origem a jogos como Dark Souls, Bloodborne, New The Witcher, Lords of the Fallen, etc. Cara, ele se embasbacou tudo nessa segunda parte aqui.
3: É.
0: Cara, tu viajou bastante aqui. E Nossa, velho, gente... de
1: onde ele tirou isso?
0: Assim, primeiro. Zelda tem influência no gênero de action japonês? Pra caralho. Muito. Já existiam. A gente falou, antes de Dragon Quest mesmo. J RPG, jogos japoneses de RPG de ação. Tá, já existiam. Highlight, né? Highlight, ou Dragon Slayer, tinha vários. Só que o que, que Zelda fez? Zelda fez bastante, bastante de importância. Bater com a espada. Bater com a espada. Foi Zelda desses jogos que inventou bater com a espada. O muito, da muito, espada. muito desses jogos, eles eram bump systems, eram sistemas tipo é, tibia que ficam um na frente do outro, e, a, andando, batendo e tal. É, é, Zelda, a exploração de Zelda, a, esse negócio de usar visualmente o ataque e vários elementos de Zelda foram muito influentes para os gêneros de jogos de ação daquela época e... De jogos de RPG de ação. Com, okay. com toda certeza, assim. Tu consegue olhar isso, tu consegue ver pós. Antes de Zelda, todo mundo bupsistem, atirar bolinha, essas coisas. Depois de Zelda, todo mundo faz. <risos> tá é, então assim, pô, Zelda é uma puta de um influente nesse gênero. É. Só que um. Gente, eu sei que é impactante isso. Zelda no Japão é nada. Sabe aquela lista da Famitsu, que eu falei dos jogos não é vendido? Procura Zelda lá. Sim.
2: Vai lá procura Zelda, velho.
0: Vendido dentro Concure. do Japão. Vai lá, vai lá,
2: vai onde ele tá.
0: Ele teve essa influência mecânica muito grande, mas lá dentro do Japão ele conheceu. a influência dele dentro do gênero japonês, ela é bem limitada, tá? Ela é limitada, Teve jogos que se inspiraram mais diretamente Zelda, vai achar bastante, mas ele é mais limitada, e assim, esses jogos japoneses pegaram isso, mas começaram a inventar todas as outras, um monte de outra coisa, sabe? Então, o, a influência do Zelda dentro do RPG e tudo mais, ela é limitada. Ele tem influência, é uma puta de uma influência importantíssima, tá? Mas jogos de RPG de mundo aberto já existiam antes de Zelda. Já. Última já era. O último e o é RPG. O, último, o cara vai até pro espaço, velho. Última é um, o cara vai até pro espaço.
1: E RPG, <risos> cara, não inventou o um contexto de mundo é, aberto. Era, era
0: o último, né? Que o último que era viajado, que ia até é. pro espaço, viajava no tempo, Sim. tinha tudo, né? Vai <risos> ter Magic também. É, então assim. Magic veio pouco antes. Esse, esse, pouco ele tem esse conceito de mundo aberto que era incomum. Mas tu pode ver ali que depois dele não teve muitos jogos que começaram a pegar mundo aberto por causa de Zelda, assim. Mundo extremamente aberto, sem não linear. Teve, teve jogos, tá? Não vou dizer que não teve. Se eu dizer que não teve, eu tô mentindo também. Mas, assim, é... Dark Souls, Bloodborne, Nioh, The, The Witcher, Lords of Fallen nenhum desses é relacionado diretamente com Zelda. Primeiro que sim, Bloodborne, Nioh, Uh, e Lords of the Falling, eles são literalmente baseados em Dark Souls. Né? Claro que Zelda ajudou no desenvolvimento dos jogos de ação, então geral. ele é parte importante da história dos jogos de ação e de desenvolver os jogos de ação para chegar no ponto que estão hoje. Isso é inegável. Inegável. Agora que os gêneros, só que esses jogos que tu citou existem por causa de algumas coisas que Zelda fez e uma centena de outras coisas que outros jogos fizeram, sabe? Então eu acho que é, é um paralelo muito, muito, Tante. é muito uma coisa muito distante, não consegue fazer uma ligação direta. Porém tu consegue fazer uma ligação direta com Dark Souls, sabe? Com que jogo de Nessa? Dragon Quest. Dragon Quest. Quem diz isso? O Muriel, o, está, o Muriel está inventando isso. Quem diz isso é o, o Miyazaki. O próprio criador de, de Dark Souls. O próprio criador de Dark Souls. Tem, tem muita influência. E quando tu joga o jogo, tu conhece como funciona a exploração de Dragon Quest I, Dragon Quest Antigo, tu vai ver que tem muito a ver. Tem muita influência de Dragon Quest no, no Dark Souls. Só que, claro, Dark Souls é um jogo de ação e tu não consegue ver isso diretamente. Mas tá lá. Né? É, é intensa lá. Então de Zelda mexer a espada pra Dark Souls é um pulo, hein, amigo? É um pulo muito grande, muito grande. Pulo bem grande. Mas sim, mas Zelda é muito importante, muito importante. Não tem sim, muita... total. Só achei exagero, exagerou um pouco, assim, não, não, é. muita importância. ele viajou bastante nesse <risos> Essa coisa aqui. Ah, e sobre Zelda ter elementos de RPG, ele não tem, tá, gente? São só dois que tem. Sabe porque assim as pessoas confundem muito? Tem progress... Pro... Com... progressão ser um elemento de RPG. Progressão é progressão. Porém, progressão, como o jogo de mesa que o RPG se inspirou é um jogo de progressão de personagem, é característica do gênero ter progressão. Só que o, GRP, o, o RPG tem progressão do quê? Progressão de RPG de mesa. Outros jogos têm progressão também. Mas se ele não tiver esse estilo de progressão, ele não tem elemento de RPG, porque ele não pegou nada nem de RPG eletrônico, e ele não pegou nada no RPG de mesa, então ele tem progressão só. E a quantidade de jogo que tem progressão, só que assim, Adventure e outros gêneros, eles não são obrigados a ter progressão. RPG é a progressão, é tipo característica fundamental do gênero. Se não for, vai ser o quê? É, exatamente. Roleplay? Então, assim, Os primeiros RPG nem tinham isso. Então, assim. Os primeiros RPG nem tinham roleplay, A gente falou lá no artigo do Pepe Eles não, não vão Play ser RPG, a que... última 1 não vai ser RPG, é, não vai ser RPG? Então, assim, ele tem. O Zelda 1 tem progressão. Tem progressão. Mega Man tem progressão. Metroides tem, tem progressão. Nenhum deles é RPG. Então assim, ele não tem elementos de RPG. Ele tem. O único progressão. que tem elementos
1: de RPG da série
0: é o dois. É o Zelda 2, É o Zelda 2, exatamente.
1: Eles tentaram pegar essa essa pegada mais RPG para ele.
0: É porque. Mas pessoal, é porque Deu o pessoal ruim. olha. É, ele tem exploração que nem vários de é um RPG. E ele tem progressão, então deve ter elementos, pelo menos ter elementos de RPG, mas eu, a progressão dele não é de RPG é. Aí no 2 eles colocaram isso, mas é o que aconteceu? Deu ruim E no 3 eles já voltaram pro status quo do 1. E pelo amor de Deus né gente, ele não ser um RPG não desqualifica ele em bosta nenhuma Bosta ele nenhuma Ele continua sendo cara. um jogo fantástico e foda mesmo não sendo RPG, pelo amor de Deus é.
1: Sim, o máximo que você pode... E, e quando vai ter alguma mecânicazinha de número que pode lembrar um RPG de alguma maneira, tá muito bem escondido dentro do código do jogo. Um detalhe do, do Breath of the Wild, que depois que você consegue determinado número de equipamentos no jogo, você avança, certa parte, os inimigos eles vêm mais fortes. Porque tem um código de jogo que simboliza um nível pro Link. Quando você atinge esse determinado nível, os inimigos ficam mais fortes. Ah, então é uma população de RPG. Não. Se fosse pra ser, estaria na cara do jogo, né? Estaria lá, link, se abria, level, uhum. sei que lá nas quantas. Tá escondido por quê? Porque eles não querem Zelda ser RPG. Porque a única vez que Zelda foi um RPG, deu ruim. Por que que a Nintendo vai fazer outro Zelda com elemento de RPG se o único Zelda que tem elemento de RPG descarado foi uma... um fracasso? O povo não gostou. Porra, não faz sentido, velho.
0: Vamos lá, mano, vamos ver. Continuar, continuar aqui, mulher? Vamos continuar, porque tamo, temos que terminar, que vai com 5 horas, a gente não consegue parar de falar.
1: É. E como anda o JRPG hoje? Surpreendentemente bem. O mercado está em constante evolução, se renovando a cada momento, do modo que o gênero nunca realmente deixou de existir, principalmente no Japão, onde surgiu. Mesmo diante do enorme crescimento dos RPGs ocidentais, é injusto dizer que um perdeu espaço para o outro, sendo mais adequado dizer que, a, que o mercado é compartilhado, ainda não necessariamente de forma igualitária. Assim como empresas fecharam as portas antigamente, novas surgiram e fazem um ótimo trabalho. Perfeito. A Square continua nativa. A Square Enix voltou com força total no gênero após o sucesso do Bravely Default, 2013 para o 3DS. Voltou com força total? Hum... Enfim... Desde então, eu franquia aqui. Final Fantasy, atualmente, esse é o 15 título, ainda que ligeiramente diferente daquilo que costumava ser antigamente. Ligeiramente, é. Mudou só um pouquinho, né? Só isso, só um pouquinho, só.
0: É que vamos, vamos ser gele... sinceros que foi uma mudança gradual, não foi tipo Final Fantasy é, tre, do, 13: era turno ATB e 15: é, é, Dark, é. é Dark Souls, né? Foi gradualmente, né?
1: É. é segue relevante, então tá. Dá pra passar, relevante no mercado, continua agradando e Com o aumento do moral do gênero proporcionado por Final Fantasy A Square Enix se aventurou lan lançando Inclusive duas novas IPs A MC Tsun e Lost Sphere, sendo uma sequência espiritual da outra Enquanto o primeiro título Parece não ter agradado muito O segundo teve mais aceitação Embora os dois possam ser considerados um retorno à terra de jogo do gênero, além de Lembrando muito bem Lembrando que meses, é, no ano
0: desse artigo não tinha ainda Octopath, tá gente?
1: É Setup a era de outro gênero, susperando títulos como quando Trigger. Uh, Lost Sphere, sequência espiritual é de M e fica com uma ótima, opção pra quem ainda não conhece o gênero. Eu não sei como é que são as vendas do AM Sun e Lost Sphere, mas aqui no ocidente a galera gostou mais do Setsuna, né? Pelo menos pelo que eu vi, sabe? Da minha visão. Cara, sabe, eu, eu vi as pessoas é um.
0: falando mais do AM Sun também. Lost Sphere eu vejo que é. Eu não vejo muito a galera comentar, mas assim, não quer dizer que eu vejo o que significa que tá certo também, né? Eu não tenho essa informação mesmo. É. Assim, Eu joguei ambos e o Lost Sphere melhor. Até aqui, tipo assim, o é, que aconteceu assim, a partir do Brave Default e tal, porque a gente falou no podcast de Brave Default, a forma que o Brave hein? Default foi construída ajudou as pessoas a recriarem os um start interesses por jogos por turnos. Isso é fato, assim, ele vendeu muito bem um milhão, o Brave Default, no, ele vendeu, né, uh, de um console desses, né, e aí a Square começou a se, também, Além de fazer os jogos grandiosos Ele começou a vir com essas IPs secundárias Aqui E isso acabou desembocando No Octopath Travel, Triangle Strategy em Todas as outras franquias secundárias que estão vindo hoje Então esse aqui é o começo Da bola de neve que virou hoje Que é a gente tem Aí hoje eu acho que a gente está num uma, o, o, o jogo do TRPG Recuperou um, uma parte Do mercado sim que ele perdeu hoje hoje, né, o, onde a gente tá hoje, sabe?
3: Então claro. até,
0: eu acredito que esse aqui é o começo. Eu acho que não tem muita coisa aqui pra gente comentar, mas não. rolou é
1: bem. bem. Ele continua, Atlas também continua muito bem com a série Chimangami Tensei e Persona, atualmente no quinto título, tendo garantido inclusive o prêmio de melhor RPG do ano 2017 no Kid Game, Game Awards. O gênero atraiu até o interesse de empresas como a Ubisoft. Em 2014, lançou o Sult Park, Stick of Truth, em 2017 ganhou é sequência South Park Fractured, Fractured But títulos que brincam com o gênero de forma espetacular. O segundo não brinca muito não, viu? Ele é meio cocôzão, Mas enfim, imagina,
3: a
0: ideia mas é um... era essa, né?
1: É. Mas bem, o mercado, mas é o um mercadinhos índices que vai muito bem obrigado, que vem resgatando o gênero desde suas origens com títulos que evocam nostalgia e qualidade, com perdendo o trocadilho. Vale a indicação. Hum. Não perdeu o trocadilho não foi muito ruim. Ai, claro que ele ia falar de Thundercale. Não né? tem
0: como não falar de Undertale também, né, mano? Se o é. cara não falar de Undertale, ele estaria zoando também, né? É. Se fosse fazer um é artigo difícil. dos RPGs indies que influenciaram a volta, que influenciaram o crescimento dos RPGs indies, eu é obrigado a falar de Undertale, porque é realidade, é. né? É material.
1: É, é, é difícil falar de Undertale, que é, entre tantos outros gêneros, um, RP, um JRPG. Se eu inteiramente quando a única pessoa, o Top Fox. É, esse jogo é rico em trama, jogabilidade, dificuldade e aspectos poucos convencionais que conseguem quebrar a quarta parede e interagir diretamente com o jogador. Dentro do gênero, lembra bastante Earthbound.
0: Cara, eu não acho tão... a experiência de... assim... Eu não acho a experiência de Undertale tão Earthbound assim. Eu não. acho os dois jogos muito diferentes. Eu acho muito diferente.
1: Você oh. vê algumas... você vê a influência de, influência de Earthbound e Undertale?
0: Mas o Undertale é muito diferente da experiência.
1: É muito diferente
0: muito pior também.
1: Ah, eu prefiro Undertale é. do que Earthbound. Mas, enfim. Eu, cara, eu odeio Earthbound. Então, eu prefiro Undertale. Mas se eu for colocar os dois no balanço, o, Earthba o Earthbound é muito mais jogo. Mas enfim. Shield of Light, okay, o to... você... Soft.
0: Não, mas aqui ele também não tem muito. Aqui é outras coisas que não, não cabem ao texto, né? Ele tá aqui bem. ele fala Shield of
1: Light. Shield of Light é
0: indie. É, é indie porque foi uma empresa pequena que recebeu um dinheiro a mais da Ubisoft mas assim, é uma empresa pequena de baixo orçamento que produziu, né é, é que ele até fala,
1: pode parecer estranho ver esse título aqui, apesar de é ser lançado por uma grande publisher como a Ubisoft o Joflight dá uma trapaceada e entra na lista por ser um indie em sua essência, pela estética baixo custo de produção, a equipe também. pequena, a equipe é pequena. Mas para isso é necessário considerar o indie como estilo e não apenas uma substituição do mercado. Deixando esse aspecto de lado, o jogo é visualmente belíssimo e mistura perfeitamente os elementos de um side-scroller com o combate por turnos e o melhor estilo JRPG. Na verdade, combate por turnos e o melhor estilo grande, né? Porque é o mesmo <risos> combate. E é feito pela mesma equipe, se eu não me engano.
0: Literalmente robô, né? Mas sim, são bons exemplos de jogos aí que na época, né, nessa época que ele tá escrevendo aqui, é, são jogos que começaram realmente a dar um ar a mais pro JTPG um respiro, né? Isso é, isso é verdade. Inclusive, oh, tu oh, vê oh, oh, o oh, oh, estouro oh, oh. que foi esse aqui, é, of of light tu vê até em canais grandes, Day. tipo, o Jovem Nerd, eles jogaram no canal deles, Shield of Flight.
1: light E é um jogo bacaninha, cara. É um jogo
0: bacana.
1: É um jogo bacaninha. Aí ele falou um que eu não conheço, os Shadows of Adam.
0: Eu vi falar na época, mas eu não joguei também.
1: Uma verdadeira carta de amor aos clássicos dos Jirenco de geração 16-bits. Não há muito o que dizer aqui. Se você jogou outros títulos da época, eu vou adorar esse jogo. Ok. Cosmic Star uh, Star Raine, Inspirado em clássicos como Chrono Trigger, Phantasy, Star e Coden. O título aproveita melhor do gênero da era 16-bits. Uh, não, não aproveita é melhor nem a pau, mas enfim. Ao mesmo não tempo é que, é, novos, aqui, é, é que novos aspectos como sistema de combate. Sem dúvida uma experiência obrigatória para qualquer amante de JRPG. Obrigatório também não, mas enfim.
0: É, é que a gente não é vai de... discutir muito essa parte aqui, pessoal. É. Porque assim, o texto é sobre... A temática geral e não sobre os jogos Então ele, ele mesmo não tá definindo Ele não, não vai gastar tempo definindo muito bem Então não tem nem como a gente contra-argumentar aqui com ele Exatamente. Né? Seria meio que tipo Também tosco contra-argumentar Seria do que ele nem tá expondo os argumentos dele aqui Porque o texto não é sobre isso
1: É, que ele falou Outro que eu também não conheço é de of Eternity Ainda é em também. desenvolvimento Ele já saiu esse jogo? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ele já saiu mas vamos ver o que ele fala aqui. Sem dúvidas, o título mais ambicioso dessa lista. O jogo presta grande homenagem aos clássicos do gênero, principalmente no combate, mas aposta no visual mais moderno, com gráficos mais trabalhados, movimentação livre enorme e mundo aberto. Edge of Eternity ainda segue em desenvolvimento, tem seu financiamento pelo Kickstarter, mas possui previsão de lançamento ainda esse ano. Cara, esse jogo eu não conheço, não. tá bonitinho, mas... Ah, tá parecendo... Tem um cara montado num gato, vai tomando cu. Não quero saber disso,
0: não. É tudo repetido
1: é, e quando fala, sei lá, RPG de mundo aberto, eu já desanimo pra caralho, sabe? Porque normalmente sai com as coisas genéricas, mas eu não sei, enfim. E aí ele fala, um último, último tópico dele, né? o último parágrafo, é tudo RPG de qualquer forma, seja qual for sua preferência, japonês ou ocidental. O ponto aqui é que aquilo que foi na época era nosso único parâmetro do gênero, parâmetro pelo gênero, hoje se ficou em várias vertentes, todas elas coisas têm harmonia, podendo ser chamadas apenas de RPG, independente de onde foi feito ou qual estilo segue. Sim, concordo.
3: concordo.
1: A principal diferença é que nos RPGs japoneses ainda existem certas peculiaridades bem notáveis, características do gênero dos anos 90 e que são mantidas até hoje, principalmente com respeito à trama, design de personagens, produção de armas e inimigos e linearidade da campanha. Dá pra beber das duas fontes, revisitando os clássicos japoneses, conhecendo os novos ocidentais e vice-versa. Vice é, Cara, é, esse finalzinho aqui
0: é. é, é, é esse, do mesmo Essa jeito, parte aqui, ó. Fala, qual?
1: É, diz respeito a trama design de personagens proporção de armas inimigos e linearidade da campanha, cara é. ele foi infeliz nos elementos que ele coisou de novo é. talvez na questão de design de personagens que a gente falou
0: sim é, mas é que na assim, questão ó, de ser utilizado ou não isso aqui vale pro RPG ocidental também vale as características. O, o, é que assim, é, é porque como a gente fala, as pessoas têm muita pouca conhecimento dos RPGs já ocidentais mais antigos também. Porque, porque você pode ver no artigo, ele não citou os mais antigão, Que o Manuel citamos aqui. Então, o que cara, mas até
1: dos que ele citou, cara, cotor linear, porra.
0: Cotor É assim, é, 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 mas eu tipo assim. Os. É, é, a gente já falou em vários updated, né? Existe uma média de características que a gente define pra um e uma média de características que a gente define pra outro. Não é regra, mas é uma média que tu vê uma certa, certa preferência mais pra cá, menos pra cá, enfim. ele a gente já discutiu em outros updates, né? E o que acontece? Isso, essas preferências, estão desde os anos 90 no RPG japonês? Sim. E as do WPG estão desde os anos 90 também no WPG. Então, é, isso, e aqui ele colocou como uma coisa... A impressão que eu fiquei com o artigo dele é que ele tá falando que isso aqui é uma coisa que, tipo... Ah, os JRPG ficaram assim, os WRPG mudaram. Essa impressão também. Eu fiquei com essa impressão. Né? Os é...
1: WRPGs mudaram como Halloween. É... Eles eram algo
0: diferente. Mas não é mudaram
1: isso Mudaram como Halloween e os JRPGs continuam parecidos, hum. estagnados. Mudaram um pouquinho, sabe? Tá? Persona 5 aqui, e esse aqui e tal...
0: Então, assim, o um artigo é um bom artigo, tá? É um bom artigo. É, o que, que define um artigo bom, um artigo decente e um artigo merda? O um artigo merda é que o cara não faz comparação, não diz de onde é que ele tá tirando, não cita jogos, é, simplesmente tira da bunda, que, que nem dois que a gente já leu aqui.
1: Aquele Johnny One Piece.
0: Aquele de One Piece é aquele outro lado, por, é, porque ainda saem RPGs por turno. Aquele lá é, Porra, aquele, aquele lá é horrível. Aquele
1: bosta master.
0: Esse aqui, pô, muita coisa que ele fala aqui é muito assertiva. Muita coisa que ele fala aqui é muito assertiva. É... Eu acho que o que é o maior problema é aquilo. Falta arcabouço de RPG, principalmente nos ocidentais. Mes. Principalmente nos ocidentais. É, eu acho que é o, o, o lugar mais difícil, sim, o buraco maior, pro compreender o movimento do RPG, que a gente tá vendo aí na, na, na indústria, na... No pessoal que produz É falta de conhecimento Dos RPGs de computador Daqui né? Isso não é uma crítica dizendo Nossa você é um bosta porque não sabe isso ah, Até um ano e meio atrás eu também não sabia dois anos atrás
1: Não, isso é no geral Porque você não
0: disse, é no geral. hoje em dia
1: Hoje em dia eles é, se essa propaganda Esse revival de CRPG Como se fosse um gênero Usado hoje em dia por desinformação
0: Por desinformação, é Por não entender porque, tipo, ah,
1: tá, CRPG é um gênero, é um tipo de WRPG. Beleza, quais são as características do CRPG? Ah, ele tem é, narrativa muito descritiva e detalhada. Beleza, Betroth e também tem. Ele é...
0: É... Pô, ah! Não, ele é Escolhas,
1: Blupert. né? Ah, escolhas, uai. Princess Maker também tem escolha, meu amigo. Ele Man, é também?
0: Princess Maker tem 53 final, velho. Ele vai se <risos> Baldur's Gate são... são linear é, é, é. A main quest dele é linear Baldur's Gate. Oh, Baldur's Gate é linear, Planescape linear Só que você tem side quest Só, só isso, mas tipo assim, claro É, é porque a gente fala, é normal ter muito mais Side quest, muito mais foco em side quest Em RPGs ocidentais Do que em JRPG, sim É sim. mais comum como a gente fala, tendências, né, não é regra Não é regra, mas é tendência Então isso não tá errado, tu Fazer, você dizer que é tendência Tu não pode dizer que é regra porque é errado dizer que... A regra é muito perigoso então, cara. Depois, muito Quando perigoso. tu vai definir... Porque esses gêneros, a diferença deles é muito subjetiva em várias coisas. Então tem que tomar é, cuidado. Ele
1: falou, ele falou tamanho de arma, como assim, cara?
0: não ah, É porque assim, o RPG japonês, ele tem aquele negócio de ser mais estilizado. Então, hum. o que que tu vai jogar um jogo ocidental? Eu tenho uma espada. O que que a espada é? Uma espada um pouco ornamentada. No RPG japonês, o cara tem uma arma laser airfryer. Uma espada, a laser airfryer, ele sobe num dragão com armadura high-tech e vai enfrentar o império alienígena do mal. Justo. O JRPG tem isso de coisa, até o próprio Dark Souls, que ele tem esse estilo mais ocidental, ele tem as armas bizarras gigantes que parece que o cara pegou uma pia e botou nas costas, uma brita assim, botou... Não, não. Elder Ring também tem. Tá é, então assim, o JRPG tende a, a, a ser mais livre nesse negócio de exagerar, exagerar a proporção das coisas, e o RPG ocidental tem a tendência de ficar mais pé no chão, não é uma regra e mas tem, tem essa tendência tem que ser mais pé no chão, exatamente então, assim, mas tem as
1: maluquices neles também
0: os inimigos também do JRPG são muito loucos né? Tem muito louco e tal então tem essa diferença de um negócio que ele tratar muito mais o realismo e o outro ser mais estilizado e mais livre qual é melhor? nenhum dos dois é melhor que o outro, são propostas de valor diferente
1: Proposta de valor diferente
0: e assim, ó, linearidade não é ruim, linearidade é propósito de valor. É. A gente teve Acho uma tendência claro. de mercado anti-linearidade. Então, assim, quando você vai fazer um jogo muito linear, você tem que entender que você vai trabalhar com nicho. Se você vai trabalhar com nicho, sabe que o teu número de venda é reduzido então não adianta fazer um jogo extremamente linear naquela época, né? É, e querer que ele vendesse bem como Skyrim. Então, é muito difícil. Só se a sua história fosse muito top, assim. Só se o negócio fosse assim, realmente é muito top. Porque tem tendências de mercado. Então, assim, ah, qual proposta de valor é melhor? Linear ou a mundo 100% linear. aberto? Não tem melhor. Tem preferência da pessoa que tá jogando, tem tendência de mercado. E, é claro, tem qualidade ah, na execução de proposta. Mas, é, automaticamente, cara. ser melhor ou pior por ser linear ou mundo aberto, isso é... não ah, faz sentido essa comparação. Sei lá, Final
1: Fantasy dois é mundo aberto. Dragon Quest I é... é meio que mundo aberto. Dragon né? Quest I é mundo da, aberto. Da... É... A segunda parte de Final Fantasy VI é totalmente mundo aberto. É a segunda fase. É, é cotor total, cara. É mundo aberto. É cotor daquele jeito. Só que cotor é aquilo lá um jogo inteiro. É. Final Fantasy VI é só da segunda parte.
0: Então é aquilo. É um artigo bom. O que que falta? É... Algumas pesquisas, algumas coisas que a gente falou, tipo, é... da questão da da Sony, que falta muito essa informação de que uhum. Final Fantasy VII e as vendas. Alguns assuntos aqui valiam mais a pena dar uma pesquisada mais funda. E Bem, falta arcabouço, principalmente nos RPGs ocidentais dos anos 90. É isso. Eu acho que é, esse mas que isso é, é mais em geral, né? é, Mas em geral é um artigo interessante. Foi uma discussão oh, legal eu, que
1: durou horas aqui. Eu acho que a gente só vai achar experiência boa em RPG ocidental antigo em artigo gringo ou do Pepe. Porque é difícil você ver alguém hoje em dia que pega pra jogar um Might é, Magic. É, é, é que o Pepe tipo...
0: jogou todos aqueles jogos lá do SRPG Book, né? Ele é maluco, Mais Mas 200 RPG.
3: Ele é maluco. Nossa,
0: tipo. o Pepe deve ser muito doido conversar com o Pepe.
3: Deve ser muito doido, cara.